0: Muy buenas noches, amigos de La covacha. estamos arrancando un programa de los de semana y En esta ocasión pues, tenemos muchas historias de vida, tenemos reptiles mur murciélaguescos y muchos, muchos Superman, que espero que los demás hayan leído porque yo no les llegué. Y también tenemos este bastantes cómics independientes, así que por favor no se muevan que estamos por arrancar esto en un momentito. a todos los que ya nos están acompañando a través de, de Twitch y de YouTube principalmente también a la gente de Facebook aunque la verdad luego en Facebook como que no, no generamos mucho tráfico pues si están en Facebook y están viendo esto mejor que hagan el YouTube o el Twitch acá se pone muy muy bueno el chisme mi nombre es Valentín García me acompañan desde la lluviosa Guadalajara
1: buenas noches Fernando Artega, por acá ¿cómo se encuentran?
0: perfectísimo compadre también desde la Ciudad de México se encuentra
1: Ahora no hubo amor,
2: está bien, muchas Gracias, pues, gracias por invitarme, vale, gracias por invitarme, vale, es un placer estar con ustedes.
1: Me alegra que el, 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 el halcón con la invitación en, en cuero sí. italiano haya llegado. Sí, esta semana sí llegó. Tarde, pero yo.
0: No sé, Félix, que también hay también hacen lluvias en, en la Ciudad de México, porque al parecer la gente de la capital no está contenta si no se les si, si no se habla de ellos también, o sea.
2: Es correcto, pues, perdón, es es que, a ver, es que no es que haya lluvia en el resto del, del, del país es que llueve acá y por tanto después llueve en el resto del país como <ríe> básicamente la historia de, de, de este país
0: saludos a, <muchas> a Don Chuy Monroy al buen Félix, también Alejandro Guerra Oscar Alfredo, que ya está por aquí Alarcón, Alfredo, Alfredo Samuel Franco Mr. Max, que nos estaba diciendo por acá que ya vio el último capítulo de Trying. y pues pues pobrecito, compadre, yo no sé por qué estás viendo eso. También el buen Rodrigo Díaz se encuentra ya con nosotros a través de eh, el canal de YouTube. Están allá en el chat. También, por supuesto, nuestro, nuestro queridísimo amigo Fernando Cano. Y pues bueno, muchachones, fue semana de Prime Day. Fue semana de, de gastos. Fue Basta. semana de... Quiere hablar un poquito. O le entramos de lleno al chisme porque la verdad es que hoy... Este, esta semana este pues salieron como chingos, 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 chingos de cómics y Francisco los leyó todos.
1: No, ah. te, te, te tranquilo. <risa> leyó el 85%. No, tampoco. Así que ya fue bastante. Sí.
2: No, mi cartera, mi cartera todavía no se repone del, del golpe.
1: No, pues sí, sí eh, hubo unas ofertillas interesantes en el, en el Prime Day. Eh, estaba comentándole a Francisco lo que conseguí y él, él a su vez también y quejándonos de, de cuando llegue esa tarjeta de crédito, ese estado de... No,
2: la mía la, la, la de débito porque ya, ya nadie me da crédito. Entonces. Este, ah, yo,
1: ok. Yo,
2: yo, sí saco de, yo sí saco de la cartera.
1: Duda. Okay, o sea que tú sientes el golpe de una vez. Y yo, sí. yo en cambio lo, lo, lo pospongo para luego maldecirme a final de mes.
2: No, yo, yo sí soy de esos que cuando compro sí es literal comer atún durante un mes porque se va se va <risa> se va se va.
0: No, sí, Entonces, lo, que, lo, lo que pasa es que este, esta vez la promoción estuvo más o menos decentía. Saludos a los claro, saludo que también ya se encuentra este acá con nosotros y el buen Mario eh, Rodríguez. sé ¿Qué pasó con eh, Warren Ellis? Ahorita checamos porque por ahí dice Félix Fraser que no regresa en el mes, Yo que me quedaba que sí porque ya regresa Fel, que es este buenísimo, que tiene como 25 no, años. No, y no, no, tus... bar,
1: no, no sé si leíste la última noticia, pero ya Díaz dijo que no, no, hasta, Entonces, que el, hasta, no. Que caba, hasta que el caballero no 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 haga enmiendas y pida disculpas, no, no. Acabo de leer la noticia. Chan chan chan.
2: Mm -hmm. bueno, pues, pero pero si estaba estaba bien con todo el mundo, ¿no? Este incluso el año pasado terminó su no. serie de Batman. Y sacó su, su su este su, su pasadura, sí fue, o sea, si sí hubo este escándalo y tal, y que, que el grooming y no sé qué, pero como que, que, que había quedado ahí, ¿no? O sea, no le fue tan mal como a Cameron Stewart y,
1: no le fue tan mal porque, otros, ¿no? porque digamos no. que, que sus, sus transgresiones no no entran en el terreno de lo ilegal, uh -huh. pero son moralmente muy muy cuestionables.
2: Tampoco las de Cameron Stewart en general, ¿eh? pero...
1: Las de Cameron pero creo que, creo que sí, porque si, si, si había una menor de edad involucrada.
2: Sí, pero sí. en un país donde su edad era legal. <risa> Entonces, este, pero, pero es, Estoy diciendo es lo que moralmente es. cuestionable. eso, eso
1: pues es. Pues sí, y, y lo que en todo caso, la, el, el statement que Warren Ellis publicó el año pasado, porque desde hace un año, eh, él dijo que iba a hacer enmiendas, etcétera, pero eh, pues nunca se acercó a a este grupo como de 60 y de las mujeres que, que en una página pues publicaron su experiencia, sus experiencias, sus eh, experiencias y entiendo que precisamente ese impasse de que realmente nunca se hizo esas enmiendas sumado a que según Image a ellos nunca le dijeron que, que ellos iban a volver a hacer esa serie y eh, Image dijo, no, a nosotros nunca nos han avisado y guarden la lista, aquí no va a publicar hasta que no haga esto claro. y queda, que, o sea, quedó más, peor, de hecho él ya él creo que publicó él un comunicado diciendo que ya es una persona más a la que tiene que disculparse con Image y con el, con el artista porque no, le, no pensó que iba a traer tanto inconveniente. Creo que imagines eso, es que piensan que va a pasar por debajo de la mesa y en esta época ese tipo sí. de cosas ya no. Está
2: bien, pues a ver, qué, a ver qué pasa con eso porque también por ahí este eh, eh, pues tenía cosas en varios lados, el año pasado terminó su serie de Batman, la publicaron en, en el TP, sí. después de que terminara la serie, muchos decían que igual no, no sacaban el recopilado, pero sí lo sacaron entonces, este pues a ver qué, qué va pasando ojalá, que, una de, ojalá... que una de esas
1: series de que se ve que era más trabajo de, de Brian sí, Hitch de, de, <risa> de, sí. que, que abusaba de las escenas de acción larguísimas, por cierto
2: pero pues mira, hay que hay que pagar la renta ¿no? Ah, pues sí. imagino que en Inglaterra se de ser más caras que acá uh, sí. pero, este... Pero pues ojalá, ojalá salga bien, creo que el hombre, aunque no es de, de mis particulares preferencias, aunque muchos de sus cómics son de mis favoritos, este, ojalá este, salga pronto de esto y aprenda de, aprenda su lección, ¿verdad?
1: Según él mismo comenta su comunicado, está, que está yendo a terapia, está siendo asesorado, etcétera. Es que es un tema de, de cambio de esquemas, no quiero entrar en mucho detalle porque no conozco los detalles del caso, pero sí es un tema de cambio de esquemas y un poquito de PR una sí, mezcla de cosas sin, sin entrar en el tema moral y ético que no, no soy yo el más indicado para discutir esas cosas
0: como
2: Drake Bell y, en su, y en, en su momento este y lo platicamos en el programa cuando salió todo el escándalo platicamos este, largo y tendido acerca de los casos de Cameron Stewart Warren Ellis y
0: Scott este a Scott, al... Scott Ali, y Scott Ali, Scott Ali de eh, el editor de, el, de Dark Horse es? ese sí está bien pasado eh, de este... Es, no, eso sí es, es, era grave. Animal, eh, grave y, y,
1: chis y chisporroteaba a, a creador de Helboy. Se me a olvidó todos, que a,
2: a Miñola. A Miñola, eh,
1: exactamente. Eh,
2: a Miñola, bueno, a no, no,
1: a, Gertwey, a este,
2: eh, O sea, es que entendamos que el hombre era el, el segundo a bordo de Darkos. Entonces, todos los títulos importantes los editaba él. Entonces, eh, fue un tema y de hecho Miñola se, se desligó y hubo, eh, de hecho él parte del escándalo. Miñola sí se
1: desligo porque lo que escuchara que escuché era que es como que había, no había comentado nada, es que ese es el tema también, que esperan que comentes algo. Claro,
2: sí, no, pues es que ya ahorita este, todo, está, todo está en juicio, pero parte de, para bien y para mal, ¿eh? o sea, no, no me estoy quejando, no, no sale a este como de, ay, están cancelando a todo el mundo, no. No, 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 este, no, no. Pero, este de hecho, sí, Miñola fue de los primeros, incluso antes de desatara el escándalo, él eh, hizo un, como él dijo, fue a Dark Horse y dijo, yo no vuelvo a trabajar con esta persona. Si quieren que siga trabajando con ustedes, pónganme a otro editor, porque yo no vuelvo a trabajar con Scott Ali. Y cuando se destapó el escándalo, él hizo público lo que había hecho en Dark Horse, por eso había sido no, no.
1: Okay. Desde...
0: Sí, de hecho, el, el, el caso de Scott Ali sí se me hizo mucho más pesado, incluso en, en las cuestiones, porque lo que recuerdo haber visto de las quejas de, de Warren Ellis, eh, pues tampoco eran para cancelar al hombre, pero bueno. este Aquí nos pregunta rápidamente eh, Arturo Guti nos dice que este ¿qué, qué pensamos del nuevo equipo de escritores de Spider-Man, bueno esta semana se dio a conocer que en efecto eh, eh, ya sabíamos que ya se iba Nick Spencer y dijeron que en la próxima etapa de Amazing Spider-Man que comienza a partir del número 75 este estará a cargo de un grupo de escritores similar a lo que hicieron en Brand New Day hace ya unos 15 años más o menos en este caso, quienes van a tomar las riendas del arácnido, este son Kelly Thompson Seb Wells, Saladin Ahmed Cody Ziegler y Patrick Gleason y pues del equipo completo a mí la verdad, Saladin Ahmed me da una flojera horrible este, a Cody a mí me alegra Ziegler, no mucho
1: Ke Ke Kelly Thompson y Seb Wells porque los dos están haciendo trabajos extraordinarios en, eh, Seb Wells en Helions y Kelly Thompson por supuesto la, eh, la cuido entonces, espero que equilibre porque si lo de Saladin me. Literal fue, bien este bien, Kelly Thompson. No, la... <risa> sí, básicamente.
3: No,
2: yo no sé, a, mí, a, mí, a mí se leen que like, me, me gustan Hellions, pero poco de lo demás que le he llegado a leer, que tampoco ahorita, si me preguntas qué más se leído a Bel, tampoco me acuerdo mucho. Pero no acuerdo. sí sé que su nombre no me suena como alguien que me emocione mucho. Fuera de Hellions, que sí me está <risa> divirtiendo bastante. Pero Kelly Thompson, sin duda, creo que sí es un sí. gran acierto. De hecho, yo quitaría los otros dos y le dejaba el título
0: completo. A, a
1: de, hecho, de hecho, ¿por qué no darle el título completo no, sí. a ella? No entendí. Si, si hubiera
0: anunciado a Kelly Thompson... Para la nueva etapa yo estaría muy emocionado.
1: Mucho. De hecho, de,
2: a, un poquito la bronca ahorita es que el, el anuncio, spoiler, y me vale porque está en todos lados, es que parece ser que el, el, el arco de, de, de Spencer termina con la muerte de, de Peter Parker, y por eso viene
1: todo lo de Ben Riley después. Con, pero eso, el, eso es spoiler, lo sé yo y no estoy leyendo nada. Por eso a eso me refiero,
2: que <risa> es, es, un, es un spoiler, pero me vale, es porque está en todos lados. ¿No? entonces este eh, está chido vale. eh, digo, a mí, a mí, a mí mi, mi problema es después de leer en qué va a terminar ya me dan cada vez menos ganas de leer este el Ron the Nick Spencer porque matar a Peter me parece eh, la más ganas entonces, yo sé que va a regresar porque
1: cuántas veces ha muerto Peter no. Pata
0: ay
2: no. no pero
1: mira que yo recuerde dos bueno la tercera la pero... de encima.
0: Pero no lo van a matar, ¿no? Nada más lo va a reemplazar Ben Riley.
2: Pues el, el chisme, el spoiler que está en redes es que Peter se muere al final de Spencer y llega, y llega Riley. Entonces, este no sé. A
0: mí me, a mí me suena más, obviamente sin, sin ninguna sin ninguna prueba, ni mucho menos, pero me suena más a que le va a dar un final feliz a Peter Parker, similar al que tuvo Bruce Wayne en, en The Dark Knight Rises, O sea, así como que lo, lo va a retirar después de, de tener una vida de chinga. A mí me suena no a que sé. va más por ahí.
2: No sé, no sé. La neta, el, el punto es, menos ganas me dan de terminar de leer el Running pero pues ya estoy a bordo, entonces
0: <risa> ya valió. Ya lo voy a hacer. Este, <risa> okay, De Seb Wells, yo recuerdo este, una etapa que tuvo en Peter Parker Spider-Man, fue muy corta, fue muy corta la etapa, pero tiene una... Un... Un arco de dos números que dibujó Sam Kidd con el arenero que me gusta muchísimo. De básicamente juega con la idea de que el arenero tiene muchas personalidades, este, y, y se manifiestan de muchas maneras. Vemos, este, al niño interior, vemos al, a su lado femenino, vemos al, a, al bruto, vemos a muchos, muchos, este, muchas variantes de Finn Ese, esos comiquitos son dos nada más, me gustan mucho. Entonces yo hace pues Walls...
2: estuvo, estuvo un ratito en Excalibur, ¿no? Después de, de Warren Ellis. Ah, qué mal. Eso sí no,
0: eso sí no me acuerdo, pero pensé que sí. ibas a decir que también estuvo en el grupo anterior junto con Mark Wade y Dan Slott. Según ah, yo sí, también sí, sí. estuvo ahí en la mezcla. Sí, sí, pues... Entonces...
2: Fue... Y no estoy mal, le tocaron los del antivenom, ¿no?
0: ¿Qué? Ah, no me acuerdo tanto, compadre. Oye, nos dice acá este el buen Carlos Villarreal que falleció el monero Elguera. Este no he visto todavía la nota, estoy buscándola, pero pues qué, qué, qué fuerte. Qué sí, este, ya, ya lo chequé. Este hoy es un diatista, falleció de un infarto. El monero este Antonio Elguera, un abrazo a su esposa Alma y su sobrina. Es un, estoy, le estoy, estoy leyendo verbatim un, un tweet Este parece si sí falleció eh, Elguera del, del grupo de, lo, de los chamucos. Digo que uh -huh. uno podrá. Pensar muchas cosas de, de lo que han hecho últimamente, pero en cuanto a su trabajo, eh, la verdad es que la gran mayoría son muy, muy buenos. Alguera, es, entre ellos, tenía un trazo muy, muy sólido y muy muy críticos cuando podían ser críticos. O querían,
2: ¿no? Porque de poder pueden.
0: No, no, no. no Patricio pero sigue sí. siéndolo y Patricio, sí. mis respetos, pero. Pero por... exactamente por eso digo cuando querían. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, y por, y por cierto. Quiero decir algo antes, antes de, de la, antes eh, Félix quiere ver tu playera, Francisco, quiero decir que subí al doble la el, este, los cobacholares para, para esto, y Félix dice, síguele subiendo, yo seguiré pagándolo porque quiero ver cómo Francisco me para modela objetivo. la playera. Objetivizarnos,
2: eh,
1: eh, es lo que eh, quiere. No, y eres su favorita del table, amigo. Convertirnos Por ti, en... Por si paga lo en, que en, sea.
2: En, en, en maldita sea. <risa> lo malo de ser símbolo sexual, aguante.
1: Exactamente, era
0: la más famosa. <risa> uh, uh, uh. Es una playera gris con un, una bonita portada del hombre araña, clasicota de ¿cuál la es? Bonita, eh, dice arriba. Aquí dice
2: Michichi, el 70%
1: el 70 ah, mira tú
2: Chapretito, y, 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 ¿no?
1: y setenta centavo Exacto bonito, Puritito, bonito, john
2: romita john Romita Senior.
1: Sea, lo que te decís Ese. es de romita verdad sí sí señor O sea, no JR, j, -R, j, -R? j -R, -R, sino Jr. S.R.
2: JR cuando ni siquiera tenía que usar SR r porque nada más había un JR. Que
1: es Ben, ben Riley, es el. Exacto. <risa> Muy bien.
2: Ahora, ahora ¿quién? nadie más, ¿No, o sea, no van a modelar a nadie más la playera.
1: No. De, de, la Samuel Franco
0: aquí está hablando mal de Seb Wells y nos recuerda que también escribió Carnage Family Feud y Carnage USA. Gracias, compadre, por, por, por darle la torre al, al pobre Seb Wells. Ha escrito cosas buenas. Lástima que también sí, es cierto, él escribió eso. <risa> Pero este, lo, no,
1: lo último que le he leído, Helions, el Heroes, Heroes Home Como, <risa> Heroes <risa> el... in The
0: Dice que Flint Marco y esa historia la llevaron a la animación del Hombre Araña de Disney. ¿En serio, Félix? Ajá, voy a checar, voy a buscarlo. La verdad es que el más reciente, la, las más recientes animaciones de la araña después de espectacular. la verdad es que no he podido entrarles. Pongan la de Joe Cocker cada vez que
2: veo a Don Francisco. Man. O la de, la de los años maravillosos para, para sentir la nostalgia de lo que fue.
0: Algo así. Pues bueno, ya ya se nos pasó un poquito, ya, ya pasamos algunos de los chismes, no sé si hay otra notita que quieran comentar, uh, ahora que no tenemos ni noticias, aquí sería el espacio para comentarlas, si no, pues vamos, vámonos de lleno, ah. porque DC Comics se volvió loco, ¿no? Ah, perdón Francisco.
2: No, nada más este rápido, yo sé que a nadie le importa porque nadie ha ido a ver nuestro video de The Nevers pero ya anunciaron que la próxima semana empieza producción la, la, la siguiente tanda de seis episodios de la primera temporada entonces nada más por si alguien más quiere estar atento a eso yo estoy todavía dividido entre si sí, sí lo voy a ver o no, pero eh, la próxima semana empieza la producción. Y también anunciaron que en agosto, no en septiembre, llega a Paramount Plus, eh, la serie animada de Star Trek Lower Decks. O sea, para Latinoamérica, eh, dijeron la plataforma de Paramount Plus, que de hecho lo que la mayor parte de los fans esperábamos es que llegara con la apertura de Paramount Plus, pero pues se hicieron se pusieron su dismoño. Entonces llega hasta septiembre, pero llega con la segunda temporada, porque la segunda temporada se estrena en Estados Unidos en agosto. Y también la nueva serie de Star Trek de Strange New Worlds llegará en, eh, en la plataforma de Paramount+. El problema con eso es que ahora los fans de Star Trek vamos a tener que tener tres plataformas para poder ver las nuevas series de Star Trek, porque Discovery sigue en Netflix, Picard sigue en Prime, y este, Strange New Worlds llegará, y, y Lower Decks obviamente, a... Paramount Plus, y espero que igualmente también llegue Star Trek Pro de Paramount Plus, pero de eso no dijeron absolutamente nada, entonces, este, pues bueno, esa es la noticia para mm. los
1: hospitales. hay que hacer mucho dinero.
0: Oye, habría que checar este, si en Paramount Plus va a llegar, porque hasta donde yo revisé, la semana pasada no estrenaron a en el Paramount Plus Latino.
2: No, el anuncio ya vino directo de, de la gente de Paramount, este, para el público okay. de Latinoamérica, llega eh, la Wordex en septiembre. Ah, ok, Entonces, ok. Con pues, anuncio oficial y todo en la página de Star Ya, yeah, porque... Esa,
0: mí, esa a, no, no fue. a mí sí me sacó mucho de pedo porque que, pues, se supone que sí estaba, y como mi papá, mi papá cada dos, tres meses, como como, 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 como como le presto mi Amazon Prime, de repente, renta canales, aunque le he dicho muchas veces que papá, es que no lo... No, los que puedes ver son los que <risa> tienen el signito de Prime. <risa> y... <risa> Y, y tú dije, no, como eres mamón, porque no le rentas a tu papá 80 pesos, que son 80 pesos al mes.
1: Sí, no la cosa es que no,
0: no, no, no lo ve. La cosa okay. es que no los ve. O sea, le pone y lo quita. Y es como.
1: Ah, para que se ay. equivoca No, pero no, te cancela. O sea,
2: no, como que la quiera probar y dice, a ver si, a ver si está chido. Y,
0: ah, sí, no me gustó. No me Ajá, ¿Sí? es para, para ver una serie y ya nomás le da clic y ya. Sí. Él,
1: no, y es como.
0: Ay, entonces, y ve,
1: es cinco minutos de la serie.
0: Ajá. yo he aprovechado esos meses para ver el Fraser que ya lo, ya lo busqué en, en computadora en Smart TV y en tablet y no tengo subtítulos en inglés compadre, pero ni en español yo te lo
2: juro que yo lo veía con subtítulos en inglés el, el, el mes que tuve Paramount Plus sí, este, ¿no? lo vi con, con subtítulos en inglés pero este, ya en septiembre volveré a, a, a rentar Paramount Plus y te diré vale. este, y te diré que traza, de hecho
1: subiste ¿sabertal? lo de la playera, pero aquí ya están viendo a ver si llegan para ponerme a mí mi modo, ni modo, está muy barato, tiene que ser el triple de lo que sea que está ahorita ya está, los, en setecientos, ya está en 750 covacholores eso co no co hay nada, esos son 10 minutos viendo el programa Valentín, eh, antes estaban en 300, no, que costar, este costa como mil covacholores ¿eh? mínimo que se vean un programa completo <risa> Sus Suscríbanse con Prime el canal de la cobacha, te dan muchos coacholas. Eso sí, eso sí, ¿eh? pero eso es diferente. Ahí sí. <risa> Bu buen consejo del buen eh, del buen Mario,
0: del buen gol dead. No, yo aparte bueno, con Prime
2: tienen, tienen también un montón de ventajas, ¿no? es, este mes no han estrenado absolutamente ni madre. Pero este, pero está chido el catálogo el audio.
0: Sí, no, el yo, yo con Prime, yo ahorita estoy reviendo eh, Este Parks and Rec. Pero sí, o sea, cuando, cuando me di cuenta que, que no estaba de Carly sí me dio mucho coraje, porque uno no quiere recurrir a a, a métodos ilegales, pues sí. A métodos ilegales. Ahí tengo para Manfrost, pero ellos no lo publicaron porque, bueno, Vamos a ver a Carly porque pues era lo que veía hace 12 años. Entonces, okay. vamos, vamos a la que
1: ya tenías empezamos. como 20%, por cierto. empezamos el programa ya.
0: Ya, <risa> ya, ya. ya podemos empezarlo, ya podemos empezarlo.
1: Ok, el primero en la lista es Checkmate. Ay, Jesús. Uh -huh. El señor Brian Michael Bendis, eh, ay, se me olvidó el nombre de Malif. Alex Malif. Alex Malif. Que básicamente es una continuación de Leviathan que por supuesto no nos tenía al borde de nuestros asientos, no podíamos esperar saber qué pasaba después de Leviathan, el mejor evento de 100 décadas. Eh, espero que entiendan Let mi sarcasmo. Letrevito de sarcasmo. Exactamente, sí, por si acaso eh, Y sí, básicamente es eso eh, Malef hace un trabajo Muy, muy, muy bueno o sea, A mí me gusta mucho su, su dibujo Y la manera eh, en que narra De hecho, Bendis no abusa mucho De su bendicidad Y con todo y todo pasan algunas cuestiones Y nos plantea, creo yo, algo interesante pero la verdad es que lo que pasó en Leviathan, la gran revelación de, de Mark Shaw como el nuevo Leviathan y todo este pedo, o sea, a mí no me pudiera haber importado menos eh, y, y en buena medida esto me importa también un pepino, entonces eh, mucho, tiene mucho que ver con, conmigo en ese aspecto, a los que sí les interesó y les gustó ese evento como tal y, y, y en cierta medida quizá extrañen eh, lo que sea que Bendy hizo cuando, cuando tenía varios títulos en DC, que en este momento pues hasta ahora solamente está encargado de Justin League eh, pues adelante, o sea, se los recomendaría bajo ese aspecto, pero a los que no, no podría, no podría yo de decir palabras muy, en, muy esperanzadoras, porque a mí honestamente no me interesó demasiado, entonces, no más que decir está bien, pero no es una historia que, que sí que me importa mucho. Don Francisco o Valentín, no sé, ¿quiénes leyeron esto? Don
0: no, Francisco, yo estoy escribiendo lo del eh, <risa> Hernández <risa> Lolguera. Ok,
1: este
2: pues es exactamente como dices este viene de algo que me va al madre entonces pues básicamente que no, un poquito el, mi problema es que yo, yo venía con altas expectativas pero estamos hablando del mismo equipo que nos dio uno de los mejores Devils en un tiempo ¿Eh? entonces yo venía con, con esa idea de oh esto va a estar chipocles y de pronto le vaya tan y ya fue como de ah ya va. Este, lo que me sorprende es, bueno, por un lado eh, veo un Alex malif bastante más limpio de lo usual, lo cual está padre, porque se ve que además está madurando el estilo, está jugando con su estilo. Eh, siempre ha sido muy bueno, muy muy bueno, no digo que
0: no haya sido
2: bueno antes, pero aquí noto que está experimentando con, 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 un poquito con el trazo. De nuevo lo siento un poquito más limpio que antes, aunque el estilo sigue siendo el mismo. Este, pero lo que me sorprende es que parece que hay, hay, hay dos Brian Michael Bendis, o sea, como que... Brian Bendis está contratando a Un negro y no es racismo es Si se le llama a los escritores Que escriben sin crédito este, Para escribir uno de los dos títulos Porque e incluso aquí que sale Por ejemplo, sale Oliver Queen Este y, y, y tal y Dices que este no es el Oliver Queen que estás escribiendo ben,
1: en Este en bueno, si se
2: ¿sí, tiró su chistecito, que. Sí, sí, pero precisamente el punto es ese: el punto no es nada más que tiene el chistecito, sino que se ve en personaje. Y en Justice League se lee en personaje, ¿no? Y ya lo llegaremos a él cuando lleguemos a ese título de ocho que ya no estuvo muy bueno. Pero este aquí sí, de verdad parece que, que es otro, que es es que otra persona, ¿no? Entonces, este, yo la verdad es que debut y despedida, eh, no volveré a agarrar a un maldito cómic de Checkmate, este. Y, y gracias por participar.
0: Ay, pues, qué, pues, pues, pues hoy andan muy este, negativos, no. diría yo.
1: Es que este, este título en particular, eh, creo que uh -huh. es su, su génesis no es muy motivador para nosotros, entonces ¿cómo no, 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 construye a partir de eso?
0: Recuer-, recuerdo bien recuerdo bien cómo quedó
1: Leviathan, no sé si
0: <c headshot> cada número iba cayendo más y más, el, el primer número a mí sí me recuerdo que me gustó, no, no que me encantara, pero sí recuerdo que me ha gustado, este, y después se iba deformando un poquito. Esta miniserie es de seis números, y la verdad, eh, ¿Sí? puede puede que le vaya a pasar más o menos lo mismo, pero por lo menos, esta primera entrega a mí sí me latió. Este, sin ser lo mejor que hay, que, que ha escrito Bendis en el género, ni ni siquiera es el mejor cómic de Bendis que se ha publicado este mes, pero se lee bien. O sea, la verdad es que. Esta semana. <risa> esta semana. Ah, ¿sí? es que yo te la esta semana, ¿va? ¿no? Es cierto. Eh, sí. Ok, sí, o sea, no es el mejor cómic de Bendis de esta semana. Este, pero no
3: sé, a mí, a mí y son dos. Tengan en
0: cuenta. Me gustó. Me, 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 me gustó su Lois Lane. Creo que es lo, lo, lo más relevante. Este, y veremos ¿Cómo? hacia, veremos cómo, cómo crece esto de Checkmate. Este, sí si no, no es un obligado, no es su, el Daredevil de Bendis y Malev, pero pues se lee y está entretenido. Oh, bueno, tardó mucho sí, sí, en llegar, sí. eso es cierto.
2: Si sí, ese es el mínimo común denominador, el, el que eh, se lea, pues sí.
1: También es otro, o sea, para es, todo lo que está pasando en el, en, en el universo de si hasta ahora, esto se siente como un año atrasado.
2: Exacto, y además cuando llega, este, o sea, de verdad, el, el, Infinite, eh, el Infinite Frontier, eh, como, como línea editorial, no como el título que vamos a reseñar en un momentito, este, está muy bien armado, o sea, tendrá algún título malo, tendrá algún algún pero, tendrá alguna bronca, pero el grueso, en porcentaje está bastante bien.
1: Entonces sí está, eh, parece internet explorer de verdad. O sea.
2: Ajá, exacto. Es, es, <risa> sí, sí, exacto. O sea, de, es, es el eh, es todavía eh, parte de la video, de la dictadura, entonces no, o sea, se le torpe, se le se le fuera de, de tiempo y de contexto. Pero está bien, entiendo tu opinión, la respeto. Qué bueno que, que no, lo visitaste.
0: Y, y en el caso de que, de que se lee y que sea con un mínimo denominador, también hay otras cosas que no se leen y que también salieron se esta semana. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿No es Spidey? Ay, del hombre de, de allá ya hablamos, hablaremos también. <risa>
1: ¿Cu ¿Cuánto van a extrañar a Spencer ustedes, José, de verdad? Así no lo quieran admitir. Bien, el, eh, no sé si hay comentarios, Valentino pasamos al siguiente.
0: Este, sobre esto creo que no tenemos muchos comentarios, salvo uno de acá de Humberto que decía: ya, ya deben de dejar de desperdiciar a Malef. Eso es cierto,
1: pero bueno. Ah, sí, bien, el siguiente de la lista precisamente es Infinite Frontier, número uno. Que aquí se la voy a dejar a Francisco porque no alcancé a terminar este, solamente leí las primeras páginas. Entonces, Francisco, por favor, ilumínanos con tu brillante reseña. No, hombre, sos brillantísima este Está gacho.
2: No, este, no eh, un poquito mi, mi bronca con, con el título es que, o sea, venimos de, de la madre esta de Death Metal y de la... este la recreación del mundo y ya empezamos a hablar otra vez de una maldita crisis y eso ya me tiene este el cómic abre con la llegada del Batman de Red Zone a la Tierra a 23 que es donde está como sabemos el presidente Superman y eh, y este presidente Superman también como nos fue explicado en algún momento es parte de es como el líder de un escuadrón de héroes de diversas tierras que eh, están eh, buscando proteger el multiverso, ¿no? la, la, las múltiples tierras que se conocen y evitar que exista otra crisis. Mira tú qué raro. Entonces vemos una escena de pelea donde obviamente vemos a un personaje viejo, 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 como se llama, desde hora cero, que está tratando de utilizar el mangok que fue creado por, este, por Grand Morrison, que se supone que es como una eh, eh, forma física del espacio-tiempo, del, del continuo espacio-tiempo, pero lo logran detener a tiempo y todos son felices y trulú, ¿no? Eh, y pues mientras tanto es, es como el, el recuento de, de, de lo que pasó en Death Metal, o como se llama esa porquería.
1: Yo llegué hasta esta página y me dio mucha risa porque dijeron: el multiverso fue destruido y reiniciado otra vez. Y Exacto. hacen la pausa. Hasta, hasta ellos mismos, dentro de su misma narración, están hartos.
2: Es que, de, no, de verdad, esto ya, ya, ya,
1: ya, o sea, ya. O sea, ya, o sea, ya.
2: Exacto. Este y pues bueno la idea es esa, ¿no? Que la llegada de este personaje de, de Red Son abre la puerta a otra crisis porque nadie sabe de qué tierra proviene. Entonces están hablando de, de descubrir qué, qué es lo que está pasando y pues bueno al final ahí hay como un mini, mini twist raro, este y ya. Como <risa> lo que puedo decir la verdad es que no está mal escrito, eso sí lo tengo que decir, Williamson escribe bastante entretenido, los personajes son, son padres, por ahí aparece este Captain Carrot, siempre agradeceré ver a Captain Carrot, aunque uh -huh. sea en esta versión, en esteroides que, que hicieron para Multiversity, pero se agradece que, que aparezca, y este... Y pues bueno, este veremos qué pasa. Mi bronca es esa, ¿no? Que parece ser que es una antesala para una nueva crisis. Y eso me da mucha flojería. entonces Ah, bueno, y como mención especial de el, eh, eh, del Pride Month, eh, hay una escena muy bonita entre eh, Alan Scott y su hijo que están eh, platicando y mencionan precisamente que, pues bueno, el hombre salió del closet, eh, pues
1: ya mayorcito, ¿no? En, en varios Entonces, títulos, antes, toda esa historia de Alan Scott la han estado tratando como, como su propia historia, pero partidita por varios títulos y ha estado bonita.
2: De hecho, según yo, nada más fue en el anterior Infinity, <ríe> Infinite Frontier, que fue el cero. Este, que, que Originalmente, el Infinite Frontier cero, lo que fue, fue este, lo que hacen de vez en cuando, que sacan como una especie de previews de las sí. distintas series que van a sacar. Y ese fue el cero, pero este ya es el inicio de una miniserie. Pero según yo fue la única vez que vimos a Alan Scott, fue precisamente cuando salió del closet del delante de sus hijos. Que
1: son, ah, pero también, también en, la, en la de DC Pride hubo un comentario y creo que en el Green Lantern, el aniversario o algo así, hubo como el previo a esto. O sea, digo que, si se que inclusive se pudiera hacer un one-shot coleccionando esas paginitas claro. de cada una de esas historias. Pero,
2: pero en el Pride, según yo, fue una historia, pero fue una historia de flashback, o sea...
1: De, de, de pero ya había sí, salido del closet. Creo que estaba hablando con su hijo de lo difícil que había ah, sido sí, en sí, ese claro. momento por las redadas que hacían en los bares. El, el pedo de que la Yo creo que, que no vamos a leer
2: los, 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 los prides porque yo no leí el pride de este. No, 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 no
1: <risa> de ese leí <risa> nada más. Esa historia, de hecho, no no, yeah. no a terminar. Pero les comento que eso está pasando en el background exacto y ha eso estado es bonito. Tiene,
2: eso es Monroy, tiene
1: toda la razón querido ha
0: Dice que ya no es DC Comics, <risa> es durante las crisis cómics. Mira, y
1: en inglés y en español, así que sí, está un malo,
0: Y don Spider-Mex ya se une a la fiesta.
1: Uh, Spider-Games.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que dije?
2: Spider-Mex.
1: Spider
0: ah, Spider-Mex es la página de rol. Pantón, perdón. Spider
1: no, Spider-Mex <risa> es el, el género no, malvado.
2: Está, yo pensé que estás hablando de lucha como que como que hiciste el amalgam.
0: Probablemente, porque también Luchamek anda por acá, que yo creo que no le habíamos saludado. Y Mr. Max está pidiendo que hagamos una coba de The Orville. Este. Pues déjame
2: ver a The Orville, mano. Porque déjame saber bien. qué es
0: The Orville.
2: Eh, es eh, eh, la versión de Star Trek de Scoop McFarlane.
0: Que dicen que no está mal.
2: Está buena, eh. de hecho, de nuevo, yo vi los primeros episodios, está buena, pero... Este, pero el problema es que en México no hay manera de, de verla ni de conseguirla. ¿sí? Ah, no. Entiendo. Legalmente. Es complicado, incluso, es
3: complicado.
2: Incluso el DVD y así no, no están conseguibles, Yo yo me los quería comprar y nada más está la segunda temporada en DVD y el DVD ya, pero, pero el saludo. Entonces, este, y no, no han sacado ni Blu-rays ni nada, entonces. Y como ya viene la tercera temporada para Hulu, habrá que ver si llega estar, ahora que venga a estar en un par de meses. Sí va, a,
0: va a ser como querer hablar de Superman and Lois, que yo quiero hablar de Superman and Lois. Claro. Que el capítulo de esta semana es todo buenísimo, pero no se puede. A lo que sigue. Porque, Don Bernie, porque, ¿qué eres?
1: ¿Porque eres un bucanero. No, porque no lo es. Eh, bueno, de hecho, que, que les quería comentar Rick and Morty y también sería bucanear.
2: <risa> fíjate, que no, fíjate, fíjate que no, porque el primer episodio de Rick and Morty lo pusieron en, en YouTube el día de lanzamiento.
1: Ah, entonces todo el mundo vio a Mr. Nimbus, porque tenemos, no, que no, no. Mr. tenemos que hablar de Mr. Nimbus y de... <ríe> y de <Namor. ríe>
2: yo, yo no lo vi, pero vi que estaba ahí. En...
1: Ok, entonces y... no, no seré muy espoloroso, pero pero sí hubo algo que me, que me recordó en Fantastic Four de esta semana. El siguiente es World Woman Black and Gold, otro que yo tampoco leí, pero sé que Valentín sí lo hizo, y Valentín, sorry, ¿no? Entonces fue Francisco. Francisco, te tocan dos, dos seguidos.
0: Francisco leyó sí, sí todo. Bueno, del, el, Infinite Frontier, el Infinite Frontier el claro. lo leí yo cuando salió en Digital hace varios tiempo y honestamente me acordaba muy poco de él.
2: Pero estás, estás pensando
1: del está cero, el, cero, ¿no? Porque es que En el no. cero.
0: No, eh, eh, esta ah, serie está desde,
1: desde el martes, ¿no? Esta ah, está serie, en esta, serie
0: estado, esta serie ha estado saliendo en Digital muchas veces. O sea, ah. ya van como ya van creo que ya terminó en
1: Digital. Pero bueno, me no. hubieras dicho, no lo leo, maldita sea. No, pues <risa> yo, yo pensé que también. De hecho, también lo leí como tramita perdón. Ven, Woman Black and Gold. Black and Gold. Eh, pues La semana pasada ya nos estábamos
2: quejando de este, de este gimmick de andar poniendo historias raras de los personajes con estos gimmicks de, de paleta de colores. Lo que puedo decir de, de inicio es que el Black and Gold funciona un poquito mejor que, que el Blue and Red de Superman, pero obviamente no tan bien como el muy natural Black and White de Batman a nivel paleta y ejecucional nada más. Sí. Y la otra cosa es que tiene los mismos problemas de todas las, las antologías de este estilo... Eh, que en este caso son cinco historias y pues como tal tienes una muy muy buena historia tienes una buena historia tienes una historia que está linda una historia que puede estar interesante por lo menos a nivel gráfico y una que es una pérdida de tiempo y la que es una pérdida de tiempo es precisamente esta que estás mostrando ahora que es la primera eh, que básicamente es eh, Diana yendo a visitar a su mamá pero eh, es una Visita a su mamá como si fuera un estudiante de universidad Yendo a ver a su mamá a los suburbios Y este, está muy in your face Lo que quiere decir eh, Puede ser linda para alguien Pero a mí me pareció demasiado plana Demasiado eh, sin, sin chiste La verdad a mí no me, no me gustó nada La segunda es esta Que eh, es una historia un poquito de, de aventura Tiene algo de tratar de, de enfrentar a Diana con sus demonios y sus fallas Y aunque la historia en general Falla es, se siente un poco torpe eh, al menos eh, gráficamente me gusta como esta experimentación de, de, de Wonder Woman, la tercera historia es excelente, es eh, Arcudi de, de, este, y Ryan Suk que creo que ella es eh, ajá. Este, que básicamente es eh, una exploración acerca de, de, de Wonder Woman pero muy bonita porque eh, la vemos, por ejemplo, abriendo, eh, eh, abre la, 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 el cómic una escena de, espectacular en la Segunda Guerra Mundial. Vean a más la en suca haciendo lo que se le da la gana.
1: Y bien, poquito gol, pero le queda muy bien.
2: Exacto, porque resalta. O sea, aquí lo que me gustó de esta historia precisamente es eso: que el gol está ahí para resaltarse, no para, para para explotarse, ¿no? Y un poquito habla acerca de que pues, al final del día Diana es inmortal, ¿no? Y eh, Batman aquí se le pone al tiro de, pues, ¿a ti qué te importa lo que están haciendo porque tú eres inmortal y no sé qué? Y es el, como un poquito la motivación de Diana para hacer para, para la heroína que es. Y me encantó, me encantó la historia. No la voy a contar porque me parece que leerla, eh, eh, la revelación es muy padre, muy bonita y, y me gustó mucho. La siguiente historia es eh, la que está linda, que es mucho más en este estilo, más eh, cartoony que es una historia de aventura Bill de, de Diana este, salvando el día eh, con su amiga Ita Candy. Eh, la historia es torpe, pero tiene algún momento lindo y el arte, esta página está muy bonita y es como, como sí. linda. Y la última y quinta historia eh, es de Becky Clunan, que hace mucho que no la veía haciendo arte y la verdad es que sigue estando muy bien.
1: Y esta está eh, está, in... ¿Quién está escribiendo Wonder Woman actualmente? Tengo entendido, ¿no? Coescribiendo. ¿Sí? Co Coescribiendo. Sí, Coescribiendo.
2: Es ella con otra persona. Sí. Pero aquí en esta historia chiquita, este eh, es un momentito entre eh, de, de Wonder Woman interrogando a un, este, a un criminal, y lo hace muy bien y muy bonito, sin, sin siquiera usar el lazo, sino nada más eh, hablando de las posibilidades que tiene el lazo, y al final hay un twist este interesante que es como un chistecito, y la verdad es que me gustó mucho, que Luna artísticamente es muy sólida, y la historia está muy divertida, entonces, de nuevo, si tal vez no recomiende la compra completa, hay un par de historias que valen muchísimo la pena, y la verdad es que las páginas de Ryan Sub por lo menos, sí merecen darle una checada, y la historia está hermosa, entonces, pues es lo que es, ¿no? Estas antologías, hay historias buenas, historias malas, pero yo por lo menos en este caso particular agradezco porque a diferencia de Superman o Batman, que sí hemos tenido varias exploraciones previas en otros lados, casi casi todos los Salesforce, son de Batman o Superman, en este caso tenemos a Wonder Woman, que creo que de exploraciones alternativas de ella tenemos el, el, eh, el Earth 2 o algo así de Grant Morrison, el, el Amazon Princess de Jill Thompson, que es hermoso, y el que salió hace un par de años que fue el de Death, que también es, es una maravilla. Entonces yo, me, me está gustando, creo que veremos a dónde llega, eh, si el gimmick cansa, por supuesto, pero yo agradezco ver más historias de uno
0: oye, tenemos, tenemos por acá ya un canje de playera para la playera de Don Bernie. así ¡Ah! que quieren,
1: quieren que modele la playera mi buen Bernardo, ¿saben sí, qué es lo más sí. curioso? que esta playera le modela como Juan, la lo dice. pero bueno,
2: no, no es la playera lo que quieren ver, Bernardo, no
1: pues sí, sí. quieren verme yes. en inspectorales sobre la, la, compré, la, Woman, ¿no? la compré en CNA, es de Wonder Woman, pero esta no es, esta no tiene white, sino es eh, pink. Pero, pero sí tiene dorado. Pink, sí. Black and Gold, Ajá, exactamente. Y eh, es muy bonita, tenía una colección como por el Día de la Mujer, eso fue en mayo. Bien, sí, bonita, pero, sí. Bien feminista.
0: Y, y tenemos este, un mensaje destacado de Spider Games. Eh, que gastó sus covachóleros para decirnos que en el banner que tenemos abajo con los eh, con, la, con los programas de, de los próximos días, dice que falta cobachando los sábados a las 6 de la tarde, la cosa es que compadre, mañana es sábado, ¿va a haber cobachando No, ¿verdad? Entonces, todavía no, cobachando se agrega a partir de el domingo o el lunes, que ya que, que ya vaya a haber programa de covacheando.
1: Ah, les hicieron, ¿Pero por qué lo hicieron el jueves? Eh, porque ayer tuvieron programa
0: Lo hicieron porque Hablaron de eh, programas este Para adultos y Algunos de los cobachos ya tienen hijos y no quieren Hablar de eso frente de sus hijos Toy sí. Story no, pero, no, no sea, pero, pero, pero hablaron pero... de la
2: cosa Y de qué nos pasa, o sea que no manchen Tampoco es como que hubieran hablado de las noches De Clímax de Cinemax eh.
1: no, sí, ah,
0: sí, sí hablaron también de esas ah.
1: Pero, ¿y a qué hora fue ese programa? Bueno, porque desde que los niños duermen temprano. Ah, bueno, aquí, <risa> es, 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 es que el sábado se cuestan tarde precisamente porque el domingo no va a clase, ya entendí. ¿Ves? Algo así dice dice si Secundino: Lo peor de estas antologías es que podrían juntar todas en un título mensual blanco y negro
0: que esté más barato y que sirva para atraer a nuevos lectores. Sí. Puede ser, fíjate. Como con con un papel más barato.
2: Hacer, como que los que intentaron hacer con las de Walmart, por ejemplo. Pero sí, también. Sí creo que en este caso particular, sí son historias que van más dirigidas a los que ya son fans del personaje, o sea, como quiera que sea el Red and Blue, eh, de pronto eh, por la experimentación que tenía en algunas historias, o lo mismo en este que también eh, llega a haber historias que no son particularmente mainstream, digamos este, creo que es más enfocado para el público quiero en particular.
0: Dice Spadergames mis niños no se duermen temprano hay pruebas en los programas de ello eso <risa> también es cierto y nos decía por acá también eh, Félix Don Bernie, eh, nos quiere vender subliminalmente el Icon and Rocket como Static hace una semana.
1: Yo no amigo las copias de reseña que vienen con publicidad porque la manera en que las adquiero incluye ese es el costo
0: Alex Sierra nos recuerda que la semana pasada nos preguntaba que si había uno de estos de la Mujer Maravilla, este, ¿qué colores elegiríamos? Y si habíamos dicho Golden Red. Y dice, bueno, pues él dice que el elegido fue el Black and Gold. Y supongo que el color de su pelo da para mejor visualización. Chan, chan, chan. Pero ¿qué sigue, porque traiciono como vale, don Alejandro. Por eso no está ahí, por eso no está ahí cobachando, porque traiciono como vale. No, no, no. O sea, son, 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 son los horarios de la, de la próxima semana, pero pues cobachando termina la semana.
1: Sí, o sea, es que empieza un nuevo ciclo la semana que viene. No, al revés, ¿verdad?
2: Digamos, digamos que antes de que salga el otro programa de Combacheando, vamos a salir nosotros. Entonces ya estaré en el sí, sí. Eso,
0: eso. Pues sí. Batman Reptilian, de, Gard sí. de, de, de nuestro queridísimo Gar Dennis. Uy, de Liam Sharp.
1: Adelante, vale, porque hasta no lo leí yo.
0: Este, Batman Reptilian. Fíjate que. Eh, Sí te acuerdas, ¿no? Está, está curiosón, sí, sí, más, más o menos me acuerdo Lo leí el, mantel, el, el martes el
1: Marte, exacto, esa pregunta.
0: Sí, 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 lo recuerdo Un poco eh, A lo mejor no con exactitudes, pero Básicamente, este, hay hay un, Unos asesinatos y la gente Quiere saber qué, qué onda Este, güey no me, no me estoy acordando del estrés. Se los voy a decir. No, no, no voy a dar la, la reseña general, sino lo que recuerdo. Recuerdo que el, art, el arte de Liam Sharp está muy, muy padre, está muy interesante. Y básicamente estamos viendo a Batman, según esto tratando de, de descubrir un asesinato, eh, unos asesinatos este, a, a villanos. Eh, pero por ahí hay pistas de que realmente el asesino no es un. Bueno, creo que es un poco de spoiler. Francisco, ¿te acuerdas un poquito mejor? Porque la verdad es que no me, no me puedo acordar. Es, es sí. Lo que sí me acuerdo es que es un cómic más serio de los que suele ser Gardenis, como que lo está tomando en serio, y tampoco le creo a Gardenis que se tome en serio a Batman. Sí. Pero,
2: de hecho, justo, justo creo que mis dos comentarios iban por ahí. Por un lado, el que es un Gardenis mucho menos satírico de lo que lo hemos leído en los últimos años, sobre todo hablando de superhéroes Este, por otro lado eh, eh, un Liam Sharp que está que no cree en nadie el nombre, eh. o sea de si yo pensara en el Liam Sharp que leí en los 90 a este, hay un mundo de diferente, ¿no? y sobre todo tomando en cuenta también su, su etapa con Green Lantern, eh, con Grant Morrison que sí, era que un con... estilo radicalmente
1: diferente Sí, aunque sí tenía una, uno que otro número, se medio parecían a esto, pero aquí se ve que lo pulió Ajá. Pero sí, sí se ve que la, la eh, lo, 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 lo multifacético que es, porque puede Exacto, hacer muchísimo
2: No, y aquí ya, o sea, se ve que, que hay una influencia clarísima de Keditz, de,
1: sí. del mismo Dave este, de,
2: de McKean, eh, de John J. Mott. O sea, la verdad es que el hombre sí, sí le metió trabajo y eso, la verdad es que a mí me, me lo agradezco. Sí, eh, eso, básicamente, la idea es que Este eh, Batman anda, anda de detective, ¿no? de hecho hay un par de momentos chistosos con el buen Alfred. Este, y un poquito la idea es que empieza a, a ver este, estos asesinatos eh, como muy, muy, muy violentos, extremadamente violentos, incluso que involucran a, a varios de, de los villanos de la galería de Batman. O sea, sabemos que, eh, por ejemplo, el Mad, Hutt, el Mad Hatter eh, eh, está muerto y varios otros y es como el misterio que, que impulsa que a Batman a ir descubriendo qué es lo que está pasando y que obviamente nos va a llevar a esta idea de, de los reptiles o el reptil con el que se va a terminar de enfrentar, pero lo que es interesante en general de la historia es la forma en la que Batman va investigando, va presionando a los, a los villanos, esta, esta secuencia en particular me encantó, eh, básicamente es Batman interrogando a un secuaz de, de Scarecrow este y la técnica que usa para interrogarlo me parece espectacular, entonces este, lo recomiendo lo cual es raro que yo recomiendo un cómic de Garthenis, para quien sepa mis opiniones del hombre, pero está muy, muy, muy padre a mí incluso me, me, me llegó a recordar cómics de Batman de, de los 80, de los 90, como el eh, ay, eh
0: con sus distancias un... incluso el arca
2: de no con, con sus muy distancias arca de sí es por sí ejemplo pero sí tiene razón tiene algo algo por ahí pero estaba pensando por ejemplo en eh, uno que trata de abuso infantil que ahorita no recuerdo el nombre este inocente algo no no me el, el ¿Eh? de las
0: minas el de las minas terrestres
2: no va no 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 este no sé pero, pero hay, hay varios cómics que que han tenido este tipo de de experimentación gráfica con, con Batman y la verdad es que funciona bien habrá que ver cómo termina el cómic creo que el primer número es lo suficientemente atractivo como para leerlo entonces, este, bien a mí la verdad es que me sorprendió Garceni este, me, me reiteró la calidad Liam Shard me sorprendió el estilo que eligió para la historia la verdad, aunque ya lo había hecho antes el hombre ha incluso llegado a participar en Heavy Metal y en otros títulos ya con ese estilo más, eh, más pictórico pero la verdad es que aquí está, lo está explotando muy muy bien entonces sí,
1: ¿Y, que, y que creería que por ser Black Label No sé si vengan en el formatito este grande Que sería, sería maravilloso
2: Por lo que ves, por lo que se puede ver Es formato cómic ¿eh? es, uh
1: -huh.
0: okay. Fíjate que eh, a mí Con lo poco que me acuerdo del cómic Honestamente <risa> Creo que fue el segundo o tercero que leí <risa> Este A mí no, no me dejó esa sensación Tan, tan positiva que a ti o sea, más bien se como que, eh, okay, vamos a otro cómic de Batman, salvo la parte gráfica que, honestamente, pues como dices, Liam Sharp nos, nos sorprende bastante. También, este, un poquito a resaltar el hecho de que este cómic originalmente lo iba, lo iba a dibujar a Steve Dillon, que es, este, que era uh -huh. uno de los socios más, más con, con los que más se llaman cuerna Gard Dennis. Entonces, también me parece muy, muy acertado por parte de, de Liam Sharp que al tomar este trabajo Decida hacer algo completamente distinto a su trabajo regular o incluso no tratar de emular a Dylan, sino hacer algo totalmente distinto que a mí me recuerda un poquito más, te digo, en cuanto a gráfico y obviamente en las distancias a lo que llegamos a ver en, en Arkham Asylum. Sobre todo estos momentos del flashback con los villanos que vemos este un Joker acá todo deforme entre gracioso pero grotesco a la vez. Eh, totalmente real y, y bueno, pues, probablemente lo seguiré leyendo es una, es una miniserie, entonces ya veremos hacia dónde va, y al estar fuera de continuidad, pues por lo menos también te da chance de, de jugar un poquito más con...
2: y se ve que lo está aprovechando o sea, a mí lo que me, me, me pareció incluso eh, padre es que a la diferencia del Garden que yo esperaba a ver, ¿no? por cierto, vale, que esto no abusa de la violencia no abusa de, de, de mucho, fuera, fuera de la idea porque sí está tomando ciertas libertades con el mundo de Batman, siendo un Metal este, uh -huh. pero eh, no está tan gráfico como lo esperarías. Sí.
0: No, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otra cosa sigue, compadre?
1: Bien, entonces. Estamos,
0: estamos en la sección de Batman, ¿verdad?
1: Estamos en la sección de Batman, ya empezó el guano. Eh, afortunadamente no es tanto, ¿eh? No es tanto, a ver. Son cuatro títulos, ¿no?
0: Es este. Uno, es dos, Obi...
1: tres, cuatro, cinco. Ah, no,
0: Cinco. Robin, Harley Quinn, Detective y Batman Superman, pero entonces,
1: Batman sí. Superman se ve con Superman también, porque también en Superman hay tres títulos, y, y ahí pasaríamos a la de Superman, exactamente
0: entonces bueno. me equivoqué, perdónenme No,
1: okay. pues, si, 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 si no te, se te hicieron tanto pues, pues bueno yo, <risa> perdón, yo perdón, perdón, adelante
0: aviso de una vez, no llegué a Detective Comics, y estoy pensando seriamente dejar los títulos de
1: Batman, los dos principales D dicho lo anterior
0: no estaría, estaría mal, ¿eh? dicho pero lo anterior adelante. síganle,
1: <risa> ¿cómo les fue? Para mí, Batman, al menos desde que he tomado esta, esta costumbre de los cómics semanales, creo que se me está haciendo algo similar a lo que les pasó a ustedes con Spider-Man. Con mm, a Reader, anyway. Entonces, si lo voy a leer de todas maneras, pues mejor vengo y lo comento. Eh, aunque, honestamente, en particular, Detective Comics, Batman no tanto. Es decir, lo que está haciendo Mariko Tamaki y, sobre todo, los números en los que está Dan Mora, porque precisamente se tomó un receso por estos dos. Eh, pues a mí, a mí sí me ha gustado, me gusta la historia. Y, y continúa aquí con su resolución, creo que a muy buen ritmo. Eh, fundamentalmente es este misterio, ya no tan misterioso, de, de las muertes que han estado ocurriendo de, de, en Ciudad Gótica. De ese Hudonit, que ya sabemos quién lo, quién lo está haciendo, es uno de los asistentes de, de Nakano, que aparentemente está poseído por un ente que desconocemos de qué se trate. Eh, y en medio de, 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 de esa serie de asesinatos y, de, y del escándalo que han traído. Eh, está muy muy involucrado tanto Bruce Wayne como el mismísimo Batman, eh, tenemos al padre de una de las víctimas que, que eh, es este caballero Worth que pues básicamente es un Bane es un en cuanto al tamaño y la, y la potencia que tiene para pelear con Batman eh, y que está enloquecido por la pérdida de su hija eh, hasta el punto de que cuando metieron para interrogar a Bruce Wayne, el número anterior el tipo pues con una bazooka le, le dio un balazo a la prefectura de policía para terminar con todo, está muy acostumbrado a salirse con la suya, que nada nunca le suceda de, eh, y en medio de todo eso está metido está metida Lady Clayface que pareciera el único testigo que pudiera salvar a, a Batman porque fue la única que presenció ese asesinato eh, como pueden ver tiene muy entretenido eh, el, el cómic a Francisco, ayer lo escucharon sonoramente como mostró su su entusiasmo. <risa> y bueno, eh, en este número en particular, pues, se siguen sucediendo las cosas, eh, están en el enfrentamiento de Worth y Batman, la presencia de Lady Clayfish es precisamente lo que hace que bajen los ánimos un poco de de, de Ward y que y que deje de estar tan a la defensiva. Eh, a mí a mí me sigue me sigue gustando la historia eh, con todo y que extraño bastante sobre todo eh, ese talento tan grande que tiene Dan Mora para hacer el para, para, para narrar y para darle cierta innovación, creo que eh, este artista que estuvo, que estuvo esta semana, que olvidé el nombre, el señor Bogdanovich, no hace tan mal trabajo, aunque su trazo de verdad me recuerda muchísimo, muchísimo a, a capulo pero creo que es un trabajo eh, competente, y yo pues sigo, sigo, sigo leyendo la historia, me sigue interesando, me sigue pareciendo eh, eh, atractiva, y poco más que decir respecto a eso, porque este número es relativamente transicional. En medio de todo eso, por cierto, el pingüino se ve de cierta manera involucrado y es, digamos, la revelación de la segunda mitad del número. Pero más allá de eso, no tendría que comentarles más. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? Si también te vas a bajar como Don Valentino o... ¿O vas a, vas a esperar por la vuelta de Dan Mora Chiquito Bebé?
2: Yo siempre voy a esperar a, a, a Dan Mora Chiquito Bebé, pero este, mira, creo que lo, lo bueno que tiene es que no es
3: banco, este... Ya, 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 ya es ganancia, ¿no? Ay, qué pero triste. aún así
2: aún así tomando en cuenta lo que está pasando en el resto de títulos de, de esta nueva etapa de Disney, donde los autores la verdad es que no se están tomando tanto tiempo ah, incluso me sorprende después de varios años en los que estiraban las historias hasta por 10 números y que de pronto para el tercer o cuarto número ya estén empezando a resolver cosas y avanzando la trama, Este, los dos títulos de Batman son los que más están sufriendo de esa, de esa lamentable y, eh, y manía de estirar las cosas a lo absurdo No, dicho eso, de nuevo pasan más cosas que en Batman lo cual se agradece. Este es, es, un poquito, este, como dijera mi querido Valentín hace rato, se deja leer, eh, <risa> pero, pero poquito más, ¿no? O sea, la verdad es que no me, no me termina tampoco de, de parecer lo más agradable de, de Batman hasta el momento. Mariko Tamaki está haciendo, creo, un, un trabajo competente, pero pues hasta ahí. Y este veremos qué pasa ahora que regrese Dan este, Mora mi, mi queridísimo Dan Mora el, Él nos
1: dijo en Twitter, no sé si era en el 1039 O en el 1040 que volvía. no recuerdo si Si su descanso iba a ser por tres números O por cuatro No sé, pero yo
2: quiero que suerte me haga un hijo Entonces este, <risa> La idea es que qué bueno que, que, que siga avanzando Y veremos eh, Insisto, no, creo que no me bajaré De Detective hasta el momento Si Batman, el siguiente número Está igual que el anterior, sí me voy a bajar por completo, la neta es que ya no lo aguanto, por mucho que también tenga a, a, a Jorge eh, Jiménez. A Jorge Jiménez este, dibujando el otro título, espectacularmente también, pero ese sí ya, 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 ya no llego. Este, y veremos qué es lo que pasa con, con, con Detective. Mi único comentario es ese, ¿no? Eh, no está mal. Pero eh, tampoco está a los niveles de otros títulos de Batman que estamos leyendo. Ahora, como uno que además vamos a comentar en un momento.
0: Oye, Dos, aparte, aparte, o sea, Jorge Jiménez y James Thinion, o sea, ¿por, por qué no funciona? O sea, si, es, si de repente sí si es como preguntarse, güey, o sea, yo Exacto. entiendo la, la parte de que las compañías quieran cuidar sus marcas, pero pues las pierden las cuerdas del grado de que pues, les dan en la madre. Pero bueno.
2: Es muy, es, 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 como muy correcto. Pero sobre todo, el, eh, es que siento que el, el problema que tienen con los títulos es que quieren que las cosas se lleven. los, los cambios de las historias se estiren demasiado. O sea, como si sí están super pensados para TPs, este. Pues vamos a estirar el hilo hasta donde podamos, ¿no? A ver, a ver qué. A ver qué pasa. Que siento que también fue un poquito lo que le pasó a Tom King. De, ya, ya viendo lo que está pasando ahora con James Tinian. Sobre todo porque, de nuevo en el caso de Tinion, eh, tenemos un Joker
1: espectacular. <risa> este, no que, que, Y que se nota mucho que lo que él quería contar de Batman era eso. Ajá, o sea, es que está está raro, está
2: raro, este, pero veamos qué, qué pasa, ¿no? Entonces, este, y perdón, nada más para decirles, la novela que les mencionaba es eh, Batman Night Cries, eh, escrita Cry,
1: por... Llanto Nocturno sería. Exactamente, ¿Algo Night Cries,
2: exactamente. Okay, okay. Este, que también es, es pictórica. Ya, nada más era porque me quedé con la idea y, este, y luego me... me, me
0: <risa>
2: Pero nada, nada más esa, era.
0: esa creo que no la, nunca la he leído, wey.
2: Pues debieras, deberías.
0: Le voy a echar el ojo. <risa> Tenemos unos comentarios sobre Reptilian, dice Shimon Roy que eh, él solo disfrutó del arte, no le gustó mm. la historia. A Félix sí le gusta el trabajo de Gardenis. Eh, mi relación con Ennis es muy, muy, muy... O lo amo o lo, amo, o lo odio de repente, sí, sí. Muy volátil. O sea, puede puede hacer Red Rover en Charlie después puede hacer the Voice, qué te digo Alejandro guerra de lo poco que vi de Batman Reptiler no no le no le trajo nadita
1: pero ¿qué, sí, si es, lo... sí es un arte muy peculiar pero te diría que si puedes darle una oportunidad léelo yo mismo también lo puse aparte por eso porque es que el arte de Leon Lian Sharp sí hay que, hay que estar en cierto set of mind para leerlo si te entiendo al menos para el tipo de arte que me gusta a mí pero precisamente eso se trata de, de, de experimentar algo verdaderamente diferente, porque si hace un esfuerzo, se nota que el tipo está haciendo un esfuerzo por hacerlo su propio estilo, y eso tiene, de por sí mismo tiene muchísimo valor. Además, este yo no sé qué tanto está de vacaciones mi, mi querido Dan Mora Chico, eh.
2: Eh, <risa> Tomando en cuenta que One Sun Future sigue saliendo, o sea, y... No, que lo que creo es que, es que programa, programaron un que receso, dejado, un
1: par de meses, el de haber pedido para... Porque, sí, me sí,
2: Pa, 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 pero el hombre sigue trabajando en otras cosas y sí, no sigue sacando sí, títulos, sí. Eh, portadas eh, las dos la do portadas de estos dos números han sido de él sigue Exacto, o sea, él sigue él chambeando no más que pues, los títulos mensuales igual ya no le da la vida y, o le dio huevo a la historia y dijo dame chance sí. de, de hacer otra cosa que sí me gusta y ahorita regreso ¿no? Este, pero eh, el hombre sabemos que se hace esas tomas de decisiones y de nuevo durante tres meses por lo menos teníamos dos títulos con arte suyo, que eso para el, el estándar contemporáneo no es.
1: nada no, más no, es cualquier cosa. Bien, el siguiente en la lista es el Harley Quinn de Stephanie Phillips y, y Riley Rosmo, que de verdad me está gustando muchísimo esta serie. Eh, siempre que la leo, es de la, perdón, es de las primeras que leo cada semana. Y esta semana no fue, de hecho fue la primera que leí, fue la, la primera que me interesó de la lista. Eh, porque si lo considero la lectura... Eh, no voy a decir que ligera, pero sí sé que me voy a divertir y que va a pasar, va a pasar sin, sin inconvenientes, que me va a hacer pasar un buen rato, y este número no decepcionó, nos quedamos con el cliffhanger de, de Harley enfrentándose a, a Solomon Grundy, eh, y la manera en que lo resuelven es divertidísima, de verdad que Stephanie Phillips está haciendo de verdad una muy muy buena Harley, eh, en el sentido de que conoce al personaje, conoce lo que puede darnos y lo explota muy, muy bien en el marco de la historia que está contando. Y además que están dejando a, a Riley Rosma hacer su propia cosa, que, que, que es una maravilla. Entonces, nada, eh, tú piensas que están en plena pelea, devastándose eh, y que están destrozando a la pobre Hayley. Realmente, a pobre, este Harley, realmente lo que está es y que jugando ajedrez con solo Grundy, pero con figuras que consiguieron de la basura. Entonces llega un punto en que no saben ni cuál es el alfil, ni cuál es el rey, no saben ni siquiera qué están haciendo. <risa> y hay un montón de, de, de chistes pues, metidos en, en, en la manera en que habla Solomon Grundy, eh, que supuestamente le da un muy buen consejo. Es el punto en el que está haciendo introspección Harley sobre qué ha estado haciendo y que, eh, cómo se ha estado comportando y si realmente puede o no puede ser un héroe. Eh, pero por supuesto, dado el poco, la poca capacidad argumentativa de Solomon Grundy, pues termina siendo un monólogo muy, muy divertido. Eh, hay varias escenas de acción posteriores la, la historia se mueve de verdad de manera bastante acelerada eh, y me encanta el arte del Ray y Rosmo. yo estoy disfrutando de esto un montón hasta el punto de que de hecho ya estoy convencido de que al menos este primer arco muy probablemente vaya, vaya a querer el trail. no sé ustedes caballeros qué les pareció si, si comparten mi entusiasmo con, con este Harley Quinn
0: hombre Francisco lo comparte tanto que hasta compartió una un, un panel el martes o el miércoles Así. Y... Lo leí muy emocionado, sí, sí, sí.
2: Es lo, es, lo que, es lo que pasa cuando no me sigues en redes, Bernardo.
0: Está bien, está sí, bien.
1: conmigo lo que pasa es que no veo, no todo. Está bien, está de, bien, de, bien, deja deja tú, tampoco sigue a la covacha
0: que te retuiteó y te compartió. A ver, no, hombre. Si <risa> sí, habla de,
2: no, de hecho, nada más quiero decir que la covacha no me retuiteó, me compartió en Facebook. Ah. Bernardo no está en
0: Facebook.
1: Ah, no, no. si está se olvidó. No me
2: retuitea.
1: En Facebook están las tías.
0: ¿No te retiraron? No, ¡Qué no, shame! ¡Shame on them! No, no. Por eso me que
2: Pero, sí. no lo pero de da tu opinión, mi querido. Vale, suéltate, suéltate.
0: No, no, este, yo estoy disfrutando Harley Quinn como un enano. Este... Lo he dicho muchas veces, pero para los para los que no no, no me hayan escuchado antes, lo repetiré nuevamente. Yo no, no seguía un título mensual de Harley Quinn con tantas ganas desde Carl Kessel a inicios del, del siglo, básicamente. ¡Madre así. mía! Hace 20 años, uh -huh. este, pa, pa, para mí Harley, que era un personaje que me gustaba mucho, tuve como 12 años, 10 años que lo odié, porque le hicieron la Deadpool de, de, de DC Comics, básicamente. De hecho, hubo, un, hubo, hubo una referencia a eso en el Heroes Reborn 5, ¿verdad, compadre? Que sale Deadpool como Harley, y es como, sí, claro, esto era, pero bueno y más, Yo no sé qué tanto te tenga que ver, pero más o menos desde el, desde el Batman White Night que hubo este, esta pequeña declaración de Sean Gordon Murphy de las, dos, de las dos Harleys. De repente he estado viendo más cosas de Harley que me gustan eh, mes con mes eh, y este, y este cómic no es la excepción. De hecho, yo creo que sí llegó así como a decirnos... Sí, está sí están bien las miniseries, si están bien los, los One Shots y el Breaking Glass y lo que tú quieras, una serie mensual de Harley Quinn, en la que aparte esté creciendo el personaje, no solamente porque olvidó a Joker, no, sino porque ya está creciendo como, como personaje, o sea, está tratando de justificarte que quieras ser buena persona, y eso es eso a mí me, eso a mí me está encantando. Eh, y aparte, el arte de Riley Rosmo, que ya en un momento más, el buen Francisco se, se, se encargará de, de, de darle más loas, que ya lo hizo un poquito Bernardo, este... Es tan le queda tan bien a, al título, no solamente a Harley, sino yo creo que a lo que está haciendo Stephanie, Stephanie Miller se llama, perdón, se llama? fue el nombre. Phillips. <ríe>
1: Stephanie, Stephanie, Phillips.
0: Phillips, Stephanie Phillips, también lo que nos está proponiendo Stephanie Phillips con este U U Hugo Strange grandísimo, con este el, el secuaz que tiene el tatuaje de, de la barbilla, los la diálogos. Que la... este... sí, sí. sí, es un cómic que es gracioso. Pero a diferencia... bueno eh, Pero no que justamente se iba a mencionar, justamente se iba a mencionar los... O sea, es gracioso porque se permite jugar con, con el personaje queriendo ser un erect tiene esta viñeta en la que está Harley, eh, básicamente como en la, en la pose de cualquier personaje nocturno, llámese de... David de cualquiera
1: de, la, de los 70 mil hijos de Batman. Sí,
0: sí, sí, o sea, sí. obviamente, <risa> obviamente aquí es Batman, y aparte dice, ok, no soy Batman, pero sí voy a usar a Batman, y... Eh, proyecta una sombra con unas orejitas de murciélago para asustar a, a los villanos. Es Uy. Harley, es Harley, es siendo divertida, pero también está hablando, está diciéndonos algo. Y, y tener un título así de este personaje que durante 10 años ha sido eh, minimizada a hacer un chiste nada más sobre sexualizado la verdad es que yo lo estoy amando.
2: Me pasa, me pasa algo, algo nada más. Como yo discrepo contigo en el sentido de que yo nunca he comprado un cómic de Harley en mi vida. De hecho, el, el, lo que hicieron con Harley cuando la pasaron al universo DC me pareció bastante malo. Yo soy fan de la Harley de la serie animada. Esa me parece que tendría que ser la, la base de Harley. Lo que han hecho en los cómics a mí en general nunca me ha parecido atractivo, fuera de algún momento u otro. Pero en general, no, no es algo que, no es alguien o un personaje que a mí me traiga lo que me está gustando que está haciendo Stephanie Phillips es que está escribiendo a la Harley de o Ocean Animal de hecho yo ¿Sí? tengo tan claro en mi cabeza la voz de, de Tara Strong eh, haciendo a, a Harley que leo los diálogos de Harley con esa voz y quedan perfectos o sea no, no hay ni esfuerzo para, para leer los diálogos como, como Tara Strong eh, eh, haciendo esta, esta historia y eso me está encantando y como mencionas, de pronto los momentitos de humor que tiene, eh, queriendo ser en esta en este número en particular, está divertidísimo eh, su plan para, para rescatar a sus secuaces, porque además es, es lo que quiere hacer y rescatar a los secuaces está, está muy bien y, y en general, creo que Esteban y Phillips se entiende bien al personaje y me está dando una Harley que a mí me está emocionando leer a pesar de que en mi vida <risa> Un cómic de Harley me había emocionado y eso me, me, me divierte mucho. Y por otro lado, el arte, a pesar de que no es un, un estilo de arte este, convencional, mainstream, eh, digamos... Clásico. Eh, no solo clásico, sino, sino típico sí. o tópico incluso. El hombre está haciendo un trabajo de miedo. Eh, la forma en la que dibuja a Harley me encanta las expresiones, toda la exageración eh, eh, corporal, la forma en la que de pronto se atreve a, a, a trabajar en, en bloques cuadrados como es el caso de Salomon Grondi, la forma en la que la línea eh, eh, orgánica fluye bien en otros personajes totalmente basados en, en, en curvas eh, la ambientación pero sobre todo qué narrativa tan impresionante eh, si te puedes adelantar tantito eh, hay una página, hay un double sp splash page que fue la página que compartí en mis, este, en, en, en mis redes sociales esta eh, semana, que eh, es una escena en la que están torturando al secuaz para, para tratar de, de, de sacar la información. La forma en la que Rosmo lleva la, la narrativa, la página completa, eh, eh, está ahí con los grandes narradores de la historia. O sea, esta página es para... para, para para repasártela con, con una copia del cómic en secuencia al de Will Eisner en la otra mano para, para apreciarla casi en su totalidad la verdad es que el trabajo es espectacular y lo dije en mis redes, lo repito ahorita esta página doble la verdad es que está para invitarla a salir eh, llevarle flores, cenar uh -huh. con un vino caro llevártela a tu casa y hacerle el dulce dulce amor lenta y apasionadamente porque de verdad puedes sacar un montón de detalles narrativos de cada trazo, de cada elección creativa que tiene en esta en esta fluidez diagramática de, de, de que eligió para contar este momento en particular que, que la verdad es que es espectacular espectacular, ya había dado dotes de eso en los dos números que comentamos de, de Legion and, 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 de Legion of Superheroes de, del Future de, de State hecho, de hecho me recordó a, ese, de a esa, escena de la
1: bate, de esa escena de la batalla de Legion of Superheroes que eh, literal no hay paneles y él con el dibujo te está orientando. te lo lleva todo, pero aquí... Y aquí lo lleva, o sea, aquí subió otro nivel. Pero es que checa, o sea,
2: eh, tienes las flechas, pero al mismo sí. tiempo tienes los papeles con los numeritos, y al mismo tiempo tienes eh, a la misma figura que te lleva, la forma en la que elige distorsionar el fondo para darte la idea del viaje de ácido, pero al mismo tiempo, para que la narrativa funcione y te, y te amplifica a los momentos adecuados, y entonces empieza a jugar. O sea, de verdad
1: es que es y para. Y, para... Y, que es aut y que es automático, Francisco. Eso es lo, lo, más, lo más maravilloso, lo verdaderamente talentoso de esto. Que, que tú le muestras esto a alguien ah. que ni siquiera lea cómics y su mirada va a seguir este ritmo sin, sí, sin ninguna indicación, ni, ni tener una gran experiencia, ni mucho menos. Sí, Eso sí. es magistral.
2: Creo, creo, creo que tal vez sí me leer un poquito, ¿de Pero, no, pero bueno, en general, sí, pero... La, la visión... La, la, eh, ajá, es que esa es la magia de la, de, la, de, la, de la narrativa y por eso lo, lo pongo ahí con... O sea, de verdad es para, para repasar las clases del maestro Eisner, para para ver cómo este hombre está llevando la página, porque la verdad es que hizo un trabajo espectacular. Entonces, eh, yo la verdad es que estoy disfrutando mucho Harley Quinn. Tal vez no sea de mis favoritos, tal vez no, no esté en el tope de de mis listas como, como las de ustedes, pero la estoy disfrutando enormemente y sobre todo eso, el arte de Rosmo, la verdad es que merece una mención aparte del grueso de lo que está pasando. En,
1: Entonces, en, ¿en, Riley en en Rosmo, chiquito, ¿vive?
2: Todavía no, todavía es, es que... Es que, es que <risa> Pero, pero está, está espectacular. Y eso que tenemos a un Bruno Redondo, y eso que tenemos a un Evan Rice, y eso que, o sea, la verdad es que lo que está haciendo ahorita DC está en, en un nivel eh, eh, particular que me parece, me parece, eh, eh, están arreglando mucho de lo que había pasado en, en las dos décadas anteriores y le están echando ganas y la gente que están trayendo a trabajar con ellos está muy cuidada. Y eso la verdad es que a mí me, me gusta mucho. Sí.
0: Fíjate que yo... Yo realmente estoy muy en desacuerdo con tu opinión sobre el, el cómic de Carl Kessel y te sugeriría ah, volverlo pues, a leer.
2: Pues cuí, cuí, fíjate, no te está pidiendo tu sí. opinión. No, no es
0: sí. si... Pero sí, <risa> lo, le ¿lo leíste o, o nomás no le entraste?
2: No, no le entré. Es que me dan flojera. O sea, la neta, eh, habré leído el primer número de las primeras dos series de Harley, eh, incluso los de Dini, me daban una flojera absoluta. O sea, me parece que estaban forzando al personaje. No estaban adaptando viendo al personaje de la serie animada, sino que estaban tratando de hacerlo mucho más en este estilo post identity crisis que, que me parece
0: No, no, pero ah. el pero, pero el título de Carl Castle es Antes de crisis de identidad. Pero estaban es, en ese
2: o sea, es que DC ese ya estaba en esas en esos tonos.
0: Es del 2001 y es y es con y es con los Dodson. Chulada, de ahí conocía a los Dodson de hecho yo. Dice de, a... Perdón.
2: No, date, date. Pasamos a otra cosa. a <ríe> <porque ríe> y no
0: Sí, ya sé, Félix por, por eso digo Félix Fersall dice que Hugo Strange es de sus villanos más apreciados de Batman y debido a, todo ello debido a Prey, eh, dice que Harley aún no lo atrapa y Félix, yo creo que, que eres un viejo lesbiano, no, no te creas compadre no, la, eh, no sé por qué no, la verdad es que está muy, muy chido el cómic te yo, yo sí estoy muy emocionado, no sé si sea de mis cómics favoritos porque ahorita hay muchos cómics muy buenos la verdad es que ahorita estoy disfrutando muchísimo esta etapa de cómics cuando la gente ya dice que sale de cómics. Es que los cómics, ahora, güey, ¿cuáles estás leyendo? Me gustaba más el arte que la historia, dice ese continuo, pero que esta semana este, los dos estuvieron muy buenos, se refiere justamente al de Harley. Y Rubén Félix nos dice que de vacaciones Jimmy andan cabo las ventanas al paraíso. Tan, tan, tan. Pues bueno, eh, a continuación vamos a hablar acerca del de cómic de Robin, de Robin de sí, el Robin 3, compadre Sid, sí, si sí, sí llegaste o... Oh, o como Bernardo, tú dijiste, ¿no? a este no le entro. No, sí llegué.
2: Te, te, te de ese nada más no leí uno, mano.
0: Entonces,
2: este... Bueno, dos, porque el otro ni lo pelamos todos, pero este... Pero sí. Eh, sí, sí lo leí como recordamos. Esta historia ahorita está en el rollo del torneo de, de los... Eh, de... De, el, ay, ¿cómo, de la Orden de Lázaro. Eh, se está llevando a cabo en esta isla donde eh, los, las peleas son a muerte eh, para ver quién se vuelve el campeón del orden de Lázaro entonces este pues en este en este número en particular de Robin eh, sigue, sigue, sigue pasando lo que pasa en la isla el número abre eh, con Robin llegando con la hija de Death Truck, que no me acuerdo cómo se llama a, a ella este a una fiesta donde están todos los asesinos que están en, el, en la competencia, pero pues en las fiestas la idea es que se la pasan ahí cachetona y, y platicando. Entonces, eh, lo que Rabacher le quiere hacer entender a Robin es que... este ¿No tendría que ser al revés, Carmen? ¿Cuál? y eh, Bueno, ah. desde que... <ríe> Rabacher le quiere hacer entender a Robin que eh, tiene que aprender a relajarse un poquito porque si no eh, las cosas se van a poner un poquito más feas de lo, de lo usual. Entonces, eh. Pues bueno, esta, es esta escenita ahí como de tratar de, de socializar con, con los asesinos eh, y eh, logra hacerlo un poquito, pero es este, eh, fanfarroneando un poquillo y pues obviamente este, diciendo, pues yo conozco a Batman, güey entonces eh, todos empiezan a, a decir, ay con ese Batman una vez lo peleé con él y me rompió una pierna otro, ah una vez traté de matarlo y no pude, y, o sea cosas así súper random y Tim, y Damien como que se saca de onda y se va mientras todos siguen chismeando cerca de Batman y eh, termina en un lugar de la isla donde eh, se topa con Connor Hawk quien no lo sepa, Connor Hawk es, eh, fue Green, la Green Arrow durante un buen rato porque Oli se había pues muerto entonces, este uh, oh, y Connor Hawk era eh, se supone que es un hijo ilegítimo de de, Ollie, de Oliver Queen, pero este pues obviamente en los últimos años nadie lo ha apelado, entonces es como parte del rencor por el que está ahí y tienes una escena muy bonita con, con Robin y Connor Hawk comparando sus historias de terror con sus papás <risa> vigilantes. Y, este, y termina obviamente En una escena de pelea Bastante tonta Y un twist que no les quiero decir Para que lo lean Pero la, la, en el próximo número se los vamos a decir Porque con eso va a abrir el número obviamente Pero este, para que lo lean Pero este, esa página me gustó la, la que pusiste ahorita al final Donde se ve la sombra de Batman y Oli
3: este, no.
2: eh, Arriba de ellos Y están diciendo ay Tu papá le gusta ponerle nombre A sus coches ¿Y tu papá tiene una cueva? Sí.
0: La, sí tenía. La,
2: pues sí, es que de hecho de, Green este, Arrow este, era, este, era Batman, ese, pero verde.
1: Esta semana, de hecho, creo que han explotado las similitudes eh, entre Batman y Green Arrow. Eh, en Justin League también tienen un comentario al respecto que lo diremos en su momento.
2: Correcto. Pero es, es, esta escena me gustó mucho porque además soy muy fan de Oli, obviamente soy muy fan de Batman y me dio mucha risa. Entonces, está muy padre. Y ya este uh -huh. se deja leer está, está lindo eh, habrá que ver en qué termina todo esto porque el twist eh, <coughs> cambia algunas cosillas que <coughs> está pasando con, con Robin en general y pues esperemos que, que ocurre pero este pues está chistosito
0: sabes que yo te, yo tengo eh, un pequeño problema con el cómic también este <risa> está chist chistosito creo que es parte del, del detalle justamente porque sí fue un cómic que cuando llegué a la, a, la, a, la, a la página final, dije, ah, cabrón, ya se acabó. Y tuve que contar las páginas para darme cuenta que en efecto, o sea, eso era todo el cómic. Uh -huh. eh, de repente, como que este número so, por sí solo eh, no pasa gran cosa. Uh -huh. Tiene hasta buenos momentos, hasta el final, tiene buenos momentos. O sea, y, y vamos, sí vemos las reacciones de Damian respecto al hacer pues, el hijo de Batman y... Y, este, y esta escena, con, con, con lo que estoy de acuerdo, es hermosa, pero sí, sí. Como pero fíjate, que... uh -huh. concuerdo
2: contigo, pero fíjate que al menos no es Bendis, o sea, básicamente <risa> básicamente es lo mismo, o sea, son personajes platicando por veintitantas páginas, pero lo sentí mucho más ligero que muchos otros cómics que tratan de hacer lo mismo, y aquí por lo menos me digan, o sea, la verdad es que cuando no. llega al final... Me pasó lo mismo, dije, ¿a poco ya se acabó, pero fue porque yo lo estaba leyendo de corrido y, me, y, lo, y lo disfruté bastante. O sea, a diferencia de otros que tratan de hacer lo mismo, ¿no? Como un día en la vida, vamos a sentarnos a platicar. Y son veintitantas páginas ya para la página de estas de Yago,
0: ya cámbiate ya cambia sí. otra cosa.
2: Que pase algo.
0: No, 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 no. O sea, a, es, a eso decía que, que coincido con la palabra chistocito, no porque no me haya gustado, o sea, y también lo acabé rápido, me, me, me gustó mucho, pero siento que, que, que que estuvo raro como un número unitario o sea, esto de dentro de un TPB, es, no, no, no me va a, no, no se me va a hacer extraño pues, pero como para un número suelto si sí es como, o sea, si, si estuviera comprándolo a las grapas, sí sería así como que, que, que estafa, dicho lo anterior tengo que hacer un pequeño rant al respecto. Perdón, eh, me voy a ver, Juro que no me tardo tanto. Pero el hecho, el hecho de tener a Connor Hawke uh, me está encantando. El hecho de tener otra vez a Tim Drake me está encantando. Este, Qué bueno que ya no está la didiocracia o como, como, como dijiste, compadre, didiotictadura. ¿Di, di? la, la didioctadura. La didioctadura, O sea, qué bueno que ya no está. Que están permitiendo que estos personajes que tienen su legado, que tuvieron sus historias que pueden ser buenas o malas, pero a fin de cuentas son eh, parte de la historia de DC, este que regresen y aparte el giro que le están dando a Connor Hawk, que, que en efecto fue esto de estos héroes, Tim Drake por lo menos estaba ahí en el fondo, o sea, en el Batman 1 de, de Capulo y de, de Scott Snyder, tienes a los cuatro Robins ahí, a lo mejor a Stephanie Brown es a la que mandan mucho más al fondo y no la pelan tanto, pero de los cuatro Robins varones... Ahí estaba Tim. No lo pelaban, no le daban personalidad, pero ahí estaba. Conroe Hawk lo desaparecieron des después de haber sido eh, el flecha verde de, 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 de finales de los 90. A lo mejor no duró tanto como Kyle Rayner como Linterna Verde. No, mucho menos duró lo mismo que Tinder como Robin y ni mucho menos lo que Wally igual West como Flash. Pero eran los héroes de los 90 y de repente sí, cuando llegó Didio, los quitó. Pues es bonito volverlos a ver. Me gusta la justificación que le están dando y como, como ya, digo ya hablaste extensamente sobre esta escena estuvo hermosa hermosa por acá decía que no puede creer que le esté gustando un cómic de Joshua Williamson que no sea este Neil dice Isaías uh. estoy muy, estoy muy de acuerdo porque a mí el Robin me está gustando la verdad es que creo que ese es mi problema con los títulos de Detective y de Batman o sea ves lo que tienes enfrente y por lo menos son entretenidos que no son Williamson,
2: Williamson no, es bastante sólido, ¿eh? tal vez no sea el gran escritor del mundo, pero es bastante sólido, su Batman, Superman, no está mal, en General, a mí, a mí no se me hace malo.
0: No, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo en Flash? Está y yo no, está, King. y yo, no emo, yo no estaba emocionado con Flash como lo estoy ahora.
2: Claro, claro. No, pero es que el flash de ahorita sí. es que creo que también es eso. O sea, estás, estás, lo, los autores están demostrando el amor a los personajes y eso se deja ver, ¿no? O sea, de nuevo lo hemos mencionado en, en Justice League, este lo mencionamos en Flash. O sea, la verdad es que hay cosas, hay cosas muy padres ahorita. Por eso, porque están llegando gente que, que ama a los personajes. Tom Taylor con Nightwing está básicamente homenajeando página a página el Nightwing de Chuck Dixon. Y contemporarizando los los, 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 eh, los conflictos y haciéndolos muy bien. Y además con un Bruno redondo que, que no tiene desperdicio. Pero es que es eso al final del día. Y es lo que mencionas. Por ejemplo, yo con, concuerdo con que eh, con Hockey no sea ni será nunca Oliver Queen pero tenía momentos muy divertidos, ¿no? Y la forma en la que de pronto algunos de los autores aprovechaban estos personajes para explorar sus legados, para explorar sus historias, eh, esta, esta historia de la JLA de Morrison, donde presenta a Conor Hockey como el, el Green Arrow mientras toda la, la liga está este, siendo eh, dominada por The Key. cuando llega a, a la sala de trofeos y ve el, el, la flecha con, con, la, con el guante de Fox de, de Oliver Queen, <ríe> y, y lo ves como se le queda viendo a, a la fecha y dice, papá, me vas a matar y que todo lo que tiene que hacer es agarrar las viejas flechas de trujo de, de Oliver Queen, está muy padre porque era tratar de, de darle cierto sentido a cosas que un, en un momento en, en los 80, la, toda la edad de plata dejó de tener sentido para la gente y empezaron a tratar de, 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 eh, de construirlos, explorar otras cosas y volverlos serios y tal, y de pronto a final de los 90 Mark, Wade, Grant, Morrison este James Robinson, lo que trataron fue de hacer, todo eso tenía sentido nada más vamos a tratar de darle esta vuelta para que la gente lo pueda definir mejor, y lo hicieron muy bien con gente
0: y como Cal Rey,
2: este eh, oh, eh, Connor Hawkey y, y Wally West sin duda,
0: pues sí la verdad es que para mí son si bien soy más fan de Oliver que de, que de Connor Hawk, en ese caso sí no, no tengo oh, claro, claro. Eh, no, no, que por ejemplo Wally y Kyle, pues sí están sobre Barry y Hall en oh, mi corazón man. Eh, oh, con Oliver no pasa eso Pero ahora sí Con el juego le tengo mucho, mucho cariño Y me da mucho gusto eh, Ver que está de vuelta Dice Alex Guerra Ojalá pronto algún escritor de cómics me el chiste De que Batman no se baja por los chescos Y que sea Oli quien, quien lo diga <ríe> Yo sí espero eh, Jesús Monroe dice Veré luego, luego de acabar la tanda esta semana Si le entra al Harley Quinn Que dice que no le gustaba sí, Total, si estoy leyendo On Discovery Country ¿Por qué no Harley?
1: <ríe> ah, tampoco así
0: y, sí, le, le, y le gustó mucho el Robin 3. Eh, Alex R.C. Cobachos falleció en Elguera Helguera. Sí, así es, mi buen Alex. De hecho, hicimos una pequeña mención al inicio. La, la, tristemente tampoco es eh, que le hayamos dedicado tanto, pero pues descanse en paz. Elguera que como, como monero era muy, muy bueno. Bueno, este, ¿qué, ¿qué sigue, compadre? Sigue...
1: Batman, Batman Superman 19. Y salimos de... Con esto medio terminamos la tanda de Batman y empezamos la de Superman. Eh, Jin Lynn Jam, pero esta vez sin Ivan Rice. Y creo que lo extrañé un poquito. Más la historia sigue siendo tan a falta. O sea, no que no, no creo que exagere con estos términos. A mí me parece que es una historia cautivadora, muy divertida y muy linda en líneas generales. Eh, Siguen, pues, la dupla Batman y Superman enfrentándose al a Archie o o el Archiver, que es este, este enemigo que básicamente está creando historias o, eh, o mundos paralelos eh, y que, eh, en fin, está buscando recrear la historia perfecta y haciéndolos a ellos saltar de uno a otro, más el Batman y Superman que nosotros conocimos en un principio, que es el que, a los que hemos estado siguiendo en todas estas aventuras, no son los originales que se están enfrentando a este archienemigo, sino pertenecientes a uno de estos mundos cre allí creados, que de hecho no se conocían entre sí. Eh, bueno, todo ese gimmick y la manera en que Ivan Reis y, y Jim Luen ya lo han estado manejando ha estado bastante, bastante bien, o a, a mí me ha gustado muchísimo, y aquí continúan eh, en ese mismo esquema, pero ya moviendo también las piezas y la historia de una manera eh, interesante. Eh, en el sentido de que conocemos un poquito más sobre la, la historia de, 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 este, de este villano, o al menos de, sus, de, de algunas de sus motivaciones, eh, y no termina de pasar el hecho de que, de que, de que se enfrentan a él, y de que, y de que, lo, tienen, de que, de que lo tienen muy cerca cuando tienen que, eh, son de nuevo metidos en, un mundo, en, en nuevos mundos, uno de ellos es eh, parecido a, la, a las aventuras de, o al mundo de, 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 en el planeta de Adam Strange, y de hecho se encuentran con Alana, eh, a la que hemos estado siguiendo también en Strange Adventures. Eh, y también eh, otro del mundo es eh, uno con historias de vaqueros, que básicamente es el tema de la, de la portada, ¿no? Eh, poco más que decir de que estuvo...
3: ¡Exactamente!
1: ¡Sale el diablo! No se lo quería decir, me parece como medio poderoso, pero ok, sale el diablo. Eh, entonces, eh, en líneas generales... Extrañé bastante a Ivan Rice aquí en este número. Me hubiese gustado que lo hubiese dibujado él porque le hubiese dado pues, ese tono de continuidad y, y el detalle que ha estado haciendo en cada uno de los números. De verdad que ha estado dando un trabajo maravilloso. De hecho, este artista en, en, en particular no me gustó mucho. Este Superman no me gustó para nada como se ve en este panel. Pero el guión, la fuerza del guión, la fuerza de las historias, la manera en que Jin Luen Yang está presentando a los personajes, el hecho de que se, se permite divertirse, eh, creo que le creo creo que o al menos a mí me funcionó para obviar un poquito lo del arte que, que en otras circunstancias hubiese sido hubiese sido eh, para mí pues la muerte o sea no 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 hubiese soportado el número si no hubiese sido por eso no sé sea, qué te parece a ti, Francisco.
2: Está a mí, a mí la verdad es que con el anuncio de esta semana que hizo DC de que va a cancelar el, el título, sí, la verdad es que no entendí. O sea, no entiendo qué diablos quiere DC porque Jin Ling Yang está haciendo un trabajo, mano. O sea, estoy disfrutando este cómic como una ch... es es divertidísimo, emocionante eh, lo que está pasando con los personajes, eh, la meta historia, porque además hay un comentario ahí raro, porque justo estábamos mencionando lo de las crisis y de pronto justo al principio este ves al, al autor eh, eh, al autor Pointen eh, eh, hablando con, con Batman y Superman, los, los de la tierra normal, digamos, Ajá. de la realidad, es que funciona en muchos metatextos este, este sí, concepto, sí. que además es divertido, pero en fin, este entonces tienes este escena donde dice, es que, ustedes no entienden he estado reiniciando la realidad varias veces, de encontrar el universo perfecto que
1: pues a quien te suena sí <risa> que no se llama Don, Don Didio de exacto, de... porque, ah, le sí, porque además, de hecho tú lo estás viendo Autor.10, pero yo lo estoy viendo como auterio ajá o sea, cuidado sí, si me... hay alguien hay ahí diciéndonos Didio,
2: pues yo no sé si hay un metacomentario clarísimo a DCI todos sus reboots y todas sus crisis y tal de he estado reiniciando el universo, te encontrar el universo perfecto y dudes, es DC Comics esto. Y, y además te, te, y te lleva de salto, en salto, en salto, y de pronto a, aparece Alana, de pronto aparece el diablo, que son estos personajes pues, oscurísimos de, de DC, pero Alana ahora es popular pues, por estranchas mentions, sí, no sí, es desconocida, sí. pero si no nadie sabría quién chingón es Alana. Eh, eh, está muy bien hecho. <risa> La verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo el, este este Batman Superman de de, de Joan este de, 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 él, de él este entonces y en este caso particular aunque entiendo entiendo tu tu tu, tu cuid con el dibujo que eh, lo, los artistas que eligieron para ilustrar cada una de las historias me gusta, incluso por ahí eh, la historia de Vaqueros la ilustra eh, Darek Robertson, entonces sí. eh,
1: eh, de, mi, mi, mi problema de hecho fue con, que no sé cuál es el artista con el con el de la con, con, con rama
2: con, sí, con, con a, a, a mí se me gustó un poquito más que el primero pero, pero y además es que y de nuevo, la, la, el sentido de aventura y de emoción que le es en Robin eh, la, la, la seriedad de, de Batman, el, el heroísmo de Superman, está hermoso el maldito cómic, yo estoy disfrutándolo muchísimo y esto voy a lamentar mucho eh, eh, su fallecimiento pronto sobre todo porque lo más probable eso quiera significar que no me lo van a sacar en nuevos Hardcover Entonces, ah, sí. este Veremos qué, qué pasa ahora con, con esto. Sí, pero un TP
1: de esto
2: sí se fuera. Ah, sí, pero sin dudarlo. Y probablemente salga primero en pasta dura, como han estado haciendo varias cosas. Entonces, eh, por lo menos tendré un pasta dura, aunque sea standard size. Pero valdrá la pena porque la verdad es que lo que está haciendo Young está excelente. Sin duda. Muy bien. Estás en Mute Valley.
0: Eso decía yo. Dice Golded que ese Batman Superman tiene una portada bastante chula. De, de hecho... De, de Ivan Rice. Estuve a dos de leerlo nada más por la pura portada, pero ya no, ya no alcancé, no fue otra cosa. Esos Monroy dice, Batman Superman es sobrevalorado.
2: No más, no más, no más metiendo, no metiendo conflictos.
0: Eh, Félix Fazar dice que eh, ese momento es genial. La flecha guante de, la, la de box con que derrotan aquí. Dice que es que... Está muy... Y hay aventuras <risa> Y Félix dice que hay aventuras de Connor y Kael, sí, de hecho hay una en particular ¿Mm? de Connor, Wally y Kael que se llamó Tres de una especie que me gustaba mucho a pesar del cambio mamón que hicieron eh, Mark Miller y Grant Morrison en el tercer acto. Dice Alejandro Guerra. Pues fíjate, fíjate. Esto muy pasado. Alejandro Guerra dice, no, Jesús Morrey dice Alejandro Guerra que Oliver diría que te has perdido un buen paseo por el bosque. Jeje. <ríe> por una plática que tenemos hace rato y este y pregunta que si es el diablo del escuadrón suicida pregunta Félix Farsar este no es, <risa> es el, el del Western no
2: ajá es de los cómics de Western de DC
0: no vienen el... Batlash y los y los gemelos gatillo
2: pues casi <risa> pero no nada más sale ah ok pero, bueno,
0: no,
1: pero deben tener los derechos esos también
0: ¿no? hace es que? hace cuánto que no salió el diablo en un cómic
2: no <risa> tengo idea pero ya tiene un rato pero eh, es que son de estos que de pronto aparecían en el Breivan de Ball de Batman cuando Batman se iba al, al oeste por, por sus reasons. <risa> es, es muy chido.
0: Sí, yo, yo los ubico de, de pequeñas apariciones. Nunca leí los cómics. Pero de repente en Crisis, de repente en algo, se, te recordaban a los personajes clásicos de los Westerns de, de DC, ¿no? Entonces, Superman llene Action Comics y Superman con, con cuál se van primero. Eh, sí, eh. Félix
2: Barzal se enoja si no lees sus comentarios. Nada más quiero, quiero hacerte.
3: Eh, su...
0: Sí, 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 pero lo dice nada más porque dice que es la Dictadura y la Valentiranía. Nada no, okay. bien. Pero, ¿Pero, pero la le... cosa. ¿Sí?
1: No, adelante, adelante.
2: Yo, yo, yo te propondría, estimado Bernardo, empezar con Superman porque termina arco. Y te... perdóname que te cambie el orden.
1: No, está bien. De hecho, a Action Comics eh, no llegué, Así que no tengo problema o sea, lo que tú digas. Muy bien. ¿Y? Eh, el siguiente es Superman, algo. A ver. Superman 32. El 32. Creo que es el último de Philip Kennedy Johnson en el... Bueno, no sé si en el título, porque de hecho el título no va a continuar hasta ahora. Lo que sabemos es que va a cambiar por Son of Khalil.
2: Por el de Tim Taylor, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Que uh -huh. si, eh, si me preguntas de qué trata este cómic en particular, porque no voy a entrar en detalles de la trama, porque honestamente varios detalles los olvidé. Y no porque estuviese mala, sino porque es demasiado lo que estamos de verdad leyendo de DC. Algunos detalles se me pasan pero se sintió como un paso de, de, de batón, de, del manto, no o sea, sí se siente muchísimo que la historia que en cierta medida Kennedy Johnson quería narrar era eh, la, la relación entre, entre John y, y su papá, pero también lo que entiende claro por qué admira a John tanto y por qué John ciertamente puede eh, ponerse en los zapatos de, 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 de Superman, o sea, o llamarse Superman como tal, y creo que hace una explicación bastante interesante eh, elocuente y, y muy bonita de esa relación filial y de, y de por qué podemos confiar en que, en que Jonathan sería, sería y es un excelente Superman siendo él, siendo Jonathan Kent y no, no necesariamente una copia de Clark Kent, ni mucho menos entonces, en líneas generales es eso, creo que lo planteó bastante bien eh, y todo lo que ha hecho Philly Kennedy Johnson hasta ahora bueno estos poquitos números de Superman a mí, han, a mí me han gustado bastante me han agradado eh, me extraña que se va a suspender el número pero imagino que es por este, por este tema todo este tema de Infinite Frontier eh, habría que ver qué va a hacer ahora Tom Taylor en, lo, en los números siguientes pero si este cierre de algo como tal y cierre de lo que hizo Philly Kennedy Johnson esperando que vuelva más adelante o si continúa con Action Comics creo que hasta ahora están muy buenas manos eh, la familia de Superman y Superman como tal. No sé, Francisco, ¿tú qué opinas?
2: Concuerdo, la verdad es que creo que Philip Kennedy Johnson está haciendo un gran trabajo. Ya lo habíamos dicho desde esos dos números de, de Future State en mm -hmm. el Superman War. War of World o World of War, no sé. esa cosa, este... <risa> <risa> pero eh, mencionábamos que justamente lo que él trataba de hacer con esos cómics era hablar. Acerca del arquetipo de Superman, el peso que simboliza Superman y lo que podría eso pesar en las personas, ¿no? O sea, la, la idea de esperanza, la idea de una persona, de ser mejores personas, de, de entender mejor, de, 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 de buscarnos mejor, de ser mejores, y eso lo, 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 lo logra muy bien eh, eh, Philip Kennedy Johnson, y en este número queda claro esa es la idea, ¿no? Para quien no lo sepa, en el número anterior, eh, bueno, en los números anteriores vimos que Batman y que Superman y Jonathan y Superboy van a eh, ayudar a un viejo amigo de Superman en un planeta donde hay una especie de oscuridad que los está atacando y ya los había atacado antes y que Superman los había ayudado en eso, y en este número es como la resolución de eso y vemos cómo Jonathan es quien logra resolver un poquito el asunto, obviamente con la ayuda de su papá, pero su papá eh, dejando que sea Jonathan el que lleve como el, 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 la voz cantante de, de la aventura y justamente como mencionas lo que yo, Clark piensa de Jonathan porque en los números anteriores habíamos visto lo que Jonathan piensa de su papá esta idea de que él nunca va a poder ser como su papá de que él nunca va a poder llenar los zapatos de su papá de que él no puede ser el Superman y está muy preocupado porque él sabe por su viaje al futuro que está muy pronto eh, eh, la fecha de, en que históricamente Superman desaparece entonces eh, tiene esta preocupación y este peso acerca de por un lado perder a su papá y por otro, tener que él ser eh, el encargado de llevar el manto de Superman. Eh, y creo que funciona muy bien en ese sentido. Sigue Kenneth Johnson explorando esa historia. Eh, a mí me, me, gustó, me, me, está, me está gustando mucho lo que está haciendo tanto en Action como en Superman. De ver qué es lo que pasa ahora que tome el título Tom Taylor. Sobre todo porque lo que sabemos que va a pasar, porque para eso existió Future State, es que Superman eh, en el título de Action Comics se va a ir. A World, World con el nuevo Mongol y por ahí se va a quedar un rato. Entonces, este, veremos qué, qué es lo que ocurre. Pero este título de Superman, la verdad es que me está gustando mucho. Y eh, pues si sale también el tepecito, la verdad es que yo sí me lo estaría pensando comprármelo porque me gustó sí. ¿Sí? sí. Nada más, nada más, no sé cómo vayan a ser con los primeros que hizo Kennedy Johnson, porque los primeros que hizo eran eh, este, este crossover entre Superman y Action Comics, los primeros cuatro, creo, pero, eh, bueno, los primeros dos de cada título. Sí. y ya después eh, la historia agarró su camino por cada uno de los títulos entonces no sé cómo va a funcionar eso en TP pero este, me gusta mucho la verdad
1: habría que ver cuántos sí porque serían cuatro y dos más sí, está como raro, a menos que los acompañen con lo de Future State que eran fueron dos números ahí tendría sentido,
2: ojalá oja, ojalá, porque Qué no me va a comprar el, 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 otro, el otro el de Future State no lo la verdad es que sería muy padre tener porque además Michael Janin eh, hermosas las páginas
1: que Felipe. Y sí, hablando de, de Miquel Yanín, pues precisamente es quien hace la portada de del Action de esta semana. Y a eso sí de verdad le perdí un poquito el eh, el rastro y de hecho creo que tendría que haber leído el eh, releer los números anteriores y, y esto lo tuve que abandonar no porque estuviese mal sino porque eh, creo que no leí el número anterior. Eh, creo que no llegamos a reseñarlo fue una semana que no estuvimos no, no lo recuerdo. No, sí sí sí. Entonces se, se, se me borró de la memoria, es que ya se, ya se está haciendo bastante. Entonces, dinos tú, Francisco, que tienes que tiene, que tiene mucho mejor memoria que yo.
2: No, pues, ojalá. Pues, eh, 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 pues en este número lo que vemos es la continuación de lo que había estado pasando anterior Recordemos que eh, lo que está pasando ahorita en Action Comics es que un grupo de, eh, de gladiadores bueno. de Warworld escaparon eh, y llegaron a la Tierra y tienen tatuado el símbolo de Superman y le hablaron en un dialecto criptoniano antiguo. Entonces es Superman tratando de ayudarlos sin entender qué es lo que está pasando con ellos. Mm. Entonces, eh, y por otro lado tenemos que la nave en la que llegaron se estrelló en, en el océano. Entonces los Atlanteanos están declarando que todo lo que hay en, ahí es, es de ellos, incluido una piedra que aparentemente puede producir energía ilimitada. Entonces es parte de, de, de lo que está pasando ahorita. Aquí vemos cómo Superman está tratando de acercarse a a esta chica que parece ser que es la vocera de, de estos refugiados, y, este, y es Lois la que logra conectar con ella y hacer que se calme y, y, y tal, pero Superman sigue, sigue ahí, y me está gustando esta relación que estamos viendo, porque al final de cuentas la idea de, de la esperanza no solo es Superman, sino es toda su familia, es Cara, es, eh, es Jonathan, es eh, Luis, es Lois, es... Eh, Crypto, es, este sí, ¿Sí? Es, eh, en fin. Eh, todos los que han rodeado a, a, a Clark y que, y que están haciendo esta historia mientras tanto en Atlantis vemos que ellos descubren que esta este piedra puede crear energía limitada, pero también tiene efectos secundarios insospechados y en algún momento eh, el gobierno eh, estadounidense en la voz de Steve Rogers llega a, a querer amenazar a, a la Atlántida diciéndoles, este denos la piedrita y Atlantis dice, ¿por qué? no quiero. Y, este, y pues mientras tanto está pasando todo esto de, de que Superman eh, está descubriendo lo que pasó con estos chicos que eh, obviamente le, le informan que el, el mongul que él conoció ya se murió y ahora hay uno nuevo entonces lo que Superman dice, a mí no me importa, voy a ir a Warworld a liberar a todos los, los esclavos que es mongul y háganle como se les dé la gana entonces eh, la verdad es que a mí me gusta mucho, el arte está padrísimo
1: Está precioso, de verdad. Esta... ¿Este es el mismo artista que está haciendo Justice League?
2: No, no, según yo no.
1: Pero se parece, ¿no?
2: Pero, es, es, está, es que está muy bien. Y las escenas de acción funcionan súper padre. Okay, este, y, este
1: Godzilla aquí estuvo genial. Este.
2: Ajá, el, el Kaiju, es que está está muy padre. La verdad es que, de nuevo, Kennedy Johnson me está gustando lo que está haciendo. Y este action comic, este en particular, está muy emocionante. Sale sale Aquaman, hay unos trancasos, sale Atlantis, es, está muy padre.
1: Aquaman en, en un tema político, sí, sí recuerdo algunas cosa. Está muy padre, Están peleando ¿no? con Kaijus, está, está genial. Está, ajá, el, artista, hay, hay, el artista es Daniel San Pérez. O sea,
2: hay, hay, hay tensión política, hay drama personal, y está la idea de, de Superman como ícono de esperanza. O sea, en general, la verdad es que tiene de todo. Yo me emocioné y, muchísimo y, y tiene al final una me historia me
1: de Mick Knight que tú seguro leíste con furioso porque te encanta eh, ese personaje. Sí. <risa> Nadie le pela esa madre.
2: Porque, no. Este, pero el action está está bien padrísimo. La neta es que lo recomiendo. mucho. Sí. Estoy bien barco, güey. o sea, hasta me siento mal.
1: Pero ¿por qué? No, si no, no hablo, buenos, no hablo más de un comic todo el día de hoy. Pero si están buenos están buenos. ¿Te gustaste? ¿Te gustó, hasta, hasta? ¿Te
0: gustó hasta el Batman de Gardenis? Me gustó hasta el Batman de Gardenis. <risa> Estoy muy barco
2: tengo que hablar mal de algo
1: pues tengo aquí la lista y para darle un poquito más corto porque si no nos vamos a ir a dos horas de DC les sugiero que cojamos uno o el otro ah, tenemos Wonder Woman y Justice League, entonces no sé de cuál quieran hablar,
2: Wonder Woman, fíjate que qué bueno que me deste la oportunidad, de Wonder Woman me voy a bajar, ya estuvo bueno
1: Ya. Okay.
2: lo lamento por la, por la historia complementaria que sigue estando bien bonita y de hecho en este número ya se puso hasta interesante porque ya empezó sí. un rollo ahí de, de secreto bien padre y el arte está hermoso pero ya Wonder Woman ya no puedo con ella esto ya se volvió más cada vez un juego de rol absurdo de andar viendo de, de prueba en prueba a lo tonto el, la ardilla no la soporto ya
1: este pero no. es estupendo que no te gusta la ardilla
2: pues depende de la vida quién, pero esta en particular no, no me gusta. Esta, esta en particular no, no me hace muy feliz. Este, porque además, es que además, o sea, parece que sabe cosas, pero no las dice. Y después, así como de, ay, sí, sí quiere, lo, o sea, no sé, está, está muy fea esta madre. <risa> la neta es que no me gustó. Eh, y ya eh, eh, llegué hasta aquí, eh, me bajo de Wonder Woman, lamentablemente. Y voy a extrañar mucho las historias complementarias porque esas sí están bien bonitas salta de toda esta porquería y mejor vamos a ver la chulada de, de la historia complementaria que sí vale
3: la
1: pena no, no, bueno yo, lo único que tendría que hacer aquí es que no coincido contigo ¡Ah! para nada eh, sí sé que la, la, el arco anterior estuvo bien bien requete canzón y le sobraron como tres números pero esta historia en particular a mí sí me gustó ¡Ah! No voy a decir que es una maravilla porque no lo es. Si es muy larga, sí, sí es muy larga. El arte no me gustó tanto como el arte anterior, no, no me gustó tanto, pero me pareció interesante. Probablemente sea, uy, probablemente sea porque yo no estoy tan embebido o no conozco tanto del lore de Wonder Woman, entonces se me hace fresco cuando probablemente no lo sea quizá cuando empiece a leerme mis dos tomitos de George Pérez que ya me compré, pues esto me va a parecer una porquería, no lo sé, pero aunque sea lo que leí esta semana, a mí me gustó esta primera historia, me, me pareció interesante leer este primer arco, y las historias complementarias, eso sí, coincidimos plenamente, están maravillosas, se puso bien, bien interesante, y, y nada, yo sí sigo montado en Wonder bueno, Woman, sí me sigue gustando.
2: Sí, no sé, a mí, a mí este, lo que me pasa es que, no hay, no hay drama real
1: nada más es un, eh, 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 es un pasado no hay de, drama de, un, es un Judonis de un codicidio
2: pero, es que, pero es que ni siquiera funciona como Judonis porque ya dijeron quién es o sea no 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 perdón no hubo no no eh, no, es no, no, no no
1: más, no judonis,
2: que... perdón, perdón, perdón. no 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 y nada más es, ah, tienes que conseguir tal cosa y tienes que ir a tal lado, y tienes que buscar tal cosa, y tienes que matar al dragón y conseguir el tesoro, y hacer que el druida te cure, o sea, básicamente es un juego de dueños and Dragons mal escrito, man o sea, sí, la yo, tengo, es yo, que yo es como es, que tengo
1: cinco, cinco años menos y esas historias aún no me cansan pero <risa> en, todo lo que dice es verdad, tengo cinco claro. años menos de desgaste, pero sí, es cierto no, no, no voy a justificar nada porque es verdad todo lo que dice tu,
0: tuvimos comentarios al respecto, por acá dice este, <risa> Félix Farsar le dice a Francisco que se espere porque ya viene Marvel pero más en este momento, no. bueno, ¿Qué? Spidey. Y ay, y Wolverine. Ay, Wolverine, sí, Y nos recuerda, que, ay, Wolverine, y nos recuerda que, que a Diana le eché a la ardilla, literal. Y me dio risa porque, pues, sí, es cierto. Y Golden dice que sí estuvo bien de la DLB, este número de Wonder Woman, que yo quiero suponer que, es, que quiere decir que estuvo divertido intensamente, ¿verdad? Lo no, no hice mal, perdón. Divertido, lindo y valiente. Estuvo de la vanguardia, dice. También, exactamente. Estuvo de la vanguardia. Estuvo mejor. Y al parecer, aquí dicen que es una que es vale tiranía, pero no es cierto porque Bernardo ya no quiere que hablemos de Justin Lee. Entonces a lo que sigue.
1: qué va a seguir, Justin Lee? Como si realmente yo mandara aquí nada. Oh, pues. Justin Lee 60. No, vamos, 7 horas. Qué
2: carajo. Estás viendo que es el que leyó vale, se lo quita.
1: Sí, no, no, y, y, que, y que además me prohibió hablar de ciertas cosas, no, no mencionemos eso, pero bueno. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy, ya, bueno, ya cuando llegué ah. a, a una sección que va a desaparecer misteriosamente. Yo estoy ah, Lee 63. Claro. Ah, por favor, Valdín, adelante. Bueno, no, porque estuvo muy bueno, de verdad. O sea, no, ¿Qué no, te pareció? Pues, me, no, me está gustando a mí, la de la Justicia
0: me está, me, me está gustando mucho, incluso a pesar de, de esto que. De de, sí, incluso a
1: pesar de. Bendito. De Naomi, no, de... en la puta sopa, maldita sea, pero sí.
0: Y esta manera de, de, de que quiere forzar que, que entre Naomi... Bueno, ya, ya metió a Naomi a la Liga a la Ay, Misa, ya, básicamente.
1: Ya te la metió, amigo, ahora disfrútalo, básicamente.
0: Lo único que sí me hace muy curioso es todo el escándalo que hacen para meter a Shazam, o sea, como que lo, ya lo hacen con pinzitas, y acá es como, ah, éntrale. Pero está de la de cabrón, manera. ¿Cómo? Black Adam. Black, Adam. Black, Black Adam. Adam. Dije, es cierto, Black Adam, perdón. Es lo mismo nada más que en traje negro. <risa> yo sé que no, yo sé que no, y eso.
1: Bueno, Hasta con o sea, la, eh, la roca, sí.
0: Básicamente. Este, no, bueno, básicamente estamos viendo el. Pues es eso el ingreso de, de Naomi a la Liga de la Justicia, de cómo el, eh, después de haberse desmayado, la, eh, Black Cannon la trata de. Pues le, le empieza a hablar de cómo fue que pasó todo, porque ella no se acuerda todo lo que sucedió eh, antes de regresar a la tierra actual, básicamente eh, ya no van a poder regresar por lo menos en, próximamente al a este, otro, a este otro mundo de donde ella viene el arte de David Márquez está bien bien chido Este Bellísimo. lo que sí es que en, en, en el más puro estilo Bendis, le gusta sacar estos spread pages en donde no no hay mucho, <risa> no, no hay muchas cosas, no 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 hay mucha historia, pero qué bueno, porque hace que, hace que se luzca el trabajo de David Márquez. Sí,
2: pero qué Nada. bonito lo narra aún así, porque de pronto estas burbujitas que eligió poner al final y en las esquinitas, funcionan bonito, mano. Uh -huh.
0: No, no, yo creo que es lo mejor de este, de este número en particular, si acaso siento que no hay tanta interacción de los héroes como lo tuvimos en los números anteriores, pero pues es el final, de, el final, es el final del arco y ahora sí tenemos ese momento que ya nos había este, advertido previamente Bernardo respecto al, al de... No, no, y, y, y,
1: y no solo eso, sino que por creo, primera vez que veo a Bendy hacer eso, final, epílogo e introducción. Que muy bien pudo haber hecho cinco números haciendo toda esa madre y lo hizo en uno. <risa> Qué maravilloso!
2: De hecho, de hecho, llevamos cuatro números y están pasando cosas, güey, este no es no, Wendy. No, pero pum, 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 pum. pum. O sea, este no es Bendy, de verdad. O sea, no, no. Ya, ya es como de... de a, no sé a quién le esté pagando para que escriba yo este League, ojalá
0: le siga alcanzando, porque está quedando bien bonito, güey. No creo que tanto, pero fíjate, a lo mejor ahí sí tiene que ver Mary Evans en, en, en la manera en la que se están llevando los cómics en general de DC, que, que le está pidiendo que no sean tan lentos, y a lo mejor en esa dirección editorial es excepto donde Batman. estamos viendo, excepto Batman tal vez, este la misma Wonder Woman que se tardó un poquito, no sé Pero
1: Pero también, es... puede ser que Batman esté, a pesar de que lo estás extendiendo mucho sigue vendiendo igual, y los otros estás logrando que por moverla más rápido, estén rotando más rápido,
0: a, a sí. lo mejor le dijeron ¿sabes que vas a tener seis números si, si no pegas, se cancela, entonces tú sabes si te vas lento, te vas rápido, papá puede ser, también ¿Vale? y eso está funcionando, o sea, lo que sea que estén haciendo está funcionando, este tenemos el momento este que decía, que advirtió Bernardo previamente, en el que Batman dice, oye, pues esto del el, el salón de la justicia y los viajes, todo eso es muy caro y yo ya no tengo dinero, Oliver, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues es que yo también tengo dinero, papá o sea, yo, olvídate, yo, yo, me, yo me encargo de esto,
2: no te, preocupes,
0: paps. no te preocupes, básicamente, paps básicamente, este Está muy bonito el cómic, está interesante la alineación. Este y que, que
1: aprovechó Bendis ahí de hacer guiño-guiño de todo el pedo de Leviathan. De nuevo, es Bendis, nos está metiendo un personaje de la a huevo que no nos interesa. Está haciendo guiño a su serie de, que no nos interesa y aún así es divertido y lo estoy leyendo y sí, chido. Okay. Métele toda pero, la propaganda de que vender está bien
2: Pero aparte, de pronto esto, de verdad, es que son momentitos O sea, igual tal vez no tengan tanta, tanta interacción Pero de pronto tiene este momentito, por ejemplo, el principio Con eh, con Black Canary explicándole a Naomi qué onda ¿No? Está hermoso porque si alguien puede hacer eso es Black Canary Ese momentito de Batman con Oli Si alguien puede tener esa conversación son Batman y Oli Es
3: mm -hmm.
2: niños ricos, guay chicas este, <risa> Il, 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 la, la, la pequeña plática de Superman con, con Black Adam me gustó muchísimo. Me gustó una plática con Black Adam. O sea, ¿qué traza con mi vida? De verdad me siento sucia. O sea, primero recomendando uno de Garth Ennis, ahora uno de, de Brian Michael Bendis. No sé qué me pasa, pero pero, pero está muy bien. Justice League. Man. Que creo, que creo ya este
1: es el sexto el o sexto, el séptimo. O sea, que debe venirse el, el tepecito.
2: ya de, Ojalá. No, este es el cuarto, ¿no? Este es el... Sí. Ajá, no. no de, creo que es como ojalá. Quinto.
1: Pero sí, está...
2: Ojalá, ojalá venga ya este algo, porque es que está muy bien. No, sí, o sea, no. No, no puedo quejarme de nada. Y además, el arte, o sea, ¿qué es tan bella?
0: ¿Qué... Sí, no, David Márquez está a tono. Este, nos dice Félix Forsar, Bendis en Justice League es como Don Bernie. También es el muchacho chicho de la película gacha.
1: Ok. Sí, Félix,
0: no, man, eh. no yo tampoco, pero suena gracioso. Eh, dice Isaías que los spread pages se llaman Tengo que entregar este guión ayer. Pero
2: les, aquí le están saliendo bien, mano. En Avengers no le salían.
0: Sí, sí, sí. Ya saben cómo hacer trabajar exitosamente a Bendis. Denle seis números. Eh, dice Antonio citando a Mean Girls: Bendis, stop trying to make Naomi happen. <risa>
1: <risa>
2: <risa> pues ya, ver, le hizo, ya le hizo japanear.
1: Ya le, ya le hizo japanear y le deben estar pagando. Ah, le espero que le estén pagando algo. <risa> por la serie. Sí.
0: Fifis acaba de decir Glant, Latuani, Don Francisco. Batman y Green son fifis. Pero por supuesto. Pero por hecho, supuesto. ¿Les dijo White No. ¿Pero sí es fifis? Sí es
2: fifis. Malditos fifis. No. Pero bueno.
0: Con eso terminamos DC en dos horas. Bueno, hay que también hay que aclarar que DC esta semana hubo un putero de cómics. De, de Marvel son un poco menos. Y son de 12
1: De Marvel son 12 también.
0: Ay, <risa> pero vamos a... Hey, yo leí menos de Marvel, vamos a darle.
1: Sí, de hecho, creo que el Pride no lo podemos saltar. No el mes, por favor, nunca se lo salten, pero el número de Pride no. Llama Light. Light, from the page of the Immortal Hulk. Al Ewing, coescribiendo con Crystal Fraser, a quien no conozco, pero obviamente está prestando el nombre Al Ewing, <risa> o debe estar haciendo la trama en líneas generales. Eh, y los lápices de la Medina eh, esto no es paralelo a lo que está pasando en Immortal Hawk en este momento aunque está muy pronto terminado Immortal Hawk creo que le quedan dos números, si mal no recuerdo estábamos en el 48, debe estar por salir el 49 y luego ya el 50, pero se siente bastante fresco, muy muy sacado de esas páginas eh, Quizás se extraña un poquito al artista que, que le daba su twist muy peculiar pero esto ya no es una historia de horror es una historia de un equipo de superhéroes un equipo de misfits que, que básicamente han sido estos remanentes del Gamma Flight pero ahora en vez de tener a Sasquatch por ejemplo es el Doc Samson que está en el cuerpo de, de Sasquatch tenemos a um, eh, Absorbing Man y su esposa se me ha olvidado el nombre que es Titania que entiendo que Titania ya anunciaron que iba a salir en la serie de She-Hulk que hasta acá tiene, bien bien chido, eh, entonces bien chido que le den que le den su, su momento en el spot y la relación entre ellos que me pareció muy bonita y muy bien reflejada, eh, es una aventura bien divertida, ellos están básicamente bajo el radar por, por todas las circunstancias que sucedieron en Mortal Hulk y tienen que ocultarse la manera en que consiguen pertrechos y demás pues es infiltrándose en bases secretas. Eh, vemos a Pastor utilizando sus poderes a, a, a todo lo que da y, y, y su absoluto, o no absoluto, pero su buen desacuerdo y, y las fricciones que existen entre él y, y Doc Samson. Vemos también a Doc Samson que ciertamente puede llegar a ser un, un gran, gran imbécil que se las da de saberlo todo y de hecho comete un fapoa bien bien feo con, con la doctora que se me olvidó el apellido, pero que ya nos habían revelado que era transgénero en Immortal Hulk. Eh, en líneas general está... Está divertido. Si te gustó la, la interacción de ese equipo en Immortal Hulk, eh, creo que vale muchísimo la pena. Hay un twist al final bien, bien, bien emocionante. Bueno, a mí me emocionó bastante. Eh, que promete, sobre todo enmarcado en, 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 la, eh, en el Immortal Hulk. No, no va muy largo esto. De hecho, es una miniserie. Dice que de, creo que va a ser de cinco o seis numeritos. Así que como complemento, se lee, se lee muy, muy bien. Y hasta ahora... Creo que como primer número esto funciona muy bien para presentar al equipo, para presentar eh, la historia o, o lo que va a ir sucediendo en estos seis números. A mí me gustó bastante. No sé, Francisco, ¿qué te pareció?
2: Pues un poquito mi bronca con el título, eh, bueno, dos broncas con el título. Es una que yo no había llegado hasta ahí en, en, en Mortal Kombat.
0: Ay,
2: me, no. me expolió varias
1: cosas, ¿no? Entonces... Maldito. ¿Por, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué número vas del inmortal? Este, pues en el 30. Ah, sí, es que treinta <risa> es Del 35 al 40 y algo así.
2: Sí, pues ya, o sea, ya me espuliaron un montón de cosas, ya que lo vamos a hacer. Ah. Pero, este, mi otro quid es que. Sí se nota muchísimo que que está prestando O sea, sobre todo después de lo que está haciendo En Immortal Hulk, en, en Guardians of the Galaxy Etcétera aquí, este, O está prestando el nombre o, o, o dictó el guión por teléfono Porque de verdad sí, está yo creo,
1: que, ¿sí? creo que él dio el plot y ya
2: O sea, va a esto, esto, esto
1: Y está, tú, sí, está, y tú.
2: Está, está planísimo, dicho eso Tiene momentos divertidos, caracterizaciones Interesantes, lo que está haciendo con, con Absorbing Man y Titania eh, está muy interesante, la verdad O sea, el hecho de que de pronto Titania esté disfrutando Ser, hero ser heroína está, está padre, mientras que pues Krill sigue siendo Krill ¿No? Eh, eh, dentro de lo que cabe A pesar de todo, a pesar de que sí Está previamente enamorado de Titania Se nota eh, En fin, en general, y bueno, Pock está encantado <risa> Eso también es cierto. Este, pero Sí me Me, 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 me dejó Como este, este rollo de yo esperaba más por lo mismo, de que viene Halloween, de que viene de Immortal Hulk, este, algo más como, perdonen mi, mi, mi frase, de, de carnita, y pues nada más está como muy planito, muy ligerito, que no está mal, pero en este caso sí me, 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 que me quedé como con faltita de algo, pero veremos qué, qué ocurre en los siguientes números, no está mal este, pero, pero pues hasta ahí, el fíjate arte que, está lindo, el arte está
0: lindo, fíjate que a mí me sorprendió bastante el título, yo esperaba, como, como es un spin-off, esperaba que estuviera muy chafa, o sea, realmente no, no esperé que me fuera a gustar, a mí sí me latió, este, sí, se nota a lo mejor que no es tal cual a echándole todas las ganas del mundo, pero yo no lo sentí tanto como que nada más pusiera el plot, yo creo que sí, de un poquito más, yo, o sea vamos no lo sentí tan lejano a, ¿eh? obviamente no llega a ser Immortal Hulk, pero creo que sí sí puede tener un poquito el feeling e incluso el arte de de Ian Medina este, está muy bueno vale. sí, o sea está canalizando totalmente a, a este a Benes
2: pero pero con lo Ay, suyo
0: yo, yo Benes sí, yo sí. Benet, sí. Pero vamos, eh, ese monstruo que parece que todo deforme, todo, todo lleno de bolas y protuberancias, se nota que lo intenta hacer. Este, sí, evidentemente no es Hulk, pero creo que yo, creo que dentro de todo, este fun funciona. Y aparte creo que es miniserie, si no estoy mal. Entonces, sí. si es miniserie, va, va a estar. Bien, creo que son eso. cinco, no, cinco, seis numeritos, seis Sí, sí, sí. Este nos preguntaba por acá, este, el buen Félix que son los mismos Flight que vieron sus vidas destruidas por Hulk y buscan venganza. Así sí. es. Pues sí, va pero así. no buscan venganza. O sea, sí, pero no buscan venganza. Todavía. Jajaja. Ja, ja. Y nos recuerda que Titania en She-Hulk, el rumor todavía no está confirmado es que va a ser esta eh, Yamila Yamil, a quien vimos como Tahani al Jamil en The Good Place y la neta a mí. Eso me prende mucho el nafre, como diría el buen Francisco, la verdad es que sí. Tajani. Este, y, y dice Samuel Franco que sí, vamos a empezar de muchos, no sé por qué, pero por lo menos sí que sigue, sí, compadre. No sé si sea de mucho, pero vamos a darle.
1: Pues el siguiente Fest. es Heroes Return.
0: este de Francisco. ¿Qué de Francisco?
2: Pues es el, es el cierre de esta eh, historia que nos contó Jason Aaron con los Avengers.
0: Eh, de
2: este es el Heroes Return 1 que es el cierre de los eh, siete números previos de Heroes Reborn donde la idea es que hay una eh, línea de tiempo paralela donde eh, este, nunca existieron los Avengers, eh, nunca descongelaron el Capitán América y eso es lo que cambia la historia y termina siendo el universo Marvel eh, básicamente protegido por el Escuadrón Supreme que es una versión este, pasada de este de la Liga de la Justicia. La verdad es que eh, la serie a mí me divirtió muchísimo Me, me pareció Muy divertida, muy entretenida eh, Muy imaginativa sobre todo Estas sonaron soltando ideas A lo loco eh, y, que, y que además con un profundo conocimiento No solo del universo Marvel, sino también Del universo DC, juntando las dos Mitologías para terminar haciendo algo Si no novedoso Sí, muy, 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 eh, muy Pues sí, entretenido por decirlo por tercera vez en esta, en esta pequeña reseña, como además eh, con un, esta explosión de imaginación y de ideas y de, y de, y de formas distintas de, de interpretar esos sucesos y, y personajes de ambos universos. La verdad es que el cierre funciona muy bien, es, es acción por completo. no eh, Vemos que aquí que el presidente Colson fue quien hizo el trato con Mephisto para cambiar eh, eh, la realidad. Eh, aquí tengo que decir que mi primera reacción... Fue un poquito como cuando en el, eh, en el Infinite Crisis salen con que Max Coulot siempre fue malo y dije, nah. me pasó un poquito lo mismo de aquí de, de Phil Coulson, este, quiso cambiar la historia, me, como que dije, es que Phil Coulson, no sé, pero tuve que recordarme que no es lo mismo el Phil Coulson del MCU al Phil Colson que ha salido en los cómics, a pesar de que es muy
1: parecido. El Phil Coulson del Enseño además que está más muerto que la muerte, claro que sí, confirmado en Loki. Gracias, a O'Chill nunca sucedió. ¿Qué
2: ¿Quién dijo?
1: Lo dijeron en Loki, lo dijo Mobius, ¿no recordaste? Después de la muerte de Phil Coulson que está bien muerto. ¿Qué? 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 Ah, ya sí lo recuerdo yo.
2: No, 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 no importa, no importa eso porque además... eso nunca sucedió. Les están mintiendo a los, a los de la TVA.
1: Age of nunca sucedió,
2: Los de la TVA les mintieron, entonces no tengo por qué creerles. <risa> Esa es la verdad. Hay pero, un, en todo caso. Hay un multiverso. Eh, exactamente, no importa. No no es un multiverso, es parte del universo regular. Pero a los de la TVA <risa> les mienten. Les mienten. Anyway, <risa> este, está. Eh, pues es eso. Eh, eh, van lo, el Escuadrón Suprema, Wakanda a atacar a los Vengadores a tratar de, de salvar su mundo eh, Phil Colson va también hacia allá para tratar de detenerlos a todos, y pues vemos estas eh, páginas y páginas y páginas de pelea que casi no le quedan bien al querido Ed McGuinness la verdad es que aquí eh, McGuinness está haciendo un trabajo precioso este y pues es eso, pelea, pelea, pelea al final obviamente todo regresa a la normalidad, porque pues esa es la idea de, esta, de, de este tipo de experimentos, y no para qué. Este, y eh, obviamente hay remanentes de lo que pasó en el en, el, en este evento que terminan pasándose al, al, al universo 616, eh, que está divertido, está, está bien ese, ese esos prologuitos que hicieron con varios de los personajes, la verdad, incluso terminan siendo hasta emotivas algunas de las escenas y el final que es la gran 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 revelación que no les voy a dar porque la verdad es que sí suena a que Jason Aaron tiene algo planeado con eso para que sea mucho más interesante entonces, este, bien la verdad es que a mí me gustó, me gustó todo el evento me gustó este número, recomiendo muchísimo el Heroes Reborn y el Heroes you... de Jason Aaron
0: El de Jason Aaron Este, este claro yo todavía no, no llego, pero lo llevo avanzado Y lo que he leído, la verdad es que ha sido Es pues, una delicia muy muy divertido Este, y gracias por no spoiler la parte final, porque Esta semanita me lo voy a terminar
2: Te, te, te aseguro que vas a decir ¡Oh! porque si sí está, está Está chido, está chidito la verdad Muy bien hasta, hasta ya me dieron ganas de leerme los abellos y sonaron nomás para saber cómo llegamos hasta aquí. <risa> Entonces, este
0: lo, lo,
1: lo, voy a hacer, lo
0: voy a hacer. Híjole, yo llevo, yo me quedé como en 12 números más o menos.
1: La verdad Por es que no 50 me. 50 y dale, no? O sea, si va a estar... sí, sí, ya.
0: Sí, qu quise entrarle al Enter de Phoenix o algo así se llamó la serie esta. Y dije, no, como que sí tienes que leer todo lo anterior y no estoy dispuesto a leerlo. Pero si te avientas tú esa labor titánica, me, luego me dices qué te pareció. Sí, sí, sí. Este... En vez de decir si te la avienta tuya también hay una, lo hago, ¿no? Hay
2: una... no, no, ¿no? No sé si contar este, esta, 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 este spoiler, pero es que la, de verdad, la, las cosas que hace eh, eh, Aaron para juntar estos dos universos, este, Hyperion, como todos saben, es Superman, y van a llevar la pelea a Wakanda, y algo pasa que, que es como de claro, o sea, claro, te, o sea, tenía que ser eso, por supuesto. Eh, no, no quiero decir exactamente qué, pero de verdad que en ese momento fue así como de maldito Aaron. Es un maldito genio Ok,
0: ok. Dice, okay. y si continuo, Dice que Agents of Shields tal vez sea canon, pero nadie lo sabe porque nadie lo vio. Exactamente. exactamente. Cálmate, yo eh, Exactamente. Vine, ¿sí? Duró exactamente. siete están temporadas. Están muy mal todo. Están muy todo. Están yo vi están cuatro. muy buena y están muy chidas. Ya. Yo vi cuatro temporadas. Me gustaba. Sí. Eventualmente la terminaré. Félix Fastel dice: ¿Ya vieron la Winter Hulk? She Hulk se graduó de The si Room. Sí, ya salió el. Hay eh, una, una imagen por ahí, compadre Y les Galdes, ¿Cuál está chidito? Perdón, voy llegando Todo lo de DC esta semana, menos lo de Batman Elizabeth, estuvo muy chidito Y Carlos Villarreal, Coulson vivirá por siempre En las nuevas aventuras de la vieja Cristina <risa> Uy The New Adventures of Old Christine Sí era muy divertido bueno. ¿Qué sigue, Bernie?
1: El siguiente es el Spider-Man erótico Que a ustedes les va a encantar Porque van a tener mucho a su amigo Nick Spencer Spider-Man 69
0: Ay, cabrón, de Amé Spider-Man. Fue, fue, fue el 69 ya.
1: Este. De hecho. <risa> eh, y ni eh, cuenta te diste, imagínate.
0: No, no, no. Eh, están tratando de recordar qué es lo que pasa, pues creo que sigue más o menos, lo, es que sigue más o menos lo mismo, de, de, Ay, tenemos, no pasa nada. De, tenemos al finisher tratando de convencer a Teresa Parker de que se una en su cruzada, que todavía no sabemos cuál es eso. Ah, pero es, es sí. que le está
2: contando, es, le está contando los secretos, <risa> que cada uno de los secretos es más imbécil que el anterior, <risa> ya, ya cuéntale algo, güey, o sea, ya, Es que Por ya
0: Llevan tres números y creo que no ha pasado nada. No, ¿no? le cuenta nada, güey.
2: <risa> pero Además ahí es está. De, ah, es que no sabes la verdad. Entonces te voy a contar esta cosa que no te dice nada. Pero te voy a contar la verdad y te voy a contar. Es como de ya, güey.
0: Y, y luego los Jack O'Lanterns eh, revelan que trabajan para Finisher en lugar de estar trabajando para los otros. Y se roban la, la, la máquina esta para ver el futuro del amigo de Peter Parker. Y, lo, y la, la quiere utilizar para un casino y pues no, realmente no pasa nada en este pinche número, no mames apenas me está, o sea, me acuerdo que lo leí me acuerdo que dije, eh, pero no me acordaba lo malo que está, y aparte este es lo que escribe, no es no, no, nada más ni que Spencer y, 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 y van a matar a Ned Leeds otra vez eh, no es que para eso lo trajeron básicamente sí no sí, o sea, va, sí, pero ajá,
2: son tres números y lo matamos
3: <risa> <risa>
2: <risa> Mita, que súper shock, güey ¿eh?
1: sí, sí, sí es, es sí, como es... que
2: mataron a Kelly, güey mataron a Ned Leeds
1: <risa> ¿Cuántos números le quedan a Spencer? Como seis, pero madre mía. O sea que para que cierre 75.
0: Es, no, es que no, no, 74 le quedan cinco números de Amazing. Pero muchos de sus muchos de sus, Ajá, muchas de sus historias, con, por ejemplo, esta de este, este arco de la conspiración del camaleón, que, que, que ha estado de huevísima. Este, va, va a terminar en un número especial de Giant Size eh, Camelon Conspiracy, así como terminó el anterior arco del King Samson o sea, lo están terminando en especiales como para darle, ya güey, o sea, termínatelo tú porque nosotros ya estamos en la otra etapa pero el War eh, eh, va, ¿no? va a ser una miniserie aparte, o sea, de hecho lo más relevante, por así decirlo que, que ha estado haciendo en estos últimos números el buen Nick Spencer es darnos do, dos paginitas en los que eh, el Doctor Pulvo va este, reclutando a los antiguos eh, seis siniestros en este caso es Electro, que estaba muerto y al parecer, <risa> yo sabía que estabas por aquí mira, te revivo muy fácilmente <risa> y ya, o sea, básicamente enciende una máquina y se reintegra Electro y próximamente sigue
2: Aparece el lagarto, nada más para decir, ¡ay, hola! No,
0: de... Oye, yo no, puedo, yo no puedo ayudarte. ¿Sí?
2: Ajá, es como de, ¡ah, hola! Nada más pasé para ver. Qué pedo". O sea...
1: sí, a sí. ustedes le va a hacer una falta terrible en expense. Ah. No, no sé ah. qué.
0: Mira, viernes a la misma, <dinas>, entonces. <risa> Exacto. Ay, güey. Este, pero, sí, lo, lo, único, no.
2: lo, único, lo único peor es que se le soltaran a Vita Yala ahorita.
0: Ah, no mames, sí, no, ahí sí, no, ahí sí, no. Ahí sí dejo de leer El Hombre año claro. completamente.
2: Que culpado. de pronto dijeran, ¿saben qué? Este, eh, hay Kelly Thompson, anda muy ocupada, pero tenemos a Vita Yala. Para Vita, Yala
1: Vita Yala y. y... Pues
2: ya valió madre.
1: Y la de Excalibur, ¿Eh? se me olvidó el nombre. Tiene Howard. Tiene
0: Howard,
2: sí, es cierto. Fíjate yo, que tiene yo...
0: Howard por. Claro. De jugar, no, pero me, daban,
2: me, ajá, me aburre, pero no es mala. <risa> me aburre, pero no, no está tan mal como viste. Coincido.
0: Yo iba, yo iba a decir que yo ya desde la semana pasada llegué a mi conclusión de que Jaguar, Dugan y Ayala, yo ya voy muy predestinado, muy... Ya, ya, voy, ya voy con el, con, 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 con el prejuicio, sí. Ya voy con el prejuicio de que no me va a gustar. Y hasta ahorita... No me, han, este... no, te han decepcionado. no me han decepcionado. <risa> es que incluso el Planet Size ah. X se pasó adelante. Es como, güey, o sea, solamente tenías que seguir las reglas de, de Hickman. O sea, la, la, las. Y lo. Fue lo que hizo el güey. O sea, nomás siguió lo, lo, las indicaciones de Hickman. Porque sí, de plano. Sí, ya. Oye, sí, estás. Este fue uno de esos números de Nick Spencer en los que no pasó nada. En los que no pasó nada. Y eso que le quedan solo. <risa> le quedan solo cinco números. Qué triste. Qué triste pero bueno, tenemos por aquí este un comentario destacado del man Félix Fasar, porque luego se enoja, los, no, y tiene razón, tiene razón son, son destacados, dice ahora sí, creo que se muere Peter de aburrimiento y tedio, sin duda pues mira, si no se muere Peter, nos morimos nosotros, sí, sí, la verdad es que se sí ha estado muy pasado de lanzar esta onda este dice, y se dice que Nick Spencer está respondiendo preguntas de hace 30 y 40 años que nadie preguntó <risa> oye, de hecho estaba viendo que según esto Spencer eh, rumbo a su etapa se leyó todos los números de Amazing Spider-Man, algunos de espectacular, e incluso los números de, de de la prensa, estos que dibujó ¿cómo es esto? o sea como no, si, no sé si va a meter alguna tontería de eso en, el, en algún punto de su final pero pero por ahí estaban haciendo muchos escándalo al respecto yo, o sea, se nota que sí, los de yo pero ay cabrón ya me lo sacaba esto, vale, dice Cristian Pazca y vendrá lo que todo fan de la araña quiere clones mira, como 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 comiquero noventero no me molesta tanto Ben Reilly a ver cómo lo hacen a ver cómo lo hacen, no me gustó que fuera el hombre araña, pero me gustaba Scarlet Spider ¿qué te digo? este, Rodrigo Díaz dice, que lástima porque los Sister Six son de mis grupos de villanos favoritos, probablemente eso sí le salga bien, es que Nick Spencer ha tenido cosas buenas y cosas malas, o sea, no ha sido todo malo pero mucho sí. Pero sí
1: la gran mayoría por lo que has dicho.
0: Es donde noté, Félix, gracias por el resumen de se refiere de las cosas para un casino. Oh, wow ¡Qué inteligente uso lo de la, la máquina de ver el futuro! Pues sí. Pero la verdad es que sí. Pues te hace rico. El Alberto dice, yo creo que nomás los ojeo, don Vale. <risa> pues es que también era un chingo de cómics. De hecho, cuando, cuando vi que había leído todo, sí me quedé así como, neta, todos, güey. ¿Cuánto te tardaste? Pero bueno, ¿qué sigue, Bernie? Porque Bernie está tan <risa> aburrido como nosotros cuando leemos a Missing Spiderman 69.
1: El siguiente es Capitán Marvel 29, ah, y es ese, nuestra querida Kelly Thompson. Ese creo que nomás lo leí yo, ¿verdad? No, sí lo leí yo también. ¿Eh? Ten tenemos a, a Carol que está empeñada en aprender magia, a pesar de que todo el mundo le ha dicho que no, que es una terrible idea, y se, le, se, se ríen de ella en su cara. Eh, y termina acudiendo a nada más y nada menos que con Enchantress, eh, Básicamente lo que Carol está tratando es de prevenir este futuro en el que, por alguna razón, en Chastres tuvo un hijo con Namor, creo. Sí, con Namor. Con Namor, exactamente. Con Mr. Nimbus. Este, y y ese, ese hijo pues termina destruyendo al mundo. Pues es un futuro que solamente Carol conoce y que aparentemente no puede revelarle a nadie. Es la razón por la que rompió su relación con Roddy. Y nada, está buscando aprender magia para poder enfrentarse a, a, a este enemigo y poder eh, batallar. Eso inclusive la llevó a tener un, un, una pequeña aventura con el Doctor Strange, que también lo vimos en unos números anteriores. Eh, y bueno, la, la última en la que acudes a, a Enchantress, eh, y Enchantress es la única que de hecho accede, pero aparentemente accedió porque necesita que caro la ayude con algo, y no, es lo que decía. descubrimos en el número. Adelante, adelante. No.
0: No, pero también, también fue así como que bueno lo que pasa es que Strange no quiere que, que me enseñes entonces no, ah, estar, sí. no, no estaría feliz este llevarle la contra a Strange y es como okay okay está bien <risa> y, y pues básicamente lo que hace la, este Amora que podría ser la encantadora de Lady Loki en Loki no lo sabemos este yo, cada, yo
1: cada vez estoy más convencido de que es el caso de que es, es pero bueno,
0: vale. Amora lo que hace básicamente es ponerle un reto de, ten, de que va, tiene que sacar una una piedrita, una perlita de un de unos... Eh, que están custodiando unos dragones en la Atlántida porque básicamente lo que le, sí le dice Carol a Amora es que eh, necesita aprender magia asgardiana mezclada con at, eh, Atlante. Entonces ah ok, necesitas cosas de Atlantes, pues mira, vamos por esto. Y la, la deja con esos dragones eh, y... Eh, y lo que, lo que menciona Bernardo, o sea, a lo mejor a lo mejor era una trampa de, de la Encantadora. Yo creo que no. O sea, yo creo que más bien es como parte del, del show de, de que parezca que, que no le está ayudando, pero no creo que Encantadora la vaya a dejar así nada que, más.
1: Que me, los dragones me recordaron mucho a las mascotas de Úrsula de la Sirenita. Sí, se parecen mucho, de hecho. <risa> Y, y probablemente por ahí va la referencia, eh. Sí, no, probablemente. No, no lo dudaría.
0: Porque, porque Kelly Thompson mete muchas referencias, de, unas más sutiles que otras. Aquí hace este juego de Indiana Jones porque le recuerda el, el hecho de, de meterse a un templo y robar algo este mágico. El, la, la, yo tengo poco leyendo a la Capitán Marvel de Kelly Thompson y me arrepiento mucho de no haberla leído antes. Qué divertida es. Carol yo le, 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 sí le tenía un poquito de reticencia Porque no me, no me, ha, estado, no me ha gustado Mucho lo que él hizo de Connie También confieso, no lo leí tanto Y su participación en Los Vengadores O en otros títulos de Marvel No me gustaba, o sea, no me agradaba el personaje el, la, la manera en la que La maneja Kenny Thompson me está encantando mucho
1: Y yo sí
0: Y el dibujo aparte, no, no sé quién es el dibujo Pero
1: está muy lindo no es el dibujante usual, es otro italiano, ya les digo el, el nombre, eh, no cagarla como la otra vez, es Jacopo Camagni, pero sí, está haciendo un trabajo muy, muy, no solo competente, de verdad, eh, un poquito más que competente diría yo, sí, sí tiene un twist, la manera, sí, sí, por ejemplo, sí. de las expresiones aquí, del diálogo entre ellas, eh, yo sí he leído El Capitán Marvel de Kelly Thompson desde, desde el principio, es, eh, eh, y... y si se, se ha caracterizado siempre por esto. Sin importar que inclusive no esté pasando nada porque tuvo un par de números de relleno al principio del run, siempre te entrega algo, siempre va a ser una lectura divertida. Se parece mucho a, al Runaways de, de Rainbow Rowell en el sentido de que es una serie de verdad bien bien agradable de seguir. De hecho, si me preguntaran a mí en qué te recomiendo gastar dinero mensualmente, pudiera ser en alguna de esas dos series, en Marvel en particular, porque no te van a decepcionar. Y en cierta medida y eso de Capitana Marvel si sí está bien metida en todo el tema de, de la historia grande del MCU con todo y todo mantiene, mantiene bastante el ritmo y mantiene bastante el carácter
0: sí no la verdad es que lo que es Captain Marvel chulada de cómic este, yo todavía no me pongo totalmente el parejo estoy leyendo estos nuevos números junto con los anteriores los arcos anteriores pero ya me, me, me pondré en el parejo pronto porque la verdad está muy estoy leyendo Captain Marvel y el Thor de Donny Cates que también por ahí lo dejé del 12 y lo estoy retomando ahora para ponerme al corriente con, con, con ustedes en el próximo número, qué uh -huh. buenas lecturas, la verdad es que son de esos cómics que a lo mejor yo no traigo tan en mente o no, no lo estaba leyendo y son muy divertidos, es que en serio hay muy buenos cómics actualmente, la gente no sé por qué se Este Nos dice eh, el buen Rodrigo Díaz, que compadre, qué bueno que andas por acá, yo andas muy calladón, Tú participas, tú sabes que le gusta que participen. Dice que él sí le va a entrar a la nueva etapa de Spidey porque quiere cómics del Hombre Araña. Eh, Elisario dice: cualquier cosa en la que Namor esté involucrado se va al caño.
1: Bueno, el, el Namor de Rica Morty sí, sí estuvo muy bueno esta semana. Y, y ahorita, cuando hablemos de Fantastic Four, también va a estar interesante.
0: Y Félix pasa dice que ahora que tengamos cuentas va a ser Namor mucho más. Ya veremos, todavía no se confirma. Este. Es no rumor. A mí me da, a mí se me hace interesante ese approach que le van a dar este en el sencillo a los Atlantes, o sea que vayan a ser este, latinos básicamente. No, pues, pues
2: no, no sé, pero, pero sí, sí. Las fotos de Tenoch Huerta si le pones las orejitas de Spock, sí, como.
0: No y aparte después de la dieta Marvel que ya, ya vemos lo que le hizo a Chris Pratt y a no, muchos, pues, muchos eh, que
2: fuera, fuera, fuera de, por ahí hay fotos de él en, en otras películas. El cuate ya tiene un físico muy particular, o sea, el hombre ya, ya ha cuidado su cuerpo y creo que le puede quedar bien, de nuevo, si además lo trata Marvel como tal, estaría bien, pero yo creo que le queda bien el papel, o sea, yo la nota es que no, no le veo, hasta, hasta con, hasta mira, si tiene acento raro, le va a quedar bien porque pues desde la Atlántida, no tiene por qué hablar perfecto inglés.
1: Sí. No, no, no tiene por qué contaminar su lengua con esa, esa, ese exacto, idioma menor. Exacto, es tan fea, exacto. Exactamente.
0: Yo no he visto tener en o no, o no lo ubico en tu trabajo, pero pues mira, si, si lo eligen será por algo, porque no es un papel menor. Entonces ya veremos, ya veremos. ¿Qué sigue, mi buen Bernie?
1: Pues sigue todo lo de la Hellfire Gala, que sigue esa madre. este Y tenemos un Wolverine que básicamente eh, es un X-Force 2. O sea, no debería llamarse esto Wolverine de llamarse X-Force porque esa es la idea y continúa esa historia. Eh, poco más que decir, ¿verdad? Que de, de los números de, de X-Men y Wolverine es uno de los que de los que me salí de verdad hace ya un buen tiempo. Lo leí este únicamente porque está enmarcado en todo lo de la Hellfire Gala. Y desde ese punto de vista, eh, sí vale la pena para conocer la historia completa, porque poco o nada tiene que ver con lo que sea que esté pasando en Wolverine, que afortunadamente aquí no lo están relatando. Más bien es una continuación de lo que habíamos visto en el X-Force anterior eh, y, y es toda, todas las consecuencias de, de, los, de, de los terribles actos de manipulación política de los que fue culpable eh, Bestia, eh, transformado... Eh, eh, no, eh, se me olvidó el nombre de este director de la, de la FBI, el que mató a Martin Luther King, que, que, que era terrible. Eh, básicamente él está funcionando está, está, está haciendo ese papel ¿no? del, del policía, de la policía secreta eh, que de hecho está haciendo mucho más que de lo que se supone que debería estar haciendo eh, Vemos las consecuencias de ello, de, la, de las personas de Terra Verde, creo que se llamaba este, este, este país que, que, había, que, que había en el que había intervenido X-Force y que aparentemente había liberado de la, de la situación en la que se encontraban por una tecnología que habían explotado de más pero de la que se aprovechó Bestia este, y aparte, pues este, se continúa la trama esta de que Deadpool se había metido de polizón en la, en la fiesta y, y cómo había peleado con Wolverine. Se resuelve la trama de medio, medio. Hay un una, una ajuste de cuentas con, con lo que eh, está haciendo eh, Bestia, pero poco satisfactorio, en verdad, en líneas generales. Valentín, ¿estás allí? ¿Está bien? Hoy, este, justo
0: estaba por ir al baño, compadre, pero. Pero, ¿qué, qué, ¿qué decimos? Este Wolverine. este <risa> Les, les acababa de poner el mensajito en el chat privado. Este, fíjate que yo que no estoy, no estoy siguiendo X-Force, no estoy leyendo Wolverine ni nada de lo que está escribiendo Benjamin Percy. Este, para mí fue un martirio este cómic. Este, básicamente nada sirvió para meter a. para que Deadpool ya pueda estar en Cracoa, algo así. Fue lo que entendí. O sea, que ya, ya es como mutante honorario. Es muy horrible. O sea, la verdad es que. Te lo puedes saltar si, si estás siguiendo la Hellfire Gala, sáltatelo. Completamente. No vale la pena. De pero hecho, si estás
1: si está leyendo X Force, creo que sí. O sea, no es que sea bueno y no es que sea eh, valioso el cómic per se, pero al menos esta porción de la historia, si estás siguiendo Xbox, debes conocerla. Pero es casi que un trámite, honestamente.
0: Sí, no, no, no. Eh, pero, pero este, a diferencia de otros cómics de Hellfire Gala, eh, la Gala no tiene nada que ver. Aparte me, me llamó mucho la atención de que. Ok, pasa todo este ataque ex extraño y hay todo... hay Está sucediendo mucho dentro de la fiesta y no lo vimos en los otros números de la fiesta. O sea, es, esto no pudo haber pasado desapercibido. Y, bueno, eh, eh,
1: aunque Veste les pide que pase desapercibido. O sea,
0: no, 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 no pero es que habla ¿no? hablando como coordinación editorial... El resto de los cómics han tenido mucho cuidado en, en, en aplicarlo bien. Incluso no me acuerdo si fue el de Way of X o cuál fue otro que, que nos muestra todo, incluso ese pequeño momentito de, de, Magnus y Wanda de Sword. Este, o sea, sí lo ves en otro, en otro número. No, no con la importancia, no con el, con el escrito, pero lo ves en el fondo. Ves detallitos aquí y allá de cosas que sí sucedieron en otros números. Este va muy por la libre y aparte no tienes el dibujo de, de Adam Casara. Kubert, de... No, eh, Casara, no. Casara,
1: Joshua Casara. Bueno, no, aquí no sé quién era. ¿Quién ah, Kubert. Kubert ya no está en Wolverine, nada más hace los, las portadas. Creo que Kubert es estuvo, pero hasta números 10 o 7, algo así, no recuerdo. Es que de verdad okay. le pedí el rato.
0: No, pero pues es que es el 13, o sea, la verdad yo pensé que seguía Kubert, bueno. Ah, la,
1: la historia de vampiros esa, que creo que sí era él, Tienes es razón. Perdón.
0: Este... La cosa es que el, que el que tomó el título, no sé si se ha invitado especial o qué, pero el dibujante de este número es un Mar Bagley con hueva. Y mira que Mar Bagley, a pesar de que me gusta, regularmente dibuja con hueva. O sea, ya, ya está mal. O sea, es una, ya es una barra baja. Y estoy insultando a un, a un artista que me gusta, pero vamos, hay que reconocerme. Me gusta, pero pues eh, tiene sus limitantes el buen Bagley. Este güey está a la baja. La neta, ni el dibujo ni la historia... La historia no es para nada interesante y nada newbie friendly. A lo mejor, como dice Bernie, si tienes que venir leyendo todos los otros cómics de Benjamin Percy, honestamente yo, mira, horrible, me, me, me decepcioné bien, cabrón, de leer esta cosa. Este, ya la que sigue, ¿A la que sigue. Vas a dejar el final la de Sword, ¿verdad?
1: Me imagino. Eh, es que estoy siguiendo el orden de, de lectura de ellos. Déjame ver cuál es la que continúa. Creo que precisamente Sword. Ah, ok. El, el orden, ustedes que tienen en su orden, como van a publicar su TP, su cosa. Sí, sí, eh, sí. Viene Sword número 6, que es C. Haluen, con... Ah, se me olvidó el nombre de... ¿De R. Ya déjalo ir a pipicía. No, con, con Shitty, vea ve, ve el baño. Es con Shitty y colores de, de, de Marte Gracia. Y déjame le, le resumo para que pueda ir al baño, Valentín. No sé si tú leíste esta... Francisco, ¿sí? Ah, pues espero, que, espero que te haya gustado. Pero básicamente son las consecuencias intergalácticas de todo el pedo de las Hellfire Gala manejadas por Al y ahí ¿quién entiendes por qué le dieron el título a Ewing, porque está muy embebido en sus guardianes de la galaxia eh, y en lo que sea que hizo en Empire este, y precisamente o sea, son o sea, a sabiendas de lo que está sucediendo en la galaxia que está pasando por una crisis económica que básicamente les llegó la, la hiperinflación este, y se les, se les está acabando el dinero, en fin, en fin, país país latinoamericano cualquiera. Este, se están aprovechando, se está aprovechando de ello lo, lo, los mutantes, y e, hicieron un show aparte para ciertos embajadores eh, galácticos, así como les mostraron a los de la Tierra que terraformaron a Marte, eh, y que ellos se, se autoproclamaron como los, sí, lo primero, los dueños de Marte, y segundo, como la la capital del sistema solar eh, que de hecho ya no quieren que trate el resto de la galaxia con la Tierra como un planeta aparte sino ya como un sistema cuya capital es Marte eh, ciertamente se están metiendo a una broncota los mutantes eh, en el sentido de que están haciendo a un lado bien bien gacho a la raza a la raza humana en el sentido hay una plática bien bien interesante entre eh, eh, Doctor Doom y Capitán América, que me pareció bastante relevante porque no hay que perder de vista el tamaño del, del, de, de lo que están tratando de masticar los mutantes y del problema en el que se están metiendo casi que voluntariamente por estas ansias de poder, unas ansias de poder que el mismo Namor, Namor en, lo, en, el, en el último número del ex-fan de Hispan como que medio les, medio les dijo, no sé qué es lo que ustedes piensan que tienen o no tienen, pero lo que tienen es una islita. Eh, y que de por sí tienen un, inclusive hasta problemas internos que vamos a ver en, en Way of X en el siguiente número bien bien cabrones por estas ansias de poder y de conquista están dejando de lado ciertos temas sociales que deberían atender un poquito más eh, pero nada, no, o sea, se, se siente se siente esa, esa, las consecuencias de esa pretensión eh, y, y de estos movimientos políticos, lo cual agradezco porque te dan una, una visión bastante interesante del scope de la historia que están narrando eh, de hecho, Sword en particular, una serie que sí eh, me había cansado un tanto sus números anteriores, pero al menos esto, esto que está embebido dentro de la Hellfire Gala, creo que ha recuperado ritmo. Y agradezco mucho que lo esté escribiendo a Liu, porque le puede dar el carácter y, y la jerarquía que tiene, sobre todo a, a sabiendas de que está en el marco de lo que ha imaginado Hickman y que ya vimos en el Planet Size X-Men que cuando no es un escritor que pueda meterse dentro de esos y dentro de esos zapatos de Hickman eh, queda de ver a Leeuwen, en cambio ps, por supuesto que sí puede y, 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 lo, y, y creo que lo demuestra aquí no sé qué te parece a ti, Francisco
2: eh, coincido, Oye, me parece que, que fue... <ríe> Voy a ser radicalmente honesto, de los títulos de la Hellfire Gala me pareció el más interesante, este porque resuelve más cosas, porque amplía el espectro de acción mutante, el espectro de lo que quieren hacer eh, ellos, e incluso acerca de, eh, de Magneto y parte de lo que hay que... También veremos algo de ello en Guardianes de la Galaxia. este eh, Me gusta cómo, cómo plantean las cosas, cómo Aliwin incluso aprovecha algunos momentos no solo para, para expander lo que él está haciendo en el universo Marvel no por ejemplo eh, Henry Gyrich eh, eh, este personaje que había sido eh, el enlace gubernamental de los Avengers durante muchísimo tiempo y que Wing eh, eh, ha estado usando en Immortal Hulk como un personaje ahí de cierto villano eh, eh, con planes maquiavélicos de pronto aparece por ahí tratando de, de de conseguir algo, ¿no? Es un segundito, pero sabes que hay algo que está tramando. Porque si estás leyendo Immortal Hall, sabes que, que algo lo está conectando. Y lo mismo pasa con sus Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que aquí vemos a, a Peter Quill, vemos a Nova, uh -huh. eh, vemos al mismo Doctor Doom, que, que es un tema, ¿no? Este. Ese momentito con, con Steve Rogers y Doom me, me encantó. Sí. Porque logra en un, en un, en una eh, en un momento no solo decirte quién es Steve Rogers eh, con un profundo amor por Steve Rogers sino también cuál es el conflicto de todo lo que está pasando no porque como bien mencionamos aquí es todo el rollo de que le dice eh, Cracoa a, a toda la galaxia, todo el universo Marvel sí. ¿saben qué? nosotros vamos a ser ahora las cabezas de, del sistema solar, olvídense de ese planeta que está dividido que no tiene una, una un, un régimen estricto vertical, eh, de a partir de ahora van a lidiar con los mutantes y Marte es en la capital del, del sistema solar y háganle como se les dé la gana. E incluso los está este, eh, eh, so, sobornando con una con esta con esta invención que tienen, eh, igual que hicieron con la Tierra, con las medicinas. Sí, eh, pero eh, en medio de eso está, está Steve Rogers pensando en, la, en este diálogo de, de, con, con el doctor Doom en la que dice, ¿sabes qué? Es que cuando me descongelaron, Tony sí. me mostró este video de, de la humanidad llegando a la luna y Neil Anson diciendo, por toda la humanidad, o sea, estoy pisando la luna por toda la humanidad. Y yo me emocioné muchísimo porque dije, pues este es el primer paso para que la humanidad se extienda se una alcance el espacio, ¿no? En, en esta especie de utopía estartrequiana. Y, este, y dice que le preguntó a Tony, ¿y, y Marte cuándo vamos? ¿Qué, qué, cuál es? Y, y que todo se había parado y si ya ahora llegaron a una Marte y ahora le están reclamando como, como ellos y Doom, siendo Doom, le empieza a decir sí, pero eh, ya sabes que ellos son y es como tratando de, de voltear la, 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 la cuestión para tratar de hacer que los mutantes fueran malos y Steve dice, es que ese no es el problema, o sea, por mí qué bueno que hayan llegado, el problema es que no llegaron como yo hubiese querido que llegaran y Doom le pregunta, ¿cómo? y, y Rogers le dice junto, eso además de, lo de que es de Steve Rogers, es todo el conflicto que se está creando con los mutantes
1: desde de, de, de
2: punto exacto, o sea, de eso se trata de ¿Es, eso se de trata de... todo ¿Eh? y, lo, y lo puso a Lee Wing en tres páginas ¿Eh? punto, y el arte está precioso y ya es todo lo que voy a decir el cómic está muy fácil. ¿Sí?
0: digo no, es, bueno. de los, es de los cómics que están marcados en rojito o sea, quiere decir que sí es importante para la trama
1: eh.
0: <risa> pero pues es que, no sé si lo mencionaron ya, pero no solamente es importante, sino creo que es de los de los mejores que leímos en esta half Gala ya esa escena sí. que mencionaste tú entre Doom y Steve Rogers es hermosa. La manera en que eh, está la gente brand pues básicamente les pone el. Verdad, sí que. El, mira, las cosas están así, compadres. O sea, sí, básicamente.
1: No, y que eh. parecen de empresa grande. Nosotros somos el sindicato más mamalón. Los otros representan a tres pelagatos, que no te sabes si verdad o no, y negocia conmigo porque los demás no importan nada. Y como quieras, este, no,
0: sé si, no sé si revelaron quién es este eh, básicamente la representante de, de Marte de Arcao. ¿Cómo, Arcao, ¿arcao? ¿Cómo, ¿cómo se llama el Araco? Araco. Pero, Araco. pero no, ese, no. Momen ese momento estuvo también bastante, bastante... <risa> ¡Wow! Es que, no claro.
2: es que no solo la representante de Araco, es básicamente la gobernadora Ar... de Marte. O sea, es la, 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 la... Y, y, y el final de Magneto y. y, y... De verdad, el número está, está encantado,
0: está encantado. Esto estuvo muy Vean, bueno. Es, Veanlo, es, léanlo, está bien chulo. Es fanservice, pero fanservice bonito.
2: Y bien narrado, que es lo que importa. Es el...
0: fanservice, pues, te gustó.
2: Pero, o sea, pero está bien narrado. Gustó.
1: Sí, no, no, de hecho lo contrario, pero sigue siendo fanservice.
2: Pero hay, hay de nuevo, Nick Spencer
0: también es fanservice y no, no hay manera de agarrarlo. <risa> Entonces, sí.
1: Sí. No, no hay.
0: Ay, qué triste. Mi güey, mi güey of el
1: siguiente güey of X, um, no sé si, eh, si a ustedes les gustó, no, a mí sí me gustó, es este, el, el güey X, pues nos recuerdan los de las benditas tres leyes eh, y todo este ánimo de, de Kurt de crear su religión mutante, de, la, de lo cual se decepcionó en el primer número, dijo que no iba a ser el camino y que anda en esta duda existencial, en medio de eso todo este problema, o mejor dicho, la revelación de que, no revelación, perdón, la, la involucración de Legion por un lado y la revelación de que probable, de que probablemente, no, creo que ya lo hicieron en el número anterior, de que era Onslaught el que ha estado atacando de manera psíquica a los mutantes, eh, que es este enemigo que nadie puede ver y que eh, eventualmente va a ser Legion quien va a poder enfrentarlo, eh, al menos en, en estas páginas. Pues todo eso está embebido, pero a la par pues se metieron en la Hellfire Gala y tuvieron algo que decir al respecto. Eh, en ese aspecto creo que funciona como funcionó eh, Marauders y en cierta medida X-Force, en el sentido de que sigue moviendo su propia trama, pero también es parte de la historia de Hellfire Gala y eso se agradece este, pasan varias, varias cosas lo primero con lo que nos encontramos es con, con la pelota que se metió el Kurt en la, en la fiesta, que lo hemos estado viendo en los otros números eh, interviniendo en uno que otro panel, pero aquí vemos precisamente esos trozos de... de, de de la borrachera que agarró, este, y la manera en que se van los paneles haciendo cada vez más borrosos hasta que, pues termina durmiéndola, justamente en la escena que vimos en el número de, de Sword, el, que, el de la que hablaban eh, Francisco y, y Valentín, que desafortunadamente hay que spoilearla porque aquí la, aquí la narran, pero básicamente es que Magneto invita de nuevo a su, que ya no es su hija o si sí lo sigue siendo, en ¿sí? fin, pero invita a Wanda como tratando de, de, de enmendar el pasado, de, de, de buscar una manera de, de, de sanar esas heridas. Así no sea así no sea perfecto, pero que en la celebración de lo que es Krakow y de lo que es ser mutante, pues Magneto no se ha olvidado de Wanda y de la relación que tiene con ella. Este, y nada, continúa pues la historia de Way of X como tal eh, y las consecuencias, por supuesto, la, la grandísima resaca que tiene nuestro amigo Kurt. Eh, y aparte de ello, pues también se exploran ciertos problemas, como les decía, sociales que están sucediendo en Cracovia, En su hambre de poder, aparentemente, eh, esa primera regla de hacer más mutantes, lo que ha llevado a un montón de eh, mutantitos abandonados, a infancia no, no, no cuidada, una sociedad que se la pasa en una eterna orgía y en una fiesta interminable, que no está viviendo las consecuencias de sus actos. Que, por ejemplo, si vamos a ser más mutantes, pues deben haber estructuras eh, para cuidarlos, una, toda una estructura social, etcétera, etcétera. El capitalismo por sí, por sí solo no sirve, tiene que haber una estructura de Estado, etcétera, etcétera. Entonces todos esos subtextos están allí, pero sin, no, no, al menos en este número en particular, yo no lo sentí, no sé si Francisco coincidió conmigo, que en el primer número quizás sí fue así, pero yo no lo sentí preachy, lo sentí que estaba embebido de part, eh, en medio de la historia y, y me gustó. Me gustó lo que está narrando Way of X en, en, líneas, en líneas generales, las intervenciones de Legion, la historia hacia dónde va, la amenaza de Onslaught, todo, todo está allí embebido y además la crítica, la crítica no sé si social, pero al menos de que lo que sucede en Cracoa no es tan ideal como pudiera parecer, que, que, que hay, hay grietas por todos lados. Entonces, en líneas generales, eh, bien Way of X, me gustó eh, y resulta también que Pixie es tremenda, tremenda friki porque le gusta ver a la gente. Uh, tener cositas entre ellos. Es una mirona. En fin, no sé Francisco, ¿qué te hacer?
2: Estoy teniendo un déjà a Nick Spencer con Coyo of X, o sea, hay un número... El, el, el primer número no me gustó nada, el segundo me gustó mucho, me emocionó, y este es como de neto, güey, ¿esta es tu conclusión? ¿De veras? ¿Neto? O sea... No sé, de pronto eh, concuerdo que no es tan prichi como el primero, afortunadamente. O sea, mínimo hay, hay, eh, intenta ver una historia que tampoco está bien narrada, pero intenta ver una historia.
1: Eh, eh,
2: David eh, hace que las cosas sean un poquito más entretenidas, ¿Mm? pero en general este, creo que estamos partiendo de, 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 de una idea rara para tratar de hablar de la religión en Cracoa y de la sociedad en Cracoa, porque además un cómic que trata de eso ya es un cómic complicado de narrar. Y además de pronto este, empezar a, a, no sé, o sea a mí por ejemplo lo que me gustó mucho de, del segundo es la idea de, somos una nueva civilización y toda nueva civilización de una u otra forma, el elemento eh, germinal para la unión eh, colectiva terminan siendo las religiones, para bien y para mal pero esa es como la parte de la historia y es lo que me gustó de cómo plantearon esta idea en la segunda en, en el segundo tomo, además de por supuesto el, el, el gran, eh, la gran revelación de Onslaught, ¿no? En este número me parece que se dan 20 pasos para atrás... Y, y busca este. La, las tres reglas son donde tenemos que empezar. Y la primera regla, que más me parece la más imbécil de todas, eh. Make More Mutants. Neto, o sea, esa es como tu base para tu religión. Y, y además, como para justificarla, terminan ahí diciendo es que se embarazan y los abandonan aquí nomás. Güey, nadie se da cuenta que están embarazadas. Nadie se da cuenta que están haciendo mutantes y que los están abandonando en la pinche isla para que los maten los lobos o las plantas o, o Cracoa se los coma. No sé. Es, o sea, no sé, no, no le encuentro el más mínimo sentido lógico al, al grueso de lo que pasa en el, en el cómic. Este, veremos a ver si el que sigue eh, otra vez me da para arriba, como el 2, ¿no? A ver si es, <risa> si termina siendo una montaña rusa de emociones, el, 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 el güey X, pero, claro, no 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 me, no me convenció.
1: Pues yo creo que precisamente como se encuentra en ese estado de que la, la muerte ni siquiera importa, que no hay consecuencias, pues puede ser que sí, que esté llevando ese. A ese punto de...
2: Correcto, pero... De, no, de, de,
1: de, 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 de despiar de moral, pues, no sé.
2: Correcto, pero terminas a, hablando eh, en una... Eh, para empezar, o sea, entendiendo que Cortes es muy católico, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, terminas O sea, cuando te Estamos viendo el paraíso y tú armas un burdel...
1: Pues sí, ¿no? O sea, pues pues sí, es parte del paraíso. Pues, ajá, ¿no?
2: pues un paraíso de.
1: Bueno, pero no la estaba, la estaba, no, la estaba persiguiendo porque estaba repartiendo condones, parece, de verdad, va a ser la iglesia Ajá, que es, no, o sea,
2: también, y es, eh, es que termina haciendo eso, ¿no? Y está repartiendo condones porque resulta que la gente que se, que se embaraza y tiene bebés en Cracoa deja a los bebés en el burdel. ¿Really? Los, los está
1: abandonando, o sea, nadie les, nadie está peleando. Like, really. Really. Ah, ah, aparentemente no sé, sí, no, o sea, y no nadie es. está pendiente porque está muy pendiente sí, de araco, sí, de conquistar al mundo, de, de que sí, nadie consiga Moira, en fe, etcétera,
2: Aparentemente etcétera. sí pero es que esa es la parte que a mí no me suena coherente, me suena eh, eh, como de mira, vamos a, y de nuevo y tiene que ver con el Make More Mutants no sé, o sea, la neta es que no, no, me, no me convenció el, ni las raciones ni el argumento, ni, ni lo que está pasando este y me parece 10 pa pasos atrás de lo que vimos interesante en el número anterior donde sí estaban planteando la idea civilizatoria de la religión de nuevo para bien o para mal pero esa es como la, la, la base de ese planteamiento y este y de pronto aquí es nada más ah están cogiendo vamos a hablar de que cogen
1: <risa> y de que coger tiene consecuencias bajar menos mal que no hay un SIDA bueno sí lo hubo no pero sí. sería otra eh, y bueno y continuando con los X-Men eh, esta serie que de hecho el, había, sí, habían sí. leído ah. ustedes los dos primeros
0: números a mí tampoco me gustó, pero gracias por preguntar, Bernie.
1: Ah, perdón. Ya, aquí, es que aquí, ten, aquí tengo que no lo leíste, pero debe ser que me equivoqué. Ah, no, pero es que aquí está. Ya, listo, perdón, amigo. No leí que habías leído. Por favor. vamos no, es
0: la verdad es que no, 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 no tengo mucho más que agregar, estoy muy de acuerdo con Francisco en casi todo lo que dijo, eh, nada más se me hizo muy divertido ver a Stacy X nuevamente en un cómic de los hombres X porque pensé que jamás en la pinche vida la íbamos a volver a ver eh, fuera de eso, este pues mira, que cagado la verdad es que sí, este cómic me me aburrió mucho, obviamente eh, tampoco tiene nada que ver con la Helfer Gala incluso no, sí. esos, esos, esos momentos de, de cort borracho eh, ni siquiera me dieron risa. O sea, entiendo que eran comedia, este, pero creo que no, creo que Seven Spurrier no, no se le da esa parte de la comedia. Digo, es muy bueno en otras cosas. Espero yo que más adelante vamos algo mejor. Dime, Fletcher. La comedia le que... da muy bien. A, ver, <ríe> a, a lo mejor. Este, antes, <coughs> antes de continuar, Bernie nos pregunta Este, ¿Marilberto, que si recomendaríamos un TP de la Hellfire Gala. Este va a salir en un TP.
1: Creo que va a ser como Tenosor, que va a ser Es conchito.
0: complicado La verdad es que hay Los números importantes creo que son muy buenos O por lo menos pasan cosas interesantes Si le parece a X-Men ya Ya he dado mis opiniones eh, Pero como evento solo no compadre Más bien es que tienes que estar siguiendo X-Men Si no, pues la verdad es que no
1: No te lo recomendaría Es que ya a estas alturas si estás, si estás coleccionando Y siguiendo todo lo de Higman, es que tienes que leerlo ¿verdad? Es como que no Funciona diferente a Ten of Swords en que solito no se sostiene. A más, bueno, o sí, en cierta medida sí, pero eh, su mamá se está siguiendo el resto de la serie. Entonces. Pues es que también ti.
2: Ten of Swords tampoco se sostiene, mano. Ese es el grave
1: ah, problema. No, no. De Ten <risa> of pero en el sentido de que literalmente no solo había un número de X-Force que ni salía uno de los X-Force. O sea, a eso me refiero. Pero sí Bueno, sí, uno o dos, pero no tenía que ver con la trama de X-Force. De hecho, los dos de números es que de le sobra como 18 números. De
2: hecho, los dos números de X-Men, que son el mismo número de X Men, no salen. Y en líneas generales,
1: Tenos Sol se supone que era una pelea de, de espadas y es lo menos que hay.
2: Exacto, correcto, correctísimo. Pero ese es, ese es un poco el problema. La verdad que es por, te, voy a, te, voy a, te voy a contar mi caso, queridísimo Mario Alberto Rodríguez. Y a mí... no Rodríguez, Rodríguez, Martínez. Rodríguez Martínez, Mario Alberto Rodríguez Martínez, este, te, tengo, tengo mi, mi, mi hardcover precioso de Hawks Fox, que, que ese, ese sí lo tengo con todo el amor del mundo y todo el cariño y tal, y me gusta mucho, y en cuanto salga por ahí de octubre, noviembre, si es que sigo teniendo dinero, el ómnibus el de el, los X-Men de Jonathan Hickman, que van a ser todos sus números del 1 al 21, menos los de Ten of Swords. Y sus Dead Size X-Men, todos en un volumen pasta dura, oversized, me lo voy a comprar. Pero como no están esos números de, de Tenno Swords, en este pasado Prime Day estuve así de comprarme el Ten of ¡Uy, no! ¡Así! Y el, y el Tenno lo di con el alma. O sea, se Y semanas, cuesta, semana, yo
1: tengo mil
2: este... pesos, no madre. Estaba en mil <risa> esta, pesos y con 30% de descuento.
1: Ah, ¿no? oh, sí, maravilloso
2: de nuevo, 700 pesos, pero este, de nuevo, es un cómic que cada semana aquí lo estuve escupiendo pero estuve así de comprarlo así, probablemente me pase lo mismo con la Hellfire Gala que tampoco es que sea mi favorito ni me guste
1: mucho pero, pero, es que sobre. si quieres si quieres tener la historia de todo el run de Hickman en los X-Men es que son partes fundamentales Ese es el
2: incluyendo los dos números de
1: X-Men que es el mismo número y donde no los no sé. no, El mismo número con tres letras diferentes. No, no Eso es, es, de verdad, yo quisiera que alguien lo compre para ver cómo se ve. Y estuve
2: así, así de comprarme esa madre. Así.
1: <risa> Por ti, amigo. Sigamos con los sí. X-Men, pero los X-Men de los Simons son. Ok,
0: este, yo, no, yo no le llegué, pero veo que Francisco sí. Me emociona el que y... sigue, compadre.
2: El que sigue sí está, está bien Padre Uri. a mí también, a mí también so, no Pero son,
1: son miniseries de dos números las dos primeros son los de Inciesta que ustedes adoraron Y que era eh, fundamental para completar su infancia de los X-Men <risa> Que menos mal que les dieron esa respuesta Porque sé que no lograban dormir sin saber
2: Su, su infancia me suena un montón de gente este,
1: Yo ya tenía películas en la bahía en ese momento Nada más quiero dejarlo <risa> Este. y ahora vienen los Simons también a completar una historia que se habían quedado con las ganas de completar, mentira necesitan el cheque bueno, no
2: que además no tiene el más mínimo sentido porque la idea aquí es que lo que nos querían decir era eh, eh, se supone que nos, lo que ellos se quedaron con ganas de contar hasta donde yo tenía entendido, era el origen de Apocalipsis porque eh, después de que ellos se salen de X Factor eh, Claremont hace lo que se le da la gana y este y, y Apocalipsis terminó así, yéndose por otro lado y cuando se va a Claremont, a Love y a Niciesa también les vale pito y hacen lo que quieren con Apocalipsis. Entonces, este el problema es que los dos números no hablan del maldito origen de
1: Apocalipsis. ¿Qué? Son dos números, son dos números. Pero ahí dice Enzabanur. Ay, no. O sea, aparece. <risa>
2: aparece. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Es más bien como el origen de la nave Recordaremos que para este momento en X-Factor este, X-Factor le había robado Una nave Apocalipsis que era una nave Que estaba consciente no Era, era una nave viva digamos este, Y aquí la idea es que se la pasan peleando, se la pasan peleando con Cameron Hodge, ¿quién diablos se acuerda de Cameron Hodge? Sabemos que Cameron Hodge <risa> no va a hacer nada, no, pues pero no es pues, ¿no? lo que están haciendo, ¿no? Este, y eh, la nave está pasando por unos cambios bien raros, y, y Apocalipsis dice, ah, es que tiene que ir a ver a sus, a sus este creadores. Y tú así de pero pues que no la creaste tú, carnal. No, 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 yo nada más me la encontré. <risa> este, me pareció chida y me la robé. Y resulta que, al final, eh, spoiler, y no me importa, resulta que la nave es una creación de los celestiales, entonces va con todo X-Factor a ver a los, a los celestiales, y se supone que esto es lo que pasa antes del número 34 de X-Factor, número 74 de X-Factor, que no tengo maldita idea qué tiene que ver, porque hasta donde yo recuerdo no salen los celestiales en X-Factor, pero el origen de, de Apocalipsis no aparece. Entonces, no, o sea, no entiendo, qué, no, no sé qué onda, pero eh, me gustó ver algunas páginas muy bonitas de Simonson, otras bastante curiosas, pero hay unas muy bonitas y, y ya
1: sí, pues se por, a... por, por verlo dibujando algo nuevo de lo, bueno, nuevo entre comillas, pero por ver dibujando a Simons algo de los X-Men, yo creo que a los que les encante Simonson deben comprar estos dos números y ya, por eso nada más pero bueno,
0: fíjate que, es que... yo no sé, porque yo ah, y, descubrimos,
2: perdón, y descubrimos que Nate tiene poderes
0: este, yo, yo el arte de Simonson en Ragnarok, lo estoy amando pero todo lo que hace para Marvel, no no, no creo que le, dedique, no, le dé el mismo amor, o sea, como no, que... No, no, no. Aunque sí es este... Bueno, yo creería que este que estos números les decía meter un poquito más de cariño, no no lo no veo tanto, pero si sí. tú dices que hay algunas páginas buenas, a lo mejor les hecho el ojo. Aún no, con no, la no. advertencia que dijiste que no tiene nada que ver con lo que prometían.
2: Exacto, o sea, es que, por ejemplo, si te das cuenta, la verdad es que sí... Eh, eh, Cosas que, por ejemplo, yo he visto que le fallan en otros lados, como es la anatomía, y, este, y algunas cosas de pronto, sí hay, hay paneles donde se nota, pues ya no como ese ángel, por ejemplo. Pero en otros lados hay, eh, eh, hay momentos donde dices, mira, aquí, aquí puedo ver al Simonson de antes, poquito más, más torpe, poquito más este, cansadón, pero todavía tiene con queso, ¿no? Este...
0: No, bueno, es que el señor tiene, tiene
2: callo. Sí, pero el problema es que compáralo con algunos números que hizo, por ejemplo, The New Avengers, o... o, yeah, o I, que dices? So, dices? No, ¿A, a mi carnal se le rompió la
0: mano. Los ¿No? Vengadores, los Vengadores que hizo con Bendis, la, net, la, la neta, la neta, yo creo que los hizo porque odia a Bendis. O sea, <risa> de, de, tenías a Brian Michael diciendo no, estoy emocionadísimo, <risa> voy a trabajar con Sam estaba Pobre vato estaba contentísimo de que iba a trabajar por, con uno de sus ídolos, y se nota que cuántos Simon son hijos. Sí, güey, ahí va. O sea, sí, sí. le escupió, le escupió en la cara al pelón.
2: Pero 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 esta sí está padre, esta sí está padre, este, pero sí sale muy vieja, no tiene bueno. sentido. O sea, básicamente lo mismo que dijimos de los primeros dos números de fiesta de, 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 de y, y, y Venice. ¿Cuáles son Venice? los siguientes
1: dos de estos? Que, que ustedes sí les interesa.
2: X-Factor <risa> por Peter Davis. Wow. <risa> es ah, eh, okay. recordaremos que eh, Peter David sale por la puerta chica de X Factor porque se pelea con los directivos de güey ya déjenme de meter este, este crossovers a cada rato porque estoy contando mi historia y tengo que andar viendo que chingo ya déjenme en paz y Bob Harras lo corre entonces eh, va a tener también dos números para contar lo que cómo quería
1: cerrar el su X Factor el mismo Bob Harris que corrieron culeramente. Exacto. ¿Y que después se fue? A decir? Eh,
0: Para Bob que lo corrieran culeramente. Bob Harris eso vi, le dijeron, en, le dijeron en, en, en unas viñetas de Marvel. Don Peter David dice Félix Faustal
1: y sí, la verdad es que dibujado ¿quién ¿por, lo, por
0: quién? Ay cabrón, eh, no, no, y él me dijo, no
1: sé. No <risa> pues se traen al artista, o sea porque lo que estamos haciendo ah, se es supone. no, pone,
0: no, ah, no, no, según yo no es, eh, no, es no no, no Joe Quesada. No, 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 va a ser es ¿El, no, de, el de Young Justice cómo se llama? Eh, es Este de, de Marquez, no ¿Ted, te, Ted Nock, creo que es no Ah, Todd Nock, sí, sí, Tod Nock creo, creo. creo, es alguien así, pero la verdad es que no, no se ve mal la portada No se ve nada mal este Y viendo lo que está haciendo Peter Davis Con Maestro Y con Silvio de Spiderman en esas épocas Hombre, ahora le van a dar chance de Darle el cierre, y yo creo que Él sí lo va a aprovechar Espero. Ojalá que sea. Correcto, correcto. Trabaja comúnmente con Gregland Este, no, ahorita nada más en no, Ajá. Sí, sí. Dice Alex, Alex Argandona: Si habrá, si habrá X-Men: Hellfire Gala Red Carpet Edition en pasta dura en septiembre, con todos los números y el plan size. Y probablemente este <ríe> Que Cameron Hodge provocó el, el pacto Phalanx, nos dice Félix Versace. ¿Por qué te acuerdas de esas cosas, compadre? Todos queremos no recordarlas. Este, pregunta a Alex Guerra: ¿Qué era, qué era Apocalipsis según los Sennons? Los, los Hoy los es el primer mutante. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el pleno original? Al parecer no, no se respondió a su compadre.
3: ¿Te
2: supone que lo iba a averiguar en estos dos A mí es, a,
1: a, me suena que esto no fue idea ni, de, ni de, de, de ninguno de los dos, ni de Luis ni de Walter, sino que le llegó Jordan White Ay, para es que qué dibujan, si todo emocionado, de qué está el cheque. Bueno, a ver qué se nos ocurre. Y ahí ¿Sí? haciendo <risa> haciéndose los huevos en la mañana, medio cuadraron eso y ya
2: pero tampoco claro. está mal o sea mira para, para, para las leyendas que son pueden hacer lo que se les dé la gana o sea claro. no, no me tampoco o sea me estoy quejando pero pueden hacer lo que se les dé la gana no importa les mando besitos viejitos adorados y este y gracias y por existir y
1: ya y adelante es, y si y se está, apoyarlo, pues sí se después va a hacer de su
0: después de
2: su thor después de su power pack eh, de un montón de cosas que nos dieron fuera de la muerte de superman <risa> no
0: Pero Walter no estuvo ahí involucrado, fue nada más Whis No, fue Lois, fue
2: Pero ay, seguro Walter era él le estaba. Oye, ¿y si, ¿y si mata un pajarito? <risa> ay, sí.
1: Sí, Muy ya. bien. ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, tenemos Reptil, que no sé si quiero dar el plantín de eso o nos lo saltamos. Y el, el... Fantastic Four Life Story. ¿Sabes
0: qué? El... Menciono
1: rápido el Reptil. El... No, es no.
0: No tengo mucho mucho que agregarle, no sé si alguno de ustedes este, le entró. Eh, básicamente, continua lo mismo que vimos en el número anterior: Este es nada más crecer, crecer, crecer un poquito Este el, el drama del qué le pasó a los papás de, de Reptil, de, de, este, de este chavito Beto. Eh, lo que quiero comentar obviamente son quejas, porque pues a fin de cuentas es lo divertido de este asunto, es este, hay dos momentos durante el cómic, el que te están diciendo lo importante que es este cómic, eh, y eso es lo que me causa bastante, bastante conflicto en, en, en lo que estoy leyendo, porque de repente es, es más eh, la necesidad del cómic de, miren, tenemos representación a contarnos una historia, creo yo que este, que este personaje tiene, tiene, tiene potencial, pero lo que está haciendo este Balam, dice Balam, ¿no? O sea, fue ahorita el nombre del Terry Blas. Terry Blas, que por cierto, los, nuestros amigos de la cueva del Nerd tuvieron una entrevista con este equipo creativo, con Terry Blas y con este con Enid. Ay, se me fue también el nombre Enid Balam, Balam. Enid Balam. Estaba confundiendo los nombres. Enid Balam y Terry Blas, este, si le quieren echar un ojo, seguramente ellos son mucho más, este, mucho menos agresivos que uno. No lo, no lo digo solamente, no, no lo digo solo por sonar agresivo ni por quejarme, por quejarme pero es que sí me causó conflicto, el, el cómic empieza con un flashback de, de Beto de Chavito con sus papás arqueólogos, y le hablan de este eh, dinosaurio llamado Quetzalcoatlus, que estaba que está en, el nombre es este, en honor a Quetzalcoatl, entonces es muy importante que haya un nombre de un dinosaurio con una de, deidad azteca, porque es nuestro, es, es nuestro origen, ¿no? ok va bien, entiendo tu punto, mira qué
1: bonito representación, y después porque, que creo que creo existe, ¿no? no, no sí, sí existe, sí existe, o sea, ah, okay. pero es, o sea pero es como
0: ok, va, ya sé que me estás diciendo que es importante la representación, páginas después le dicen que es que tú eres un héroe y tienes que ser el representante, porque mira, lo importante que es tener este representación chicana y no sé qué, bla 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 porque también es ese tema o sea, estamos hablando Ah, porque se quejan de que ellos como tercera generación y gente que ya nació en Estados Unidos, cómo lo siguen haciendo menos, y digo. Okay, va. Está chido que lo hables, está chido que lo trates el tema, pero no me pero, me pero me lo estás diciendo, no me lo estás mostrando. No veo gente que te esté sacando, que te esté haciendo menos. Veo que tú estás diciendo que te hacen menos. Y to todo este drama que, 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 es, que es muy rico y es muy importante y es muy bueno tenerlo y está bien fregón tener personajes latinos que no sean narcotraficantes, de repente como que se diluye porque estamos con, con el tema In Your Face, o sea, pues cuéntamelo chido, quiero leerlo, me, me interesaría leerlo, pero no me, estás, no me lo estás dando. Y ese es, ese es mi tema con reptil la historia y todo su drama con sus papás perdidos y cómo de repente el próximo número parece que ya vamos a ver qué onda con los papás. Pues estaría más chido si los personajes me interesaran un poquito y creo que Terriblas no logra eso, lo cual es muy triste porque se nota que es un, un cómic muy personal para él y definitivamente ha de tener algo que contarnos, pero siento que no lo aterriza o al menos no lo aterriza para mí. Yo leeré el siguiente número. Y si después de eso no me sigo con la misma, con el mismo feeling que seguramente, porque ahorita ya vengo con el prejuicio, es, este, pues sí me voy a bajar. Y sí debo de de declarar: cuando leí el primer número, no iba con prejuicio, iba con ganas de leerlo, se me hace muy padre. De todas, se me hace muy padre ver nuevos héroes. Este, está chido tener la idea de un personaje chicano, no mexicano. Pero de repente,
1: no, como que. Y que, lo, y que los poderes de verdad que están bien chidos. Se puede transformar en el dinosaurio que él quiera. Y, y está interesante como en esta página utiliza diferentes versiones o facetas de ese poder dependiendo de, de lo que tengan que enfrentarse. Pero, sí, no, pero le, creo, le... creo que, peca, por lo que dice, peca de lo mismo que, que children of the Atom: ¿no? Que, que no hay conflicto y la representación pasa a ser un tema de marcar unos, unas, sí, unos checks, unos palomitas. Y no de hacerlo parte de la historia
0: ah, Al menos es, es mi impresión Este, he visto que hay gente Que le está gustando mucho, que tiene buena crítica Y bla bla bla, que padres Que tienen sus hijos que, ay no, es que ya lo estoy llevando Y que le está gustando porque, estoy pues qué chingón O sea, qué bueno que haya padres chicanos Que sí puedan, este, eh, compartirles Ese cómic, eh Incluso hubo por ahí gente que me tocó ver que, que estaban este, etiquetando a Panini Comics, gente que definitivamente de, de no tiene de, idea de las cosas acá en México porque no tienen por qué saberlas. Este, ¡Ay! Diles a los de Panini Comics que te publiquen. Güey, bueno, ese cómic de Marvel, va para Smash, pero bueno, probablemente. Pero, pero de todas maneras... Es, es que también es eso, o sea, si es un cómic chicano no va a pegar igual para el mercado mexicano, porque no son mexicanos. ¿no? Eso es algo muy triste para los chicanos, honestamente. O sea, yo sé que también ese es un drama que tienen ellos y que, creo que tampoco está representando aquí ese rollo de que no sienten ni de aquí ni de allá eh y no, no veo ese drama, no veo es, 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 eso, eso que podríamos tener con el personaje, y obviamente pues si yo quisiera verlo, pues a lo mejor debería describir mi propio cómic, ¿verdad? No lo voy a hacer, entonces ahorita nada más me quejo de esto,
2: eh, no Pero me está gustando solo, Dime. Yo solo tengo una pregunta ¿El muchacho se puede transformar en dinosaurio? ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí. Entonces ¿no debería de llamarse ave en vez de reptil? Pregunto yo.
0: Fíjate que es, es, eso pensé yo cuando hablan... Cuando hablan de Quetzalcoatl, fue lo mismo que pensé. O sea, porque era. Debía llamarse es... de
2: dinosaurio, de hecho. Serpiente bro. emplumada.
0: Ajá. Era serpiente emplumada. Y hablan de eso. O sea, de que era una de las aves más grandes, la que de 14 metros de, de ancho, una cosa así por el estilo. Y lo dije, ay, güey. Digo, yo sé, yo sé que como cultura pop tenemos este, estos dinosaurios de Jurassic Park. Son los que tenemos en la mente. O sea, digo, no solamente Jurassic Park, digo, durante mucho tiempo hemos tenido esa representación y hasta recientemente, que probablemente recientemente será unos 40 años, pero de todas maneras no 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 hago no, Pero no no ha permeado la idea de que los dinosaurios eran eran emplumados, pero serán justamente ballenas, jugando este pero jugando con este drama del de bueno, con este con ese detalle de que Xalcoatl es como pudiste haber manejado eso y a lo mejor Jugar con distintos dinosaurios y algunos emplumados. Hubiera estado chido como parte de tu herencia azteca, que también es como que los aztecas no somos mexicanos tal cual. Había más. Este había, había, había otros. Había, 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 había otras, otro, otras civilizaciones más allá de la azteca. Pero bueno, este. Es la principal y es la, es la del centro del país. Pero no sé, me causa me un poquito de. de Mira, por, e por eso los traicionaron todos, fíjate.
2: ¿Chilango? Chilangos desde, desde el, la prehispanía.
0: Por, 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 <risa> por eso fue fácil para Hernán Cortés <risa> convencer a los demás, fíjate. Exacto.
2: Va a llegar alguien a convencer a los regios. <risa> mate,
0: Ay, lo, 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 los regios es otro tema. Saludos a los Exacto. amigos de Monterrey. Pero
1: ya. Ay, cabrón. No este... a
2: lo que sigue porque si no se va a poner muy denso y ya te lo estamos
1: Era un comentario rápido de Reptil, me imagino. Fue queja.
0: <ríe> Fantastic Fant Four Life Story. Life
1: story. Mark Russell. Ay, ay, ay. No sé. Uh, hablan, esta... hablan,
0: hablando de, hablando de, de comentarios en tu cara, sí se, si se fue por la metáfora muy fácil de. Es la mujer invisible, de verdad invisible. Y te lo dice como tres, cinco veces y como. Mark Russell Gente. puede hacer lo mejor, o sea, okay, a lo mejor Terry Blast no puede, pero yo sé que Mark Russell podría hacer lo mejor. Van, perdón, nada más quería hacer ese comentario. No, no
1: perfecto, de hecho, eso es lo que quería decir, Mark Russell nominado a Leisner como me mejor escritor, creo que él, o, 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 es, o es su tocayo, estoy confundido, este, no, sí creo que estoy confundido, es McFraction. Eh, nada, o sea, de verdad que eh, sobre todo comparado con el Spider-Man de Life Story de sedasky esto a mí no me está no me está enganchando mucho. Sí me gustó la introducción de 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 Víctor eh, la manera en que se relaciona con Richard, la revelación al final estuvo pues, bien, pero el comentario de su se me pareció muy in your face. Quizá lo más interesante y que ya que que lo he venido diciendo desde que empezó el programa pues después de que vi Rick and Morty y al personaje del señor Nimbus, pues ver a... es que no puedo decirle sin, sin contar el spoiler, ¿no? Pero. Voy ese voy a, tener último,
0: ese capítulo, a tener que ver ese capítulo. vas a tener que
1: ver ese capítulo. O sea, es que es un, personaje, es un personaje que básicamente es Neymar, pero bueno, la versión que puede hacer Rick and Morty de, de Neymar. tanto es así que la voz la hace Dan Harmon y lo hace tan asqueroso y baboso como te lo puedes imaginar, pero termina teniendo un trío con una... Con, 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 con la hija y el, y el, esposo, de, el esposo, el, el, el nuero de, de, de Rick. Entonces, nada, al final hay una interacción allí que, que me lo recordó demasiado y que part, quizás si, si tenía algo de impacto eso, para a mí me terminó dando risa. Entonces, nada, o sea, hasta ahora de verdad un poco decepcionante el Fantastic Four Life Story. Eh, pues probablemente siga por pura inercia, porque al final es una miniserie y, y sucede de manera independiente del resto del de, de del Marvel Universe, pero no me está no, no, creo que está algo desangelado, no me está no me está encantando honestamente. No sé Francisco, ¿te pareció? No, no, yo vale porque luego Ah, sí, sí, perdón, Valentín. Quiero olvidar.
0: Este, no, no, pues básicamente ya di mi mi opinión principal, este, dicho lo dicho lo anterior, me gustó más que el primer número. Sí me gustó eh, la manera en la que vemos cómo Franklin Richards empieza a tener estos problemas este, con, 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 con el doctor Richards y después es con Susan, porque básicamente termina Susan. Bueno, eso es un poquito spoiler. Este, me gusta, me gust, me, sí, sí me gusta el, el desarrollo de los personajes, de cómo van funcionando las interacciones entre, entre la familia. Cómo de repente ven ya es familia que en el número anterior no, todavía no lo todavía no lo era este un pequeño momento que hay entre Johnny y, y Su en el que básicamente le dice Johnny ah, o sea yo eso es todo bonito o sea yo yo me subí ahí porque terminaba ti no porque terminaba a Red a Red este pero el, no me no me termina de, de cuajar del todo eh, sí Doom, eh, Doom, sí creo que <coughs> sobresale bastante Incluso el momento que sabes que iba a llegar, porque es, que es el Doctor Doom, este, estuvo muy, muy bueno y, la, y también la manera en la, que, en la que le dan la solución. Aunque también creo que ahí hay otro momento eh, de, de, de Mark Russell que, que es como, o sea, vemos cómo engañan a, a la, al androide eh, Red Richards diciendo que, ay sí, pero somos cuatro fantásticos y solo ves tres, ¿verdad? O sea, haciéndole creer que estaba ahí la mujer invisible que aparte no estaba porque la tenía en la casa, porque Red G. es un machista de lo peor, de los 70, este, y ya lo vimos, y después se lo platica Doom para que sea parte del, del, de la resolución final, El, la plática con Doom me parece que estuvo, o sea, sí, Doom tenía que habérselo, lo tenía que saber, pero se me hace que, que lo pusiera ahí es demasiado, como explicándonos demasiado, o sea, sí, sí, ya vimos que sucedió alguna vez, y te hiciste amigo de Doom que estuviese como seis años encerrado en el laboratorio. Probablemente se lo platicaste alguna vez, o sea, no tenía que ver que se
1: lo... Eh, no tenía eh, que meter eh, ese, esa página estuvo de más. Sí, claro. se,
0: sí, sí siento que, que Rosell eh, siento que lo haciendo con huevita, no sé si al final, ya teniendo lo, el, todas las décadas, las seis décadas, este termine siendo que, bueno, sabes que estamos medio pendejos y no vimos hacia dónde iba y de repente nos da un vuelco bien cabrón. Pero a mí el cómic, este, eh, aunque me gustó más que el primero, no, eso no, eh, la barra está muy baja como para decir que me está gustando la, la serie. Igual que tú, sí la voy a leer porque es más porque son los cuatro fantásticos y porque son seis números nada más, pero no me están cantando. No.
2: Concuerdo <risa> básicamente con todo lo que están diciendo. Este. Life story.
1: Ah, bueno, y se, y se pelea Reed Richard con Carl Sagan. Creo que es Carl Sagan. ¿no? Eh, sí, pero
2: no, no se pelea, nada más como que platican.
1: Ahí. Ah, bueno, si le dan una pipichetada ahí.
2: Y, y, me, y me cae mejor este, que esa parte es la que no me gustó. Porque de pronto esta, esta visión paranoica de Reed no me late. Cuando él está mucho más cercano a Carl Sagan que a esto.
1: Exactamente, pero, sí.
2: De nuevo, este, yo creo que lo que podría decir para definir todo el Life Story es decepcionante y no es tanto, y eso hay que decirlo, no es tanto culpa del cómic per se, sino de las expectativas que nosotros nos creamos cuando leemos que lo va a escribir Mark, Mark Russell, ¿no? De sí. pronto, en este en este, en este este número, ya empezamos a ver algunos chispazos de Mark Russell, de pronto, los momentos de las peleas por los derechos civiles, donde está este eh, su eh, algunos momentitos de cuando hablan de la política, de, de, de lo que está pasando en el mundo, de, de la guerra, etcétera, pero termina sin, sin amarrar en, en lo que en lo que tendría que amarrar. ¿no? Entonces, este termina tirando para todos lados, inexacto e in, in, improbable, de pronto abandona personajes por páginas y páginas y páginas y termina sintiendo que, que lo que te está contando termina siendo un chiste de una sola línea y, y siendo los cuatro fantásticos y un life story. Tendrías que, que interesarte por todos y la verdad es que no lo está haciendo, a menos que conoces a los cuatro fantásticos y, y quieras ver qué va a pasar con ellos, la verdad es que los demás personajes no te importan, eh, en fin, fallido, eh, veremos a dónde va, yo también, bueno, lo seguiremos leyendo, tal vez lo que yo podría proponer es que si los siguientes números siguen igual de aburridos o de malos, esperemos hasta el último para hablar de ellos, Este, pero de ahí en fuera, decepcionante.
1: Es que se estaba esperando al Mark Russell de, de Imperius Lex, por ejemplo. Eh, no, es que no pues le están de dando piedras, chance. O sea, Ajá, no le están dando chance de ser eso. No
2: yo no sé qué tanto no le están dando chance como que él eh, eh, está entorpeciendo la historia por sí mismo. Porque no, Chips Darsky lo hizo muy bien y no sí. y no tenía nada. O sea, creo que lo bonito de estas historias que son como, a fin de cuentas, historias imaginarias o Ellsworth o, o, o What Ifs, como lo quieras ver tienen la ventaja de que pueden hacer lo que ellos quieran sin tanta interferencia editorial, el problema es que creo que Mark Russell está tirando a, a, a demasiados lados, tiene demasiadas dianas y no, y no logra atinar a ninguna de, de forma correcta por estar atendiendo varias cosas que se le están empelotando en la cabeza, ¿no? De pronto esta, esta idea de Galactus ya se siente más pesada que entretenida, eh. y hace que todo lo demás se entorpezca, entonces creo que creo que sí es culpa de Mark Russell este, pero ya veremos a dónde lleva
0: Pues ojalá, ojalá logre enderezar barco, porque nuevamente es un buen escritor que regularmente tiene buenas ideas, este, lo más malito que le había leído creo que había sido el Second Coming o, el, o incluso los de Wonder Twins, y aún así esos tenían algo que contar, tenía, tenían tema y aquí el tema social que estoy viendo nada más el de la mujer invisible, y neta me parece muy torpe, queda, queda torpísimo porque
2: además el, el twist del final, después de todo el drama de, 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 de supuesta subyugación femenina ...en lo que termines como de neto, güey... ...o sea, ¿neto? ¿Terminas en eso? Yo, porque además... ...y eso es lo que voy con las demasiadas miras... ...porque si es algo que, si eres fan de los cómics... ...tiene sentido porque... ...ah, mira ellos dos y... Ah, <risa> ...pero, este, fuera, fuera de eso... ...en lo que te está contando... ...no tiene sentido... <risa> ...y termina entorpeciendo al personaje... ...que es lo peor del caso, o sea, termina volviendo al personaje un mal personaje y hace que todo lo que te construyó durante el número termine siendo
1: mal. En todo sí. caso, vean el capítulo de Rick and Morty y después lean esto para que aunque sea se rían.
0: <risa> este, coment, comentarios rápidos, porque hubo comentarios sobre el Reptil, no me había dado cuenta. Dice es segundino que él, él quiere que le guste, pero pues no se puede. Estoy muy, muy de acuerdo contigo, tengo la misma, la misma sensación. Carlos Villarreal dice que el dibujo es malito, este, aquí también tengo que salir un poquito en defensa. En irbalam es muy, muy bueno pero sí siento que aquí no... De hecho, los, 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 incluso los personajes creo que está haciendo una mala imitación de Humberto Ramos, lo cual es triste porque Humberto Ramos realmente es muy bueno, entonces en Irbalam, no sé si se lo están pidiendo de manera editorial o, o, o igual es nomás idea mía, pero sí le están saliendo este medio chafones. Félix pasar dice que este, si Don Humberto, aquí se refiere a Humberto Ramos, no a Reptil, le eh, puso a la Red Locus de Champions como heredera de los guerreros de las piedras de Totihuacán y muy chapulina corada con chipote chillón y todo. Fíjate que a mí no me molestó a la chapulina colorada. También, no la... también se me hizo un cotorro el video. Alejandro Guerra dice que, tomando en cuenta que según el meteorito que acabó con los dinosaurios cayó en Yucatán o por la zona, deberíamos tener más identidad dinosaurica los mexicanos. Compadre, simplemente la cantidad de dinosaurios que han encontrado en Torreón en la zona de que, acá de la laguna, en la cantidad de huesos, sí, aquí hubo mucho dinosaurio, pero bueno, ese es otro. O tema, y sobre Fantastic ah, Four aún,
1: aún los hay, aquí trae hablando. Está, hay
0: un montón de dinosaurios que están en la Cámara de Diputados. <risa> de la sí, Fantastic Four ah, bueno. Story, dice Samuel Franco. Y nos preguntan que si ya no habrá alguien que pueda tomar Cuatro Fantásticos y hacer una carta de amor con ellos. Ah, alguien preguntaba que si no estábamos leyendo los Cuatro Fantásticos de Slot. Eh, compadre, yo intenté leer ahora con... ¿Lo estás leyendo ahorita? No. Ah, oh, ah ok, que ahorita vienes, pa... Eh, yo <risa> sí, eh, eh, este, yo intenté leer ahora con la boda de, de Doom, eh, pero mm, me faltó el número anterior y no lo he comentado porque se me hicieron así medio, medio, medio. No está mal, pero no me dieron no como para comentarlos algo bueno o algo malo. Y Pedro dice que ya llegó, bandita. Buenas noches a toda la comunidad covachera y a los tres maestros del COVID. Compadre, por favor que nos haces. Saludos, este. Donde Maestro, estés, donde no. estás? Esperamos que te haya ido muy bien. Y Francisco, bien. viene a presumirnos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que nos presumiste
2: Francisco? Ah, es que de lo que cayó Antes del antes del Prime Day Hubo una oferta en Amazon Gringo De 3x2 oh, yeah. Y me, me compré el Oversized Hardcover De Fantastic Four de Lancelot Que aunque yo también leí los primeros tres y no me gustaron mucho Pues mira es un, es un Oversized Hardcover y, y el vicio es el vicio ¿Cuántos trae? cuántos números? Eh, 12, del 1 al 11 Y el especial de la boda De, de Ben Gringo ¿Con quién, ¿Con, quién,
1: ¿Con quién se casó Doom?
0: Spoiler compadre no, este Se iba a casar con Con una Segunda al mando Se
1: casó con Mr. Nimbus Creo que el final no se
0: casó Creo que el final no se casó o algo así algo, algo, algo hubo drama en el último <risa> número
1: Que todavía no leo
2: fíjate que los que yo leí durante Empire me gustaron bastante, ¿eh? la neta es que creo que era de lo mejorcito de ese momento yo creo
1: que lo que he escuchado es que está irregular la serie, pero sobre todo porque no ha podido conseguir un artista que lo acompañe Dan Slot, que
2: es lo lamentable porque supuestamente habían anunciado que Sara Pichelli no sé qué, y nada más creo que hizo tres números y sí, valió
1: <risa> no, y Arby Silva también lo iba a acompañar, pero no sé si hizo, si es que hizo alguno no, o no, rumor, no sé los de Paco sí, Medina ¿no? estaban, estaban bonitos
0: este Sí, ya acá dice Félix Fersalbenau, sí, pues, lo que pasa es que el Johnny Storm le dio gane un, unos días antes de la boda, pues también está cabrón. Y sería secundino, todos creemos en las
1: ofertas, así veo yo con Doctor Change de Donny Cates. <risa> Johnny otra vez. Bueno, ¿qué sigue con Bernie? Bueno, Quienos comenzamos con los indies, eh, el primero que tengo en la lista es de Boom, eh, y es Good Luck, pero honestamente conmigo no tuvo buenas ofertas de combi porque yo creo que yo no lo entendí.
0: ¡Ay, qué bueno que no fui el único! Pensé que iba a ser pensé que, pensé que
1: iba a acá el. Ay, no, no, o sea, están estableciendo el mundo, pero, ay, excesivamente verboso y a mí me perdió. O sea, imagino que en no algún puto explican de qué va esto, pero. <risa> Sorry, <Yo tampoco>. pero...
0: <risa> me pasó exactamente lo mismo, compadre. A ver, no,
1: voy a tratar de hacer aquí mi mejor resumen y seguramente Francisco lo leyó y me va a corregir, el, lo debe haber entendido. Pero eh, en nos plantean un mundo en el 89, aparentemente, eh, unos dioses o personificaciones de dioses, que perdón, dioses que termina siendo la personificación de la buena y la mala suerte, aparecen en la tierra, o sea, se manifiestan en la tierra. Y la cercanía de, de dioses como estos hace que la suerte, la probabilidad de que te vaya bien o te vaya mal, eh, pueda empieza a influir muy 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 directamente en la vida humana hasta el punto de que puede llegar a cuantificarse eh, utilizarse en fin, en fin puedes medir y, y utilizar la suerte a través de cierta ciencia, pseudociencia que es como no sé, es como estos animes que a veces que hay uno en particular lo que pasa es que no quiero entrar en muchos detalles pero que tratan de mezclar ciencia con magia y darle explicación científica a la magia que creo que sobre las cosas y termina siendo una cuestión que, o sea, ¿para qué estoy leyendo esto? Magia es magia y ciencia es ciencia, y si es ciencia ficción y tienes que llenar algunos a, a, a huecos, pues llénalos, pero si es magia, precisamente para eso es magia, no tienes que estar explicando tanto. Entonces creo que sobreexplica demasiado, eh, 20, 30 años después, que sería el año antepasado, aparentemente hay una serie de personas que son las únicas, son rarezas en el mundo, que están completamente, totalmente invadidos por la mala suerte, de manera que todo lo que hacen, todo el tiempo le sale mal, cosa extraña, porque pensaría que alguien así, pues, se moriría, porque cuando eres bebé, precisamente, si tienes mala suerte, pues, cuando eres más vulnerable, pero bueno, no sé, lo hizo un hechicero o no lo explica muy bien, por ejemplo, tienes este chico que la manera en que te explica que tiene mala suerte es que se la pasa como cuatro horas haciendo una canción él solo, y justo en el momento en que va a mezclar su canción, se le borran todos los archivos y pierde todo el trabajo. Entonces, ay, sí, sí, sigo siendo yo el que tiene mala suerte, entonces se levanta y se le rompe el pantalón, rompe la manija de la puerta, en fin, es una mala suerte caminando. Entonces, ¿por qué los tienen así? Porque tienen que simular con ellos un highs que van a tener que hacer, eh, y que el hecho de que ellos sean de mala suerte, pues les va a permitir no sé, no sé exactamente qué y cómo, eh, y ya, o sea, honestamente el cómic me perdió, puede, puede que pareciera que no lo haya leído, pero en verdad lo leí. Y en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, no lo entendí. Tengo que leerlo otra vez. Pero nada más el hecho de que haya sido así, de que una primera leída no le haya caído, pues ciertamente habla de mis capacidades intelectuales que quizás no son tan altas como las que yo pienso que tengo. Puede ser que sí, que ese es el caso. O puede ser que es que no esté muy bien escrito. Cualquiera de las dos, pues, eh, tómelo como lo que es mi opinión, que no, no, no vale más, más, más que eso. No sé, Francisco, Valentín, ustedes qué les pareció? A Valentín le pasó lo mismo que a mí.
0: no, no a mí se me hizo muy... Es eh, muy ruidoso, o sea, sí, mucho texto, pero es mucho texto aburrido. Y el, el vato te va... Eh, hay, hay unas páginas en las que el vato te, eh, hay sobreexposición, o sea, te va contando todo el drama, pero va hablando solo. O sea, quién se lo vas platicando? ¿Por qué se lo vas platicando? O sea, me lo vas, me, me lo vas explicando a mi lector, está eh, muy torpe. Eh, yo llegué creo que a la parte en la que están eh, peleando en, ya en, en, eh, en los 80 que que llega tarde a la simulación esa, y ya, la verdad es que yo no quise seguirle leyendo, estuvo súper aburrido, batallé para leer esas 10 páginas, yo no, yo, yo no lo quise volver a leer, compadre, yo porque tú sí,
1: eh, Francisco, <ríe> no, porque siento que no sé, que, que quizá fui yo que no entendí algo fundamental, eh, porque de hecho además, la manera en que lo solucionan, es un golpe de suerte, cuando se supone que todos tienen mala suerte, entonces se cuestionan en eso, pero, ay, no sé, no entendí, no sé, Francisco, eh, ilumínanos, tú sí lo entendiste, o ni lo leíste,
2: a ver, este, entenderlo sí lo entendí. No más que pues, está mal hecho, ¿no? O sea, ah, bueno. Sea más o sea, eh, la idea a, a, es una de estas, lo que llaman los gringos Big Concept, ¿no? Y eh, sobre el cual construyes una historia. El Big Concept es eh, hacer la suerte algo eh, cuantificable: es decir, que puedes medir, tomar, intercambiar eh, eh, suerte buena y mala. Y todo esto está representado en estos dos dioses que llegaron a un pueblo y lo hicieron. Y a partir de haber hecho eso en ese pueblo, eh, la, la suerte en el resto del mundo se vuelve algo, se vuelve una energía cuantificable. El problema es que no tiene sentido como lo plantean, en parte por algunas de las preguntas que ya hicieron todos ustedes, como por la resolución del problema, ¿no? eh, lo que termina siendo al final, al final de la historia. Yo la verdad es que aunque no me parece un mal cómic per se, este, me parece eh, complicado gratuitamente si sí, va a ser un Big Concept y tienes que filtrarlo lo más que puedas y aquí lamentablemente el Big Concept se come todo lo demás a los personajes, a la trama, a la idea al diseño, al dibujo, todo porque no lo supieron filtrar hasta volverlo una idea lo suficientemente sencilla para que la historia funcionara eh,
1: lo, lo cual por cierto habla mal de Boom porque lo está publicando aparentemente sin un editor que se haya dado cuenta de eso.
2: O, o tal vez, es que muchas veces, y lo que pasa con este tipo de, de obras es que cuando estás demasiado cerca, tú tienes las cosas muy claras, entonces este, a la hora de filtrarlo es complicado. Entonces es probable que también el editor les ha, se haya tomado el, el Kool-Aid y, este, y les haya dicho ah, ¡qué buena idea, y, y a la hora de los cates no supo filtrarla para el lector final veremos qué pasa con las críticas, veremos qué pasa con las ventas, pero en general creo que el problema que tienes es, ese el Big Concept puede ser muy bueno, muy atractivo, muy interesante pero cuando no lo filtras a su mínimo como un denominador para que la historia funcione y tienes que tener demasiadas reglas en medio y demasiadas explicaciones y demasiadas cosas, la historia se va, se va a un carajo, entonces este, creo que es el problema principal que tiene eh, eh, este, este cómic porque en general puede estar padre la idea de la simulación está chida la idea de, de nuevo de, 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 de que la, la suerte sea una energía cuantificada. ¿Pero por qué, que ¿por qué tenían que ser los,
1: de, los que tienen mala suerte? ¿Por qué los que tienen mala suerte son los que tienen que ensayar esta simulación?
2: En teoría por porque años? los que tienen buena suerte no pueden entrar a esa área porque eh, eh, algo les pasa que se mueren. Y es uno de los problemas, es que de nuevo ese es el punto. Ah. No está, no está eh, filtrado al punto de, este, de que te quede todo abs absolutamente claro. Un eh, big concept, este... Toda persona tiene un tiempo de vida, digamos, aunque sabemos que no es cierto, pero digamos que todo el mundo tiene un tiempo de vida, y ese tiempo de vida lo vuelves una moneda corriente. ¿Qué haces? Este, haces intercambio de tiempo y eso es lo que te pagan cuando trabajas y eso es lo que eh, pagas cuando compras algo, etcétera. Y con eso es una película y funciona porque destilas el high concept a una, este, a, a una idea base que te va a llevar la historia y la trama te funciona este el problema es ese, el High Concept es demasiado grande y no lo supieron. Y por eso es confuso, por eso está raro, por eso es que se siente mal y por lo cual no voy a volver a leer un solo número de
1: <risa> Pues sí, creo que todos coincidimos en que no vamos a leer el siguiente.
0: Sí, no estuvo, bueno. estuvo muy triste en ese caso, la verdad Este por cierto nos recuerda El buen Alejandro Guerra Que el 8 de julio El fiscal suavecito regresa con nuevos episodios semanales Aprovechando que estamos en los cómics indie Echen un ojillo El fiscal suavecito del buen Alex sí, señor. Este, eh, oye, y también nos, nos dice Por chat privado, este Francisco
1: Que qué pasó con Guardianes 15 Que no quisiste hablar al respecto Guardianes 15, pues no quise hablar al respecto porque no me di cuenta, pero pero ¿y por qué no levanta la mano y dice algo? Y aquí no está en la lista.
2: No está en la lista, ¿cómo no? Yo le puse ya,
0: lo borraste.
1: Que estás hablando de la película, de Justin Timberlake, Francisco.
0: Sí, sí, Francisco, sí de
1: pero si
0: quiere hablar de guardianes, guarda que no y ¿Sí? que no se quede por fuera. Y Vaca dice que justo se puso a leer los primeros cómics de Stanley y Jack Kirby de Los Cuatro Fantásticos, que son muy divertidos, y por eso le dio curiosidad de saber qué es lo que está haciendo Dan Slot en este momento, ahora sí. Y es
2: Pero bueno. fíjate que si quieres buenos cómics de, de que le hagan justicia a Jack Stan, están, los de John Van, están los de Mark Waid, este, están los de Jonathan Hickman, que están muy buenos, eh, hay varios, bueno. Slot, ahorita, te, cuando me ponga al día, te, te digo. Pero, eh, hay, hay momentos buenos. Los de, los de Chris Claremont son bastante
0: chidos. Odias a Walter Simonson, son los cuatro fantásticos. De...
2: Bueno, sí. de la Galaxia. Entonces, este, <risa> les quería yo contar, porque está, está bastante chido y además tiene que ver directamente. No, no, con ad adelante.
1: De verdad que lo que pasó fue que, de hecho, lo tengo aquí, lo descargué y todo. De verdad que ese, no lo puse en la lista, se me pasó por completo. Ni me acordaba. ¿No lo hiciste? qué le puse yo? No, no, no sé qué le pusiste tú ya amigo, pero no estaba. Pero no importa. Sí, del, pero a mí se me olvidó ponerlo en la lista porque inclusive lo descargué. O sea, de que si fue esta semana sí fue.
2: Sí 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 pues sí, 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 sí,
1: sí, sí. adelante listo. adelante.
2: Este no pues es, funciona como una especie de preludio a lo que vimos en Sword porque los guardianes de la galaxia se dividen en dos, en dos equipos, eh, en este caso eh, recordaremos que en el número anterior descubrieron que el planeta Ego se volvió un huevo de materia oscura, entonces están los guardianes de la galaxia y varios eh, naves de otras culturas y de otros planetas y galaxias y imperios, viendo qué diablo está pasando, porque pues nadie entiende qué, qué onda con este huevo intergaláctico. Sí. <coughs>
0: <risa> que dice Francisco que, que, que ya mejor se va Exacto <risa> que, no, ¿Pero qué pasó? Dice me que... corté, me corté Perdón, dice... me Ah, no, no, ver. pero es que pensé que, que, que por error te habíamos sacado algo así Dice que huevos intergalácticos Son los que... Básicamente <risa> Este... Guardián son Galáctico,
2: Están ellos y eh, eh, por otro lado van Este... Obviamente eh, Peter Quill Este... Nova Eh... Ay, ¿quién más? Bueno, y Doom. Este, y Doom en, el, a...
1: en el... sí, Doom en el cuerpo de, de Rocket, ¿no?
2: No, ya no, ya lo cambiaron.
1: Este, ah, ya lo... Ah.
2: Recordemos que en el número anterior, para quien no, porque fue uno de los spoilers que no mencionamos, no no. en el número anterior, este, cuando cambiaron de cuerpo a Rocket y a Doom, llegaron a un acuerdo con Doom de que para devolverlo a su cuerpo, es, tenía que unirse a los guardianes de la galaxia, entonces, ahora se supone que Doctor
1: Doom es parte de los Guardianes
2: de la Galaxia. Ah,
1: no me acordaba de ese detalle, pensé que salía en el cuerpo de Rocket, eso se me dio demasiada risa pensaba que le iba a explotar más. pero No, no,
2: no nada más fue, fue ese chistín, si no, no hubiéramos tenido la, 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 la gala. Pero bueno, y... que es que van, van de regreso y en parte de, de lo que está pasando es que van Peter Quill y, y no va platicando acerca de pues, qué onda con, con, con los villanos, no porque además Nova le, le reclama a Quill que él hizo a, a Doom unirse a los Guardianes sin preguntarle a nadie, pues quién se cree, y Cool le dice: Pues si ¿sí ya tenemos al Super Scroll con nosotros, mano, ¿no? Está en nuestro centro de operaciones y tenemos a no sé quién sea, somos un grupo raro de, de, de supervillanos, ¿no? Y eso a Nova le causa como mucho conflicto, a punto que cuando llegan a eh, la base de Sword, eh, son recibidos por la comandante Bran, que sabemos que es la, la, la encargada de la base de Sword. Y por el eh, enviado de Cracoa a la. a la. a Sword, que es Magneto, y Richard Ryder, pues, se pone así muy mal onda, porque dice: ¿Sabes qué? Ya me cansé de darle la mano a todos los villanos que conozco, y. y, y tú, este, en, en no sé cuándo, hace 30 años, mataste a unos extraterrestres que eran parte del Imperio Shear y ¿sabes qué? Te voy a meter a la cárcel. Entonces. Se van a echar un tiro y este y ya, pero la verdad es que eh, terminan, eh, obviamente, llegando al, al, al final de la, de la gala y eh, vemos qué es lo que pasa con eh, el huevo de Ego.
1: Eh, eh. A
3: mí sí a ver, me da sí, pero, a mí también. Y,
1: y, no, no, y, 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 y tiene un metachiste ahí a, a León porque estamos esperando el juicio de Magneto que se supone que viene en todo el tema de X-Men. O sea, Correcto. que para un poquito. Exacto. Y
2: no, la verdad es que está, está super padre el, este, el cómic y el final es una sorpresota así de, ¡Ah! entonces. No, se
1: este, cuenta que no lo leo.
2: Pero eh, está súper padre el arte, sigue estando súper bonito a y me gustó muchísimo. Eh, Richard Rider me cae muy bien <risa> y el tiro se puso muy bueno y este y en general es un buen número, otro buen número de Halloween y de, Guardi de Guardianes de la Galaxia. Y entonces, este, no más quería decir que estuvo chido.
1: Juan, Fr Juan Frigeris entonces sí está pudiendo meterse en los zapatos de Juan Cabal o no?
2: Es que creo que el punto es que creo es que alguien sabía que ya no estaba Juan Cabal, entonces está yendo por otro lado por completo, o sea esto ya es acción, 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 y lo está haciendo súper bien, los personajes siguen siendo encantadores, te meten con ellos, están muy padres la, las interacciones, de nuevo, o sea es Richard Ryder. decir, no te voy a dar la mano porque ya me cansé de dar la mano a los villanos y vamos a echarnos un trompo, Está muy divertido, este y, ya, y así es el cómic, y sabe que el estilo de este artista le queda súper bien a ese tipo de cómic.
1: Y contrasta Peter Quill con, con Superman, que tuvo que ir a firmar un montón de papeles para poder meter a Black Adam en la Justice League, pedirle permiso a todo el mundo, en cambio Peter, no, estás invitado, vente ya. Ajá,
2: sí, básicamente vente, y ya, ¿no? este Oye, está, y tú no está, le por qué. ¿Por qué? Exacto, porque es que la, la idea es que descubrieron que Doom tiene una especie de, de sentido que le hace saber que algo eh, va a pasar en la galaxia, que hay algo raro que está pasando en la galaxia y que, y que va a explotar en algún momento. Entonces dicen, pues vente con nosotros y ayúdanos. Y lo que pasa al final está bien locochón y a ver qué hace con eso. Porque la neta es que sí está bien, bien, muy bien locochón.
0: Dice Cristian Baja que por ese no comentarios de Francisco sobre la tapa de Walter Simonson en los Cuatro Fantásticos, ya le dieron ganas de checarla. Date,
1: Marvel Unlimited, ah, my friend.
0: Mira el tamaño de ese huevo, dice Félix Farsar. Es Alejandro ese, de... ese, es un, ese es un huevo de ego.
1: <risa> dice la
0: portada. Con, con, te, tengo algunos amigos así, claro, te los presento. O ya los conoces. La portada no me gustó, dice Alejandro Guerra, pero los dibujos de interior están hermosos. Abigail Brand es, eh, se ve muy bien ese número. Y también dice: bienven... ¿Qué? Interludio Marvel dentro de los indies. Bienvenidos a los cómics de la semana, donde olvidamos qué cómics leemos.
1: No, no olvid olvid Ol olvidamos que cómics salieron En el pulis y no lo puse <risa> tiene el superpoder del chisme El, el claro. chisme, exacto bueno, Compartimos regresamos.
2: ese superpoder
0: <risa> Regresamos a los indies, compadre
2: Muy bien oh, oh, perdón, oh, perdón, oh, oh, perdón, perdón,
0: perdón oh, oh, Hoy sí yo vengo con la mentalidad desde, desde que vi este la cantidad de cómics que había me, Yo venía con la mentalidad De que íbamos a ir más de cuatro horas Así que de mi lado no va a haber presión esta vez
1: Ok La de Bernardo tal vez sí bueno, en este momento porque me estoy haciendo pipí, pero eso no creo que importe eh, mucho. Vaya, mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Ve y cuando regrese
2: seguimos. <risa> y, y Vale y yo, aquí nos picamos el ombligo
1: tantito y no pasa nada. Pero no van a hablar de Vinil, eh... o vinil No sé cómo se pronuncia esto. Vinyl.
0: ¿eh? No, vamos a llamarle vinil. vinil, ¿Y lo leíste, Vale?
1: No, dije
0: que lo iba a leer durante... Lo que estuvimos viendo es... Mientras estás hablando de Batman y no lo leí. Soy un asco de persona.
1: Pues lo que entendí yo de, de de que leí al final es que esta pareja de escritores de, de escritor artista Duke Warner y Daniel Hilliard tienen varias otras series aquí en Image y me dio bastante curiosidad de leerlas. Me gustó muchísimo muchísimo el arte el estilo de precisamente de este artista de Daniel Hilliard yo no lo no lo conocía se me hizo bien 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 eh, interesante es una historia de asesinos en serie y de un agente del FBI involucrado con ellos de una manera demasiado cercana eh, y este, al menos la introducción es bastante bastante locochona eh, y luego la manera en que nos, supuestamente nos van a llevar esa introducción que aparentemente es un flash forward a mí se me hizo de verdad bien interesante y divertida con todo y que eh, si sí está manejando un montón de ideas a veces un poquito eh, aladas de los, de los pelos y, y que siente puedes llegar a sentirte que tenías que leer algo antes o que te están sumergiendo en este mundo muy de sopetón. Con todo y todo creo que la llevan bastante bien, me pareció interesante. Eh, quizá faltó un poquito más de, de introducción o de presentación para hacer el primer número, pero no sé si era, si era la intención de, de, del equipo. Pero el arte como tal creo que... Eh, Llena un poquito esos, esos, esos huecos que se tí, quizá en la manera en que introducían a los personajes. Eh, y nada, o sea, a mí me, me gustó bastante, me pareció eh, lo suficientemente bueno como para al menos dar la oportunidad para un par de números más. No quiero revelar más de la trama porque de, de por sí explicarla tendría que explicar demasiado entrar dentro de mucho spoiler, pero está, está interesante. Eso sí, bastante sangrienta y, y, y cruda, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, caballeros.
2: Pues eh, coincido que el arte es muy atractivo, la verdad es que queda muy bien, está está bastante padre okay. y parece ser que son una dupla que está acostumbrada a ser historias de terror, por ahí anuncian varias de sus obras uh -huh. al, final, al final del cómic, Este, pero a nivel guión me parece que es un poco bastante, o sea, entre, entre, entre un poco y bastante, okay. torpe la ejecución, porque de pronto eh, da unos saltos de, de, de súbete a mi moto y vámonos tendidos porque no te... Eh, no te da la suficiente información para que te enteres, para que sepas qué está pasando, para que te, incluso para que te intereses por algunos de los personajes. Entonces simplemente da, da saltos eh, en los que él confía que tú vas a entender y te va a interesar lo que está pasando. Este, yo más de un momento dije voy a dejar esto a un lado porque está demasiado raro, pero eh, termina siendo eh, algo interesante de leer a ver cómo lo desarrolla, esperando que, que esas partes que, que se está saltando en algún momento el, tome una pausa para, para respirar y confiar en sus personajes para que te lleven y no nada más estar saltando la trama de, de, de un acto a otro eh, de ahí en fuera está, está interesante, la, las dudas que plantea están curiosas yo quiero saber qué está pasando con, con el personaje eh, asesino, cuál es su onda este, por qué cree que, que es un amigo de este policía que nunca había conocido antes, eh, que, o sea quiero ver qué onda tiene lo suficiente, el suficiente misterio como para mantenerte, pero creo que la ejecución está algo torpe en el de la historia. Aunque el dibujo, si es cierto, está es
1: bastante sí. Que de hecho el dibujo medio sostiene eso que le falta al guión. Así, así de bueno está.
2: Sí, sí.
0: Pues ya, ya le echaré el ojo porque desde la portada me había sí me, me encima de los que tenía por ahí este, en mente.
1: Muy bien. El siguiente, porque es cierre y creo que tú sí lo, lo, lo leíste, Valentín, para que puedas narrar tu experiencia con Stray Dogs, la mascotita, que... la, las mascotitas del, para yo, sobre todo para yo poder ir al baño, las mascotitas de la asesina en serie, o sea, que,
0: eh, ¿cómo? Sí al, al, final, al final no lo leíste compadre, pensé que sí le ibas a dar ahora que terminaba el cómic, yo,
1: yo también pensaba lo mismo, pero esta semana pues no alcancé, le, leí todo lo de esta semana hoy y no llegué, no, perdón,
0: hubo, hubo un chingo de cómics y créeme no te perdiste de mucho, este cómic sufrió más o menos lo mismo que sufren este, bueno más o menos lo que estuvimos mencionando en, de otros cómics, este rollo de, de alargar la historia más de lo necesario y eh, todo esto que pasa en este último número es pues, la resolución de, él. Para, si no recuerdan de qué iba más o menos, resulta que hay una persona que está rescatando perritos, o al menos se parece que rescata perritos, y tiene una casa llena de, de muchos, muchos, muchos canes este, y la, la más reciente perrita es como que recuerda a su dueña anterior y, y sospecha de este de, de este vato. No, no no sabe qué, pero no le gusta. Durante esos cinco números, los perros poco a poco este, van descubriendo que el vato es un asesino, que así como mata perros, también mata personas. De hecho, lo que hace es, es, es un asesino serial, mmm, esto me feminicida tal cual, porque va y mata este, este mujeres este, con perros. Y luego se lleva a los perros a su casa Y eventualmente los diseca Y los le, eh, les corta la cabeza Y los, los tiene por ahí colgados En este número ya vemos ese, ese cuarto eh, Donde tiene todo eso colgado eh, El perro que le era más fiel Descubre la verdad Y recuerda todo lo que había pasado Recuerda a sus dueños Este perrito que se parece mucho A uno de los que salen en, en, en los 100 dálmatas, De los perros que no son dálmatas, Es un sabueso Este y los perros tratan de salir a la calle, eh, provocan un accidente vial, y un perro policía es el que les ayuda a descubrir todo, y básicamente, eso es, o sea, se acaba muy sencillo, o sea, no hay, no hay una gran resolución, es nada más ver cómo los perritos sufren durante cinco números, tratando de descubrir esto, Híjole, es que no puedo alargar más la, la reseña, disculpenme ustedes, no hay nada que decir de este cómic, ni de los cinco números, todo lo que pasa en cinco largos números, eso sí, el dibujo está muy bonito, este, supongo que si les gustan los perros si les gusta ver perritos, a lo mejor si les va a gustar el cómic, honestamente yo no sé por qué lo seguí leyendo eso sí, era muy rápido de leer, porque pasaba poco mm, y parece que va a haber secuela, a la cual yo no le voy a entrar, desde ahorita les aviso
1: no, hay que luego. está raro de qué la van a hacer, pero bueno,
0: pero, más que secuela, supongo que van a ser ideas de perritos con asesinos seriales, no sé algo así, no, no estoy seguro, eso sí muchos, muchos autores eh, recomendando el cómic, en, es, en este en particular viene un, una recomendación de, de Carl Higgins, que honestamente después de leer su, su Nightwing, yo no le tengo mucho <risa> pues, mucha consideración a sus recomendaciones pero para quien sí le guste Carl Higgins, que es el que llevaba a Nightwing durante el nuevo 52 eh, Stray Dogs 5 perdí mi tiempo leyendo estos cómics muy bien <risa> ¿Cómo? ¿Otro bendis? ¿O por qué se alargó? Pues porque es parte de, la, uh, del, de, del, de es, es, es la moda, compadre. Desde de, de los últimos 15 años, 20 años, es la moda. A, a Elizabeth Ubalde no le va a gustar. Bueno, sí, porque matan perritos. Sí, sí le va a gustar, Félix. Así que, de hecho, le voy a recomendar este cómic a Elizabeth. Yo creo que a ella sí le va a gustar. Estamos hablando. Yeah, 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 yeah. <ríe> eh, sí, la, la verdad es que no me gustó. Pues qué te digo, compadre.
1: Pues sí. Bien, el, el siguiente en la lista es de Dark Horse. Eh, Imogen Of The Weirding Way, eh, no sé si es el Miñola Verse, el Hellboy Verse, o qué sea que están aquí expandiendo, yo entré sin saber nada, eh, y básicamente es Mike Miñola coescribiendo con el señor Christopher Golden, es decir, que le está prestando el nombre, <risa> cosa que ya aprendimos por el consejo de, de, de Armando, eh, y dibujos de Peter Bertin. Lo que sí les puedo decir es que a pesar de que no conocía eh, o no sé de de, de historias anteriores en la que quizás aquí están expandiendo este, uni, este universo como tal con todo y todo la historia para mí funcionó está muy muy bien narrada eh, básicamente nos inserta en, este, en esta eh, eh, Europa mmm, años muy, muy, muy post, eh, previos a la segunda guerra mundial pero justo en el, eh, en, en el momento más álgido de, de la Alemania nazi invadiendo otros países eh, que había muchísima gente huyendo de Europa hacia Dinamarca o al norte de Dinamarca, nos ubican allí en, en, en Copenhague, eh, en esta situación caótica, y en medio, de, ese, en medio de, de todo ese problema, pues, nos encontramos con vampiros que se están aprovechando de, de esa situación para, para hacer de las suyas y alimentarse, y esta orden como de, de, de hechiceros o magos que se encargan de, de, de cazarlos, ¿no? Aquí hay un detalle de, de aparentemente uno de los miembros de esta policía secreta o de estos agentes que aparentemente estaba, estaba eh, eh, pues jugándoles la doble, ¿no? siendo un doble agente, porque parece que, que era otro, miembro de otro, de, 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 de otro grupo de, de seres mágicos que, que les va en su contra. Ahí sí me perdí un poco y fue donde senté, sentí que quizás esto es la continuación de algo más. O sea, aunque diga número uno, quizás viene de otro lado y no lo conocía. Mas aún así continué leyendo y la premisa más bien va por el hecho de que aparentemente hay algunos refugiados que están siendo auxiliados por trolls literal los monstruos trolls para huir de todo el tema de la guerra y la aventura continúa por allí con una de estas eh, hechiceras que acompaña a una persona para ayudarle a encontrar a su familia que se fue, se fue de refugiado a ser auxiliada por esos trolls y de eso va la historia, tiene un final eh, impactante muy, muy con, con sentido de, de, de horror y terror, parecido pues, a lo que Miñola nos ha contado con Hellboy, entonces es una mezcla de aventura, horror, que, que, que creo que funciona muy bien la historia per se, pero sí siento que está embebido como en un, en, en un universo del que mmm, desconozco, que sería bueno yo de que otras cosas habría que leer, ah, por sí solo, si obvias esos detalles, creo que la historia se sostiene bastante bien, y funciona bastante bien. No sé a ti qué te pareció Francisco
2: Fíjate que en este caso particular La, 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 la frase de Armando No creo que, que funcione Porque estamos hablando de dos eh, autores Que se conocen bien y que los dos tienen una carrera particular. Ah, En el caso de, de Aliwing y de, de Quiera que sea con el que esté escribiendo Gamma, gamma Flight sí se, sí se entiende porque el otro autor Pues cares, El que importa es Aliwing y Aliwing pues, sí se nota que nada más le está pasando las tramas por teléfono y el otro güey es el que trabaja, o, o, o mujer, no sé. Pero en este caso particular estamos hablando de Mike Miñola y de Michael Golden. Michael Golden es, es eh, novelista de, de terror y fantasía, entonces tiene una relación particular con, con, con okay. Miñola. Eh, dicho eso, eh, mientras nosotros estábamos este, comiendo camote, yo la verdad es que no, me, no, no sabía de esto. Este, bueno, <risa> sabía, que, sabía que salían los, los cómics, pero no los leí. Eh, eh, Miñola y Michael Golden empezaron a construir Algo que ahora se llama el Outerverse ¿Qué? Que son cómics eh, basados Sí en terror, bueno, más, en, sí, en terror y, y historias Del folclore europeo durante la Segunda Guerra Mundial y empezaron Con eh, un cómic que se llama eh, Baltimore y este, Joe golem que son como los, los dos pilares que habían tenido hasta ahorita Y ahorita están haciendo esto que son Estos este, one shots Que ya salió uno que ahorita no me acuerdo cómo Porque es muy raro Está raro Este, viene sí, que, otro que, que, que yo
1: cuando vi mi Niñola y Dark Horse Creo que se lo había puesto en la lista Y había pensado que era relacionado con Hellboy Pero uh -huh. veo que no
2: No, Este es como un universo diferente Aunque es muy parecido a, uh -huh. a Hellboy Porque también es como construir Una eh, eh, Como sociedad secreta Como, van eh, bueno, varias sociedades secretas Y varias personas que exploran el horror y las, los monstruos y los, y los relatos folclóricos durante la Segunda Guerra Mundial, que ese es como el, el, el meollo de esta, de esta realidad que están planteando. Y este, un bueno, poquito antes o poquito después, pero es esa, esa, esa zona de tiempo, digamos. Y este, eh, y ahorita está saliendo otra serie que se llama Lady Baltimore, que es una de Baltimore y que también tiene que ver con este, con este universo. Y esta, este personaje que, que vemos aquí que se llama Imogen, que es esta bruja. Eh, parte de esta sociedad de, de winder Whatever este eh, sale de, de estas de estas series por eso te queda una sensación como de mm, creo que algo no me están contando aquí sí. este, dicho eso este cómic eh, sí se puede leer por sí solo pero sí te deja con esa sensación como de que hay algo que te, hay algo de información que te está faltando pero eh, lo bonito es la metáfora que, que utilizan por el tiempo histórico y, y la, los monstruos eh, y el folclore europeo para hablar acerca de algo que sigue siendo relevante hoy en día que es el, el abuso a los, a los migrantes y a los refugiados en el mundo ¿no? porque al final de se trata el relato mm. pero eh, siento que a diferencia de otros proyectos de, de Miñola por ejemplo o de Golden de, de eh, me, sabe, me sabe simple creo que abusan de, de, de la simpleza ahora, ahora no estoy hablando de sencillez sino de simpleza o sea está muy por encima eh, y aunque al final sí tiene este, esta característica de que la falta de información o de, o de grafismo eh, explícito termina siendo más impactante que si te hubieras visto todo de frente, eh, queda un poquito floja la historia en general, a pesar de que de nuevo la intención está, es linda, la metáfora es fuerte eh, y está bien contada, no, no tiene broncas pero sí me faltó un poquito como de desarrollo, tal vez no sé si de personaje o del mundo, creo que más bien es de personajes, porque todo pasa como muy ligero y se siente de nuevo muy simple todo. Eh, eh, los conflictos se resuelven muy rápido, parece que, que esta mujer es, es bastante más ducha, incluso que Hellboy, porque Hellboy pues le cuesta trabajo resolver las cosas, ella en tres patadas resuelve todo, y creo que es parte del problema, los conflictos son muy rápidos, los personajes son muy ligeros, y, y la historia es punto A, punto B, ¿no? Entonces me faltó algo ahí como de, de exploración pero está lindo ¿Y ya? Okay. <risa> así de plano pero ¿Eh? ¿No está lindo sí 10 minutos después de explicarse, está lindo oh,
1: eso también, también es importante Va. bien, el último de los números unos, números uno perdón, es el Black Hammer Reborn que se lo leyó oh, qué, vale.
0: chul, qué chulada de cómic, no mames, qué bonito cómic, para que veas ah, qué bien. Sí, no, algo bueno tuve que haber leído hoy, esta, esta, esta semana. Así, a diferencia de Francisco, que él todo lo que leyó le gustó, pues yo sí leí varias cosas que no me gustaron. Afortunadamente Black Hammer no fue una, una cosa de
3: las
2: cosas
0: de... Es que deberían estar leyéndolo, está muy bueno. Black Hammer... Eh,
1: Jeff Lemire
0: de se desde las primeras páginas, sí, sí, claro, es, 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 es secuela al, a la serie que ya había terminado, ya había, ya había pasado todo este rollo de, de la granja, que estaban estos héroes eh, antiguos como, eh, como en, en una prisión medio extraña, bla, bla, bla. Este, si, si no has leído el final de Black Hammer, no hay problema, puedes entrarle. Sí te ayudaría a saberlo un poquito, pero yo creo que es un poquito new friendly este nuevo número que se llama Black Hammer Reborn. Este es. Eh, empieza con una historia de, 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 la, de la hija de Black Hammer que conocimos en el volumen anterior. Black Hammer, por si no lo saben, era este héroe que también, también se había ido al, 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 otro, al, al otro universo, pero murió. Y en algún momento la hija eh, logra pasar a, ese, a, a la granja y ya es donde ya pasa lo que tiene que pasar. Aquí te cuentan un poquito, te eh, dicen su historia de cuando tenía... Eh, Tal año, tal año, tal año, este, ella durante los 90 fue la heroína de Black Hammer, la, la, la segunda Black Hammer, la que, que era muy feliz y era la mejor eh, superhéroe de todo el mundo. Veinte años más tarde, o sea, en el 2026, este, pues la vida, la vida pasa, la vida es triste, ya no tiene los poderes, ya no es, ya tiene sus hijos, tiene una vida cotidiana. Pero en serio, los primeros, las, bueno, las primeras páginas que lean se van a enganchar de este cómic. Es una cosa hermosa la manera en la que Jeff Lemire parece que, que hace parecer fácil lo que es darle una personalidad a, 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 un, person a un personaje, valga la, la redundancia, este, lo, lo trata de, de una humanidad muy, muy bella. Lo vemos como cómo está en esta vida cotidiana, cómo eh, eh, hay, una, hay una organización tipo SHIELD, que aquí se llama Trident, este, que está es la que está haciendo cargo de todos los problemas metahumanos, y ella ya siendo una mujer de 40 años, de 36, 36, 36 años, ay, qué, qué pasados de sí. 35, 40 años, ya se siente eh, muy frustrada con la vida, este, tiene, tiene esta pareja, que tiene unos hijos que no, que no le hacen caso, una pareja que... Que la engaña, este, y está, tiene un trabajo de oficina, así de, de esos chafones, y pues ella añora los, sus sueños mozos, obviamente, ¿no? Sus años como Black Hammer. Por ahí tiene una amiga que la, que, que, que le habla para ir a comer, y la verdad es que ya, seguirles se contando la historia, contarles el cómic, y eso no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Este, échense este cómic. Este primer numerito se van a enganchar. Si no han leído nada de Black Hammer, estoy seguro que lo pueden disfrutar. Okay. Sí, y si no han leído nada de Black Hammer, pues, ¿por qué no lo han hecho? La verdad, este... Es como, ya, ya. Es como, es como mi vida, pero yo no tengo superpoderes. ¿no? Pero, pero es hermosa, tu vida es hermosa, después, después de que leas esto vas a decir, a huevo, o no te creas. O sea, sí, tú, sí te, te pones... <risa> Te puedes relacionar muy fácil El cómic está muy muy bonito El arte aparte, este ya no es el arte de Es ay, ¿Quién era el creador de Black Carver? Se me fue ahorita el nombre este, No, no, el dibujante El dibujante este Dean, Or, Dean Orson Sí, Dean Orson, perdón Es que yo, yo lo, lo que yo compré Este, este fue el, I el, see,
2: I see. el Ever Edition I
0: see, I see. Que me salió muy barato, me salió como $600 Este, y pero El Prime Day, y Prime Day. En mi Prime Day, sí. De hecho, todavía ni siquiera lo he abierto. Tengo que echarle el ojo. Bueno, yo luego lo abriré. Este es otro dibujante, pero también bastante efectivo. Muy en el muy en el estilo de, de la serie original. Echen un ojillo. La verdad está muy bonito. Un gran cómic.
1: Muy bien. Pues sí, yo que no he leído Black Hammer, pues puede ser que le entre a este. Y, y si te, estoy pendiente de los Library Edition, precisamente para ponerme al día.
0: Dice <ríe> Franco, ok, Boomer. Seguiré su recomendación. Sí, compadre, sigue la neta. <ríe> muy, muy, muy chulo el cómic.
1: Pero eso no te
2: quita lo Boomer, chavo.
1: No, no me lo quita Pues no Muy bien sí, en Las series regulares Y una que no habíamos comentado Que, que eh, entiendo que Francisco la leyó Que es de estos nuevos números de The Old Guard De Greg Ruca, ¿no? Es el autor uh
0: -huh.
1: Entonces, para que nos pongas al día Con esta nueva serie de The Old Guard A los que son fans de la, de la serie Pues yo sí no la conozco Ni la película vi De verdad que nunca me llamó la atención Perdón pero creo que aquí son varios autores, ¿no? Es como una antología.
2: Es correcto, este, este va a ser rápido. Eh, a diferencia de la miniserie que salió eh, cuando salió la película, que sí era una continuación directa escrita por Roca y dibujada por ahí. No puede ser que se me olvide el nombre.
1: Este... ¿Por otra persona?
2: Ajá, <risa> Por el, el co-creador de The Old Guard. Okay. Esta miniserie lo que está haciendo es que eh, es Tales Through Time, básicamente es como Tales of the Old Guard, son como relatos cortitos de, de los personajes a lo largo de, en distintas épocas, digamos. Recordemos que The Olga, la idea es que son personajes que son inmortales, llevan mucho tiempo vivos, y eh, forman una comunidad que se dedica a, a resolver cosas, ¿no? Son como mercenarios, entonces aquí vemos eh, cuando no, no están eh, resolviendo, cuando no están trabajando como mercenarios, cada uno se va por su lado, ¿no? Y esto es más o menos lo que va pasando en el durante ese tiempo ya llevamos tres números. En este número tenemos dos historias. Una de ellas es por Brian Michael Bendis y eh, eh, Michael Michael Bonomi, Básicamente el mismo equipo de Powers, que es una historia chiquitita, de verdad, chiquitita en el sentido incluso de, no solo de extensión de páginas, sino de lo que conlleva. Es un momento en la historia chiquitito, pequeñito muy bonito, eh, más que nada emotivo, más que una gran historia o así, pero termina siendo muy bonito sobre todo si conoces al, al, al personaje principal de, de la serie eh, está 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 muy padre, a mí me gustó, termina siendo muy chiquito y bueno, Michael Ebonomi siempre es un gusto ver, ver páginas del hombre la segunda historia, la neta es que no me acuerdo quién la, quién, quiénes la hicieron, ay,
1: pero nada más, para que te decimos eh, Robert Mackenzie Dave Walker con arte de Justin Greenwood,
2: ay ni, ni. Este, también, de nuevo, es que parte de, 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 de estas eh, de estas historias es que son, son como momentos en la historia pequeños, no, no son grandes sagas ni, ni grandes momentos, sino nada más es como una exploración acerca de estos personajes en, en distintos momentos de, 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 de su vida. Y aunque no me gustó tanto como la, la, la segunda,
1: este... Como la primera.
2: Perdón, sí, como la primera. Eh, eh, está padre porque es... Eh, de nuevo, son son eh, historias... En este caso es durante... Me parece que es la Segunda Guerra Mundial. Eh, y es un personaje... Me parece está descubriendo eh, eh, que es inmortal. Y le están eh, eh, explicando eh, eh, esto. No, esto todavía sigue siendo la de Michael Bonomi No, ya me di cuenta.
1: Eh, perdón. Así, no, perdón. ¿Qué es
3: esta?
2: <risa> esta eh, es una... Eh, perdón. Eh, en esta historia es eh, la... Eh, hay una pareja de de inmortales que es, es, es una eh, una pareja que llevan mucho tiempo juntos y en este caso uno de ellos eh, acaban de resolver un caso pero hay distintos eh, resolviendo un caso es, es un asesino serial pero hay muchas personas que ayudaron a que este asesino serial estuviera libre durante muchísimo tiempo y una de estas eh, de, de, uno de los miembros de esta pareja este Decide que todas esas personas También tienen que, que que Se les tiene que hacer justicia No solo al asesino serial en particular Entonces es eh, una discusión moral Acerca de quién es el culpable Y quién es <coughs> Lo han permitido Mientras uno de los personajes Hace este trabajo vigilante
1: Una coquita para el susto
2: Perdón, se me secó mucho la garganta
1: Ah, no, Tranquilo, tranquilo
2: <coughs>
1: échelo usted, compadre, échalo. ah,
0: ah. ah.
2: por acá... Eh, de nuevo, no me, no me gustó tanto como la primera, pero creo que el, los diálogos que tienen están bastante. ¿Sí? Eh, yo, la verdad, es que creo que esta serie no. Si no han leído la serie, o por lo menos no les gustó la película, que la película, incluso en el momento lo mencionamos, no es la mejor versión de, de esta historia, creo que ni son si no son falsos, no la han leído, yo no recomendaría esta miniserie. Pero si ya leyeron Olgar, que Olgar, yo la verdad es que la recomiendo mucho, este, creo que si les gustó esa, esa esas tres miniseries que ya llevaron, este les puede gustar esta, esta serie de historias cortas entonces, dense a quien le guste
1: mira, dice Félix que se te secó la garganta por estar tomando Pepsi, que tomes agua
2: F Félix, Félix no sabe de lo que habla, la, la Pepsi es vida
1: no, la, la Pepsi no es agua, no sé si ha habido o no pero agua no es
0: pero mira ahí se está echando un trago de Pepsi y yo lo envidio aunque sí, sea so, so,
1: so, sobre todo el gol que nos estamos metiendo ahí aunque no sea coca,
0: yo lo envidio <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué sigue, compadre?
1: Sigue Something is Killing the Children que no, no lo habíamos comentado creo que el número anterior porque se nos, se nos había pasado, pero está ahorita Tinyon explorando los orígenes de de, 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 Erika. de, todo, este, de todo este tema sacroderica y de, y de la orden de San George, etc. Y no mames, o sea I'm, I'm in eh, No hay tanto monstruo como en la primera ni tanto horror, aunque sí cierto Dread, pero pero uy, sí, 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 sí. sí Por favor, Titan, quiero saber más. Eh, de hecho, me gustó muchísimo esta, esta portada, que no sé si sea el mismo equipo, pero tiene un feel diferente. Eh, y empiezas a entender algunas de las cosas eh, o de los detalles sobre la Orden de San George que habías visto en, la, en, la, en los primeros 15 números, en los primeros tres arcos. Eh, por ejemplo, que son pioneros porque utilizan máscaras indoors. O sea que ya sabían lo que se venía con la pandemia. <risa> eh, no, y lo otro, las diferentes facciones que hay allí dentro, por qué existe la Orden de St. George, eh, y, va, y te, van, te lo van a ir explicando de manera bastante orgánica con este flashback del origen de Erika. Eh, poco más que decirles sin entrar en spoilers pero si conocen la historia de Sophie Killer de Chile, leyeron los primeros tres arcos, este arco se está volviendo fundamental, eh, y ojalá que continúe con éxito para que, ya que reservé mi primer eh, hardcover eh, deluxe de los primeros 15 números, pues los siguientes 15 también salgan porque parece que se va para largo y que, y que lo que tiene Tynion aquí planeado es es, es otra es, es lo versátil que es Tynion, o sea, lo eh, todo el horror y el dread que le mete a The Burn of Truth aquí le pone su pizca de aventura eh, y es otro, es otro monstruo completamente diferente, valga, valga el pon. De verdad que Son Finis quiere decir en todos los meses es sinónimo de diversión y de, y de cero pérdida. Súper, súper recomendable. Entonces, sé, Francisco, ¿te qué te pareció este número en particular?
2: Coincido por completo. Creo que los dos números que llevamos de este nuevo arco están, están con todo. Este,
1: mira este primero.
2: Este, el, 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 eh, el autor, el dibujante, siempre, siempre, no puede ser que siempre se me olvide. Walter de Ledera, Walter de Ledera, está, está, o sea, si sí, en los primeros 15 números está bien impresionante, aquí creo que está todavía mejor, la verdad, eh, eh, lo siento, mucho más sólido, mucho más eh, eh, claro en muchas cosas, eh, y, y eh, la exploración de este nuevo mundo, la forma en la que está, util, está utilizando Tini a Erika como este instrumento narrativo para contarnos eh, esta sociedad secreta, la, la Orden de San George y, y, y toda la forma en la que la familia Slaughter funciona. Como dices, de pronto ir descubriendo que, que los colores de las pañoletas tienen distintos significados y funcionan diferente, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos visto a los negros y a los blancos, pero por ahí vemos una pañoleta azul,
1: ¿no? Eh, en medio claro, de, de... Y una, unos Maga King, perdón.
2: <risas> Entonces, este, lo, lo está haciendo muy bien porque nos está... Ahí, eh, llevando a partir de un personaje que conocemos y queremos y de lo que va a ser su viaje para ser parte de esta familia y de, este, y de esta orden y que ya nos están avisando que va a ser un, un, un proceso complicado y doloroso que va a llevar su tiempo, entonces... que La, parte, parece... la,
1: parte, la parte de horror ya viene, amiguitos.
2: Exacto, <risa> me, me, me parece que está muy bien contada, me parece que está muy bien llevado. Como tú dices, yo también ya, ya estoy vendido con esta serie hasta donde llegue, si, si dura el resto de mi vida, lo, seguiré leyendo el resto de mi vida y, y, y lo estoy disfrutando mucho, muchísimo sobre todo porque además ya conoces a Erika de los primeros números, sabes el, lo que le pasó, sabes el tipo de persona en la que en la orden la convirtió además, mm. eh, y eso es, es también algo relevante a, a lo que pasa en, en este cómic entonces, eh, súper bien yo sigo adentro, Tinion está haciendo un trabajazo, ojalá si escribiera Batman
1: y, y presionan sin duda, de verdad, quiere diciendo es de lo mejor que sale todos los meses. Sigue estando top, top. Bien, y para hablar de algo chido, divertido, la última que yo tengo en la lista es Jonah. Y no sé si llegaste a leer esta. Si quieres, si quieres comentarnos qué te pareció, aunque estás en mute, no te entendí. Digo que denle ustedes, ok. Bueno, súper rápido, literal. Chris Hamley nos coloca exactamente en el punto donde nos dejó el cliffhanger. Era que eh, Jonah y su hermana Rainbow se encontraron con este grupo de sobrevivientes. Estaban compartiendo historias. Tuvieron un momento de pausa en el número anterior como para medio contarnos de qué iba la situación en el mundo y de repente, pum, se aparece otro de estos caídos gigantes que que hemos visto en, a lo largo de toda la historia pero ahora con intervención directa destruyendo la cueva en la que se encuentran estos sobrevivientes y resulta que aprendemos por qué son sobrevivientes porque aparentemente tienen eh, pues habilidades de pelea espectaculares bastante fantasiosas muy muy mentirosas algunas de ellas este pero Chris and Lee con la experticia que lo caracteriza y como nos ha acostumbrado por ejemplo en firepower esas escenas de acción Tan fluidas y tan bien narradas, para que hace gala de ello en casi todo el número. Es una gran, gran escenota de acción, como el 80% del número, con una conclusión importantísima para la trama, en líneas generales. Este, y nada, o sea, sigue, Jonas sigue estando divertidísimo, yo lo sigo disfrutando un montón. <coughs> eh, y en este número en particular, deja un poquito de lado la característica, quizá más infantil, más de. De historia para niños que tenía en un principio y aquí se mete en un terreno más de, más de acción. Así que hay un poquito, creo que hay un poquito para todos. De hecho, habla como que este es el cierre de un arco y que tiene pensado algo más más, más a la larga, lo cual me extrañó un poco. Creo que este es el cuarto o quinto número, pero puede ser. Eh, en todo caso, pues sí, sigue estando tan, tan, tan bien como, como siempre. O sea, yo hasta ahora no he conseguido un número de llona que me decepciona. O sea, Francisco, a ti ¿qué te pareció?
2: No, no, vale, lo, lo leyó, ¿no? No, sí, es... con okay. Perdón, perdón, es que yo entendí eso este, Sí, lo mismo, me, me encanta creo que, creo que a diferencia tuya Yo siento nada más en el rollo de que incluso El, el cambio de, de, de cómic Medio reflexivo eh, Infantil O para toda la familia A, a las escenas de acción este, Sea un cambio de tono Porque no lo siento, incluso las escenas de acción Las sentí muy en el mismo tono <coughs> Imaginativas eh, este, Grandilocuentes eh, eh, poco serias, la verdad, incluso eh, momentos en los que la acción se empieza a desbordar y ves a, 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 a Jonah eh, simplemente sentada comiendo sin, sin, sin prestar atención es parte de, esta, de no, esa eso, misma, eso estuvo buenísimo, eh, de ese mismo tono, ¿no? Y descubrimos algo acerca del personaje eh, en este en este en este tomo y pues ya viene también la la amenaza del futuro, entonces eh, Bien, o sea no, no, no ha fallado, mi querido Chris por ahí hay unas páginas en las que se aventó un Speedball Special a la Coloso y Wolverine muy bonito. Este le quedó bien, bien chulito la verdad es que de nuevo igual me sigue gustando, yo sigo ahí y cuando salga el TP, estaré ahí esperando más bien que me saquen un bonito oversized Hardcover, porque ese es mi bici.
1: ¿Onipress publica Oversight Hardcover? No sé, pero debería. <risa> debería. No, no, pero con un arte como este, por favor. ¿no? Los, le, los, los le, splashes le, que está tirando el señor Sam de verdad que se lo merece. Es más,
2: los, los, les voy a empezar a, a, a bombardear desde ahorita en redes sociales, diciéndoles, saquen Oversight Hardcover, así como lo hice con Boom, y me hizo caso, por
0: favor.
1: Y, el, y that's it, by the
0: chan, 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 que lo que recuerdo del arte de Samny en este cómic bueno, en general, el arte de Samny, pero en Jonah sí está bien bonito la verdad es que sí, sí me dese un oversize sin bronca, eh, nos recuerda el buen Félix este ah, no, Alfredo Benítez nos dijo hace rato, <risa> hace unos 10 minutos perdón, por llegar tarde, Cobachos eh, ya supieron que falleció el monero Arguera sí, don Alfredo, este lo comentamos este a inicios eh, eh, cuando empezamos el programa, tenía unos minutos de que dieron la noticia este Sí, parece que fue un, un infarto y pues ya ahorita las redes sociales, sobre todo, bueno, eh, me imagino que las de eh, la mayoría de nosotros este, se están inundando de, de muestras de cariño para Guera para los chamucos, a la familia de, de, del, del monero y pues siempre está triste eh, un fallecimiento, sobre todo alguien que pues estaba joven, todavía estaba joven el, el Guera es este, muy activo. Y muy activo, de hecho, trabajando diariamente con para las jornadas, entonces pues descanse en paz este Antonio Helguera, este por acá nos decía Félix Farsar que ya llegó a México por planeta este el, algo, algo está matando a los niños son de Chile y el WhatsApp feature este llegaron a en 498 van a pesos van a, van a llegar sí o sea ah. según
2: si yo están están anunciados que ya creo que el siguiente mes ¿no? pastadura
1: pastadura, ¿Pastadura? 500 pesos. Ay, dí, dígalo otra vez en corito, qué lindo. Pero, <risa> pero...
2: ¿qué es a donde iba mi querido Vale. Ajá. Y que me perdone mi querido eh, tío Planeta que ha estado con nosotros.
1: Pero creo que está más caro que la edición gringa.
2: Bastante más. Porque si sí es pasta dura, pero en el caso de Something is Killing the Children, si es una reproducción exacta de los TPs, es los primeros cinco números Something is Killing the Children y Once Upon Future es los primeros seis. Sí. Nada más. Y por 500 pesos. Tomando en cuenta ya que Planeta, que Smash está vendiendo el GLA Layer 2 en 490 y tanto, en 430 o 450, una cosa así, pues tampoco me parece descabellado ya para el mercado mexicano un TP chico de pasta dura en 500 pesos. Eh, pero sí está cañón, sobre todo porque el pasta blanda en inglés lo consigues en 230 o 250 pesos en Amazon. <coughs> y los pasta dura que salieron en pre-order uno estaba como en 700 pesos y el otro estaba en 800, 900 pesos. Entonces, este sí, bueno, el sentiente este, Panini es más... Panini factura en México, entonces es mucho más fácil que, que acomode precios al, sí, al sí, mercado nacional. Pero Mientras que Planeta importa. Y importar de España...
1: Sí, claro, es más costoso. Pero <risa> es que nos, nos quieren cobrar el cambio en euro y, y, y el tema es que la calidad creería que es similar a esto. Entonces, si están compitiendo, pues obviamente... Creo,
2: creo
0: que el, la calidad de papel creo que la calidad de papel de Planeta es un
1: Ojalá. poquito creo.
0: de hecho en general este tanto las portadas como el papel de Planeta sí están mm, por encima del de Panini México pero la cosa es que el de Planeta, Panini México aparte de que está pensado para el mercado mexicano no solamente la, las traducciones pues, sino el sí o sea ok a lo mejor Sí está mejor el de Planeta, pero pues también se refleja en el precio que está un poquito más acorde a la realidad de los comiqueros mexicanos. La cosa es que Panini pues de repente no se pone las pilas con las licencias. O sea, bueno, ya vienen...
1: Pero ya como a, nivel, como a nivel global, ¿no? Porque si Planeta compró lo de Boom, lo compró global, por lo que estoy entendiendo.
2: Eh, no, no o se compran Boom, y todas esas que son historias de autor, compras por... Por, por serie, o por paquete ¿no? pero y, no son paquetes de toda la, la gama, sino
0: y, algu y algunas okay. regiones, si a lo que te refieres es de que esta serie no la está publicando Panini en España, este sí es cierto, pero eh, eh, Panini en España tiene Marvel, entonces puede, puede darse ese lujo aquí en México no tienes licencias que te suplen, digo, okay. tienen, Star, tienen Star Wars y Conan, pero pues no son eh, el...
1: no, no es lo mismo que tener Marvel, Odyssey, o Odyssey
0: ajá de... Este, yo ahí agregaría un poquito nada más, bueno, eh, matizaría un poquito el tema de que sí sí están llegando muy caros, o sea, eso ya lo hemos platicado directamente con con el, con el buen Juan Carlos, este, en, en vivo, e incluso en en un par de entrevistas que hemos tenido con él este, lo, se lo hemos comentado, el no poner los precios también eso es, eso es cierto, lo que sí lo que sí es de que como llegan como libros eh, regularmente encuentras después descuentos buenos como libros o sea creo que creo que en ese aspecto eh, planeta por lo que nos han platicado si sí tiene una visión de negocios distinta a la que tienen Televisa Camite y, y Panini que buscan este con libros revistas. ajá no y es que buscan buscan con libros tener resultados de revistas de que los sacamos ahorita y que se venden chinga y eh, no es el punto pero también por sí. eso al menos por eso Panini tiene un precio poco más accesible, en el caso de, de Planeta, saben que son libros y le, le van para largo, y dentro de esas dentro de ese largo, toman en cuenta este, las promociones y los descuentos que hay durante el año, entonces
2: sin, pues, sin la embargo, cosa, sí. sin embargo eh, perdón, si sí hay muchos más descuentos de Panini, ah, de, no sé, de Panini por lo mismo porque el mercado editorial no está acostumbrado a dar descuentos, o sea, y de hecho durante mucho tiempo Incluso casi, casi estaba prohibidísimo para, para las librerías y para los editoriales dar de descuento por cuestiones
1: de Sí, este pero, país, pero llegó a Amazon y o, o te monta o te cae. Pues se pelearon, ¿eh?
2: Pero eh, es el punto. O sea, de pronto encontrarás algunos descuentos por aquí y por allá. Pero eso eso hay que decirlo, para no tiene más, más descuentos. Y en el caso de Planeta, probablemente los llegues a encontrar más que nada descuentos en Amazon. Más que en librerías como Sandborns o, o Gandhi, no. más que en otros datos.
0: No, pero seguido sí las menciona, digo, sobre todo para eventos como El Buen Fin o cosas por el estilo, obviamente, pero si siguen la página de Planeta Fandom, sí, ahí luego seguido Juan Carlos es el que comunica esas cosas y dice que próximamente ah, va a haber este, ya redes oficiales de Planeta, que también es algo que no han tenido aquí en México, entonces de repente no te puedes enterar fácilmente sobre ese tipo de, de temas. Digo, sí está la página de Fandom, pero pues como que aunque, aunque esté muy activo alguien que trabaja en planeta, pues no es lo mismo a tener como el, la información la verdad, oficial. Sí. Dicho, lo, dicho todo eso, o sea, tomando la, 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 las cuestiones de que si está caro, que si hay descuentos, que la chingada, la verdad es que si si, le, si no tienes problemas para leer en inglés, este, pues sí, ya mejoras para de los deluxe.
2: O si de plano quieres una edición bonita, pastadura, papel coqueto, y, ¿eh? 500 pesos, pues no está tan mal. Sobre todo tomando en cuenta que salen... Eh, The Children es uh, Once and future, and on Future y on Discord Country.
0: Alerta de playera, dice este hombre de Félix. Canjeo de modelo de playera, Don Badon. Vale, ba, cerremos hoy con su playera. Oh, hombre, pens pensé que no le gustaba mi playera, Don Félix.
1: Ah, bueno, también te quiere ver la chichi adelante.
0: Este modelo de playera. Ajá. Es un logotipo de Batman. Es una playera que es que para sudar, que es que para ejercicio. Obviamente no la uso, pero aquí se ve como. No, si
2: sí la usas, pero no la usas para eso.
0: Ah, sí, no, definitivamente no lo uso para eso. Gracias por avisar la de como, porque no la había no fijado.
2: Es como la de, este, como la que tengo yo de, de los este, de las tortugas ninja, ¿no? De esa telita como suave, sí. pero,
3: pero,
0: que te pega. Es
1: este sí, la para sí, ejercicio, sí. pero que te da mal olor en las axilas Pregunta ah.
0: pregun 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 <ríe> Félix finalmente, si entonces conviene más en Amazon. Compadre, el hecho de que Jeff Bezos no pague impuestos y malpague a sus empleados. Es el beneficio que tenemos nosotros de comprar más barato en Amazon. Eh, sí. Qué feos o no, eso lo sé. Somos malas personas. Exacto. Pero, pero el Black Hammer sí. me salió en 600, 660.
1: Mi, mi corazón chairo acaba de, de llorar un poco. ¿Qué más compraron en el Prime Day? Vamos a presumirlo, ya que nos fuimos allá de las 4 horas.
0: Mira, de hecho, yo tengo, lo tengo muy a la mano todo.
1: No por eso te digo
0: ¿no? Bueno, de hecho, todo lo tengo todavía empleado porque no lo. No, ni, ni lo he abierto ni nada. Y también porque la mayoría son cosas que ya leí, no debí de haber hecho esto. Ya se me cayeron todas las cosas. Pero bueno. Este, Pero lo tiene. El Paper Girls 3 es el deluxe. Este, el 1 el lo compré durante el hot sale en la en Busca Libre. Ya después me compré el 2. Lo estoy comprando así conforme. Me salen más baratos. Me salen 350 pesos, compadre. Ya con el descuento o sea, sorry Este, el Saga El Saga 2, que también fue ya para Completar la serie, ya tengo el 1 y 2 El 1 y 3 ya los tenía, entonces Saga ya lo completé
1: Sí, que el Compendium de Saga como que Nada que ver
0: Oye, El Library Edition, que, que, que chulada Está el tamaño de los Library oh, sí. eh, de, de Black Hammer El primer tomo, también una chulada De cómic, y este que
1: Sin tumbar el librero Sin tumbar el librero
0: Sin tumbar el librero, este y este que ustedes ya se habían comprado antes.
1: Que es ah, el, mira.
0: El Conan de Jason Aaron. En 4.40 me quedó ya al final con los descuentos.
1: Ah, salió más barato que nosotros, entonces. La verdad
0: es que es, sí, lo, sí, sí aproveché. Muy Don bien. Francisco, ¿usted, ¿usted qué se compró?
2: Hay unas cosas que ya acomodé, como unos este, Epic Collection y unos de de Jeff Jones que no están aquí. Pero. Este, Ay, mira. El, este, el segundo ómnibus de la Legión Superheroes.
0: Nice. ¿El primero de la lotería?
2: Sí, ya. Bueno, y ese bueno. está baratísimo, ¿eh? Por cierto, está como en 700 pesos. Y son de este tamaño. Entonces, es mm. un tochal. Me falta nada más el tres para completar los, los Omnibus. Me compré al fin el, el oversized hardcover de Marvels, que desde hace rato estaba por ahí. ¿eh? También me salió como en 700, 600 pesos. ¡Ay, Jesús! ¡Ay!
1: Madre mía! ¿Qué es eso?
2: La JLA de Morriston. <risa> completa acá. ¿Y, y si
0: sí lo, sí lo vas a leer así?
1: Sí, sí no sé, güey.
0: Este... ¿Y, y,
1: hiciste, no sé si es el mismo Oncanio Mar que recomienda cuando se abren los ómnibus que hay que hacer todo sí, procedimiento, ajá, para sí, relajar y la espina y, y toda, toda la, la madre. Sí. madre ajá.
2: No, tenía que comprarte el atril para, para que te No, mira, eh, para, ahí, está, ahí está el ojo, ahí está el ojito.
1: Pero tenía que comprar sí. el atril para que puedas predicar, porque eso es una biblia esa madre.
2: Sí, no, pero eh, los tengo sueltos, entonces este igual...
1: Ay. Oye, ¿y se dice más. Ah, chulada. Ah, mira, qué bien.
2: Yo cuando dije que me gasté la maldita quincena, me gasté
1: la maldita quincena. Chavo.
0: Este me lo regalaron de cumpleaños el año pasado. El planeta Ariel, El Generation.
1: ¡Uy! Ajá. El Generation, qué bonitos. Eso estaba bien, ese estaba bien económico.
0: ¿Trae, los, las tres series? ¿Trae las tres?
2: Las tres, sí, todo. Las, las primeras dos, que son cuatro Prestige. Y la última, que son series. No sé, ¿no? Una serie, sí. Son números, ajá. Que no está, no, esa, esa serie ya no está tan buena, pero las primeras dos aguantan bastante bien el cuerpo.
1: La primera es muy buena. Sí, muy... Madre muy buena. mía, pero ese Prime Day estuvo muy bueno. De nuevo ¿En serio? Parading Family.
0: ¿Por qué?
2: ¿Por porque no me ha dicho no, que no lo leyera. Y, y si no lo has leído, yo, yo ya tengo las cicatrices en el alma y tú ahorras.
3: <risa> este,
2: este, porque los números no <risa> vienen en el este, en eh, los TPs que han estado sacando de, del Batman post-crisis de Cape, eh, Cape Crusader y Dark Knight Detective, no vienen estos números. Y trae el A Lonely Place for Buying.
0: Ah, ese está chulo.
2: que no viene en, lo, en unos omnibus que tengo de Mutant Titan. Ah,
0: <risa> pero ese sí, ese sí es eh, importante para Nightwing y sí, no está ahí, porque no voy a Ok, ok, ok. Nada más por este, un lugar solitario para morir, te lo, te lo valgo.
2: En el JLA de Morrison, nada más viene todos los de Morrison, pero no trae, eh, hay números intermedios de, de esa etapa de JLA que no escribió Morrison, y no vienen ahí. Se pasa. Pero los metieron aquí. <risa> <risa>
1: ah. okay. Pero lo dibujo, lo dibujo al mismo Howard Porter, ¿no? Por lo que veo.
2: Entonces Sí, es de, de la Torre de Babel. Los números y, y intermedios no, los dibujó otra persona.
1: Ah, como dice Howard Porter ahí en la portada. Ajá. Es
2: Horror que de Babel el Tower of Babel, de Babel, es... Babel. Es, Howard, es Howard Porter, pero por ejemplo, est estos dos números con, con Adam Strange no los dibujó, este... Eh...
0: ¿Y también son de Mark Wayne?
2: Sí. Ajá. O aquí sea, está, aquí están. Lo malo es que nada, se queda en, en Torre de Babel y ya no vienen los demás que hizo con, eh, que... con Brian Hitch. Entonces, a ver, eso es cuando lo sacan. Y estos no los compraron en el Prime Day, me los pedí de de, este, de, de Busca Libre, pero. Eh,
1: ah, no, te nombraste. Oh, maravilla.
0: Ah, qué bonito. El Animal Man de ah, Gran Morrison.
3: Y Morrición. el
1: Alex Sinner.
0: Y al, al, Alex Sinner. Alex
2: eh, Sinner de Muñoz y Zampaio. Tengo unas ganas de leerlo. Yo también, por eso me lo, me lo compré. Tenía mucho que había leído algunos algunas historias, pero no lo he leído completo. Y nah, básicamente, complete. si quieren entender al, al Sin City de Frank Miller, sí, todo claro. está aquí. Claro, claro. Todo. Este, y también el 3 de Man of Steel de, de
0: John
1: Barnes, pero ese está. ¿no?
0: Me sale la herida, don Francisco, dice Félix Balsar. No, pues ya, se,
1: ya. nada más cargando a los ómnibus,
0: a sí, sí. Dice nos dice, no hay consumo ético en el capitalismo, así que a comprar cuentitos sin culpa.
2: <risa> pues no sé, pero mi, mi corazón chairo duele un poco.
0: Samuel Franco, la
2: prueba
0: de la de Valentín es del maldito Batman, dijera Frank Miller este, Don Bernie, usted qué se compró?
1: pues no tanto como Francisco, ni como tú de hecho, eh, se lo había mostrado a Francisco el Remina de Junjiito, nominado a Leisner eh, básicamente la novelita que me compro anual de lo que está nominado a la y aproveché que fuera algo de Junji Ito eh, está bastante bastante interesante está, no le voy a decir que bonito porque nada Junji es bonito <risa> no no, no pero funciona funciona bastante bastante bien el segundo TP del Hellblazer de Simon Spurrier también súper descuento esto salió como en 250 y este salió como en 300 casi que o un poquito menos de hecho con el 30% de descuento que le ponían, y este sí fue lo que me regalé, que, que es la novela, la última novela de Barry winson Smith, que la ha recomendado mucho mucho Francisco, eh, de verdad la edición está bien bonita, es de Fantagraphics, eh, como ven es de un tamaño bien, bien grande, y sí, sí tengo muchas ganas, de hecho, creo que este mismo fin de semana me la voy a, me la voy a empezar porque la premisa está interesantísima, y al menos las primeras páginas que, que vi, sobre todo porque lo que yo conozco de Winston Smith es muy poquito... Lo que básicamente lo que he estado leyendo de los tomos de, de, de no, of de Conan, de, de Panini, es todo lo que conozco, pero aquí tiene un estilo eh, diferente y, y, y me, me parece algo con todo que es blanco y negro y es una historia de la vida real, sobre eh, traumas de guerra, etcétera, etcétera. Eh, este, este, este estilo estaba muy, muy peculiar, o sea, su propia cosa, y, y ya me, o sea, las primeras páginas, de hecho empecé a hojearlo como para, qué, ¿de qué va esto? y cuando me di cuenta, llevaba como 5 o 6 páginas no estaba parando, y no, no, ya va, después me siento a leerlo, entonces, está así de, está así de interesante, entonces son,
2: este, son 30 años de vida de Barry Windsor Smith, invertidos inv 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 en ese en ese cómic, entonces, sí. valdrá muchísimo la pena, Imagínate el hombre tú. el hombre era, el hombre es, pero es impresionante,
1: sí, entonces de verdad que Y este estaba de verdad muy, muy, muy muy económico porque para el tamaño que es, la calidad, la pastadura. Eso sí, algo que sí noté es que la, el material es como de cartón, uh -huh. eh, la portada. Entonces, eh, como me llegó de Amazon, probablemente lo ensuciaron en los almacenes, etcétera Pero con una goma de borrar pude, pude limpiarlo, pero sí es delicadito. Entonces, sí, definit es, es, definitivamente es, no coman nada cerca de esto. Este sí es, está, la, pero... eh, es es el guardapolvos, ¿no? No, no, no tiene guardapolvos. Ah, es eh, directo. Okay. directo exactamente, ojalá tuviese guarda y no tuviese tenido ese problema pero imagino que eso ah, es parte de lo económico que, que tenía
0: sí,
2: le decía, decía Bernardo también están en otro lado ya guardados este me compré los Live Edition de Umbrella Academy, los tres tomos
0: ah y también los vi, se ven bien coquete pues, sí.
2: Pero eh, yo no me compré nada más los libros, me compré los que vienen en slipcase. No, traen una listografía porque les traía muchas ganas. Y algo no no
1: es que, que le quería mostrar por si hacemos el programa de cómics en español, pero que lo vi en Walmart y que me llamó la atención porque estaba a muy buen precio. ¿El Omnibus? Este Omnibus de Predator tiene el volumen 1 y el volumen 2 en ese mismo Walmart, pero eh, básicamente esta semana me compré el 2. Eh, lo tiene de descuento eh, Smash, imagino que esto saldo, no sé. Eh, 209 pesos, algo así, pero para la cantidad de historia que trae, pues yo aproveché, me, 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 me lo compré, no lo he leído, de hecho ni siquiera sé si, de, de, de pues sé de qué va porque es Predator, pero la calidad de la edición me gustó bastante, nunca he leído conmigo así de franquicia, pero me llamó la atención demasiado el precio, tanto de que espero que conseguir en el Walmart el segundo pero la en, la, en la página de Smash están 200, creo que estaba en 339 su precio original y estaba 100 pesos, 110 pesos menos entonces por que 229 por ahí me pareció de verdad tremendo, tremendo precio para la calidad de esto, espero que la traducción valga la pena eh, tanto el volumen 1 como el volumen 2 estaban ahí en ese Walmart y creo que, creo que vi los dos también en la página de Smash así, si no tiene la suerte de verlo en su Walmart porque creo que la edición en inglés de esto la busqué en Amazon, allí mismo en el Walmart, lo busqué en el teléfono a ver cuánto salía la edición en inglés y ni la vi. Bueno, había una que es que 6 mil pesos, una usada, pero... Sí. Yo ni sabía
2: que habían sacado el 2.
0: La, la cosa con eso es que no vendieron y si sí, no hay no hay chance de que terminen. En pero... Sí, sí porque son
1: como 5 ómnibus, ¿no?
0: Algo así. Dice, y se ve secundinos, que él, él solo se compró manga y cervezas y no le digan a nadie cómo vivo. <risa>
1: Pero bueno, muy bien, amigo, de hecho, manga y cerveza de es lo que usualmente voy y compro yo porque tengo el punto panini frente a ese Walmart, así que más <risa> todo paro de un tiro.
0: sale pues, este, bueno, nada más para recordarles que a partir de la próxima semana hay cambios en los horarios de los programas Cobachos. El lunes, ¿Sí? este, Bernardo Ortega este, tendrá la Cobacha Anime a las 8 de la noche, si no estoy mal compadre. 9 A las nueve. Okay. A las
1: nueve porque algunos tienen compromisos laborales y no llegan.
0: Va, va, va. este, Los unboxings del Tío Juanjo van a estar saliendo los jueves. Se va a estar lanzando el previo en para miembros eh, y el martes se libera para todo el mundo y el mismo martes este probablemente tengamos ya la cobacha en vivo pero eso todavía está por confirmarse con un programa semanal en la cobacha en vivo va a ser este básicamente lo que estábamos haciendo antes con un programas especiales dedicados a algún tema en particular este y ahí es donde se, se tratarán las películas u otras cosas este, que mencionar este, hay, var hay, va hay
1: varias cositas en el tintero no O sea, eh, está sweet tooth que no sé por
0: no, hay, hay mucho, hay mucho tema. De hecho, quiero empezar con el tema del de la, eh, la importancia del lenguaje inclusivo en la cultura pop, pero después ten, ten, oh, termino, okay, aterrizar, okay. termino de aterrizar eso Este, la covacharla de Loki sigue los miércoles a, la a las 5 de la tarde los ñoinautas, este, ya eh, Isaac ya se va a encargar de la edición para que si sí estén saliendo, saldrán todos los jueves, Este, igual saldrán como las noche de la noche porque ya está grabado eh, la covacharla eh, de Lote malotes son cada 15 días Este, los viernes a las 5 de la tarde, los cómics de la semana quedan igual que como siempre los
1: viernes a las nueve y media, porque ya no, hay Imaginé porque no, eso imaginé porque no nos dijeron nada pero sí, temí sí, por sí. un momento de afuera decir no y ahora los sábados ¿qué y covacheando se va los sábados
0: a las seis de la tarde el programa Bien. de los el programa de los rucasos agarra los sábados y los domingos cada quince días o cada tres semanas más o menos hay un especial de anime que es en lugar la covache la covache anime de los lunes es va a ser básicamente los animes de la semana y los domingos cada Dos semanas o cada tres semanas, eh, hay un especial de la cobacha anime con otra mesa donde van a tratar sobre eh, temas específicos. El que sigue va a ser Cowboy Vivo, Serie, se, Series completas.
1: Sí. A hablar de series completas. De hecho, hay una buena noticia bien, con respecto a Cowboy Vivo. Eh, bueno, pues, si quieres, ahorita cuando hagamos los anuncios por locales, le, les comento. No, me va.
0: Bueno, pues, ¿a qué? ¿A Cowboy Vivo?
1: Pues si te pudiéramos ah. invitar.
0: ¿O a cuál? Yo no. A, yo, yo,
1: a, yo, yo... a Cowboy Vivo es el, el que quiere hablar, él.
0: Ok, dice Alfredo Benítez, igual Smash saca un paquete con los 6 TPBs de Hellblazer a 600 varos. ¿Neta compadre? ¡Bórale! ¿No está nada mal? No está nada mal. ¿Cómo está ¿Samos? la traducción? Eh, ok, entonces saludos perrocalos ya vámonos despidiendo, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, como Isaías, Félix, Alfredo el buen este, Carlos Villarreal, que también estuvo participando mucho, este, a estas alturas por ahí también se reportó el buen Pedro M eh, y, eh, al inicio estuvieron por acá con nosotros, este, como siempre pues Mr. Max, eh, Jesús Monroy Dugalde, y eh, alguien que se me está yendo pues, Samuel Franco, alguien que se me está yendo ahorita disculpen ustedes, el buen, el buen Mario Antonio este, un abrazo a todos ustedes Eres superloquiales, empiezas tú, mi buen Bernardo.
1: No pues, eh, la noticia que les tenía sobre Cowboy Vivo es que la van a, la va a estrenar Crunchyroll, es decir, ya no va a ser exclusivo de Funimation, allí también la van a poder ver, probablemente como la manera que funciona Crunchyroll es que también está disponible para aquellos que no tienen suscripción, sino que la puedan ver con publicidad, así que ahí tienen una opción para ver legalmente Cowboy Vivo eh, a través de streaming, buena noticia. También Robotech va a ir a, ¿cómo cómo? Yo tengo los blu también si tiene los, tiene los Blu-ray, no tienes que decirlo así tampoco, no, no, no hay nada que avergonzarse Mientras sea legal, adelante eh, Robotech va a llegar a Funimation? que entendí que no le gusta tanto a Francisco Pensaba que era la misma cosa, como que no, son diferentes eh, Uno va aprendiendo, ¿ves? Eh, eh, la, la ignorancia es amplia, my friend, ¿qué te puedo decir? <risa> Y, eh, sí, ciertamente como les dijo eh, Valentín, el lunes vamos a empezar un programa nuevo, básicamente sí, son los animes de la semana, vamos a estar hablando de los animes de temporada, empieza la temporada de verano, eh, ahí vamos a explicar cómo es el tema de las temporadas de anime y demás, pero este primer programa básicamente, porque aún no ha empezado verano, empieza el primero de julio, vamos a hablar de los programas que se van a estrenar, de los que esperamos a ver, etcétera, y algún resumen de los que nos quedaron de, de primavera del 2021. Va a estar conmigo Natalia López, eh, Rafa, que ya lo conocieron, y espero que también el Don Jorge. Entonces, la idea es hacer una mesita similar a la que tenemos aquí en los cómics de la semana, pero comentando acerca de anime. Entonces, si les interesa, por favor, acompáñenos. vamos a estar hasta ahora todos los lunes a las 9 de la noche. A mí me pueden seguir en Twitter como bartiak. muchísimas gracias. 4 horas 45, casi que llegamos a las 5. Entonces es un placer estar con ustedes todas las semanas y este programa en particular. Un abrazo, muchas gracias a todos.
0: Muy buen Francisco.
2: Y eh, pues como anuncio para Claire voy a explicar a Bernardo la diferencia entre Comospeak y Macro. Ah,
1: <risa> a llegar a las 5. Fíjate,
2: básicamente, fíjate tú que en 1982 eh, se creó una serie llamada Macros que eh, básicamente pertenece al género meca eh, muy parecida a gondam pero mucho más chida Una copia de <risa> pero
1: pero más chida pero claro que no claro que no es un pergazo. en comparación, es en comparación con gondam no mames bueno queda adelante continúa continúa, continúa. de hecho el, es el, el, que sale, el, que man, el que maneja los mecas de de, punto, de esa madre es el mismo phil colson o sea van al mismo el, el punto es que sale este, Macros, eh, pega chido y un ejecutivo de eh, una
2: productora estadounidense ve los animes y dice, ah, quiero comprar esta serie y llevarme a los Estados Unidos. Y la compra. Ah. El problema es cuando llega a Estados Unidos, en ese momento las, las cadenas de televisión solo tenían dos esquemas para las series animadas. Tres episodios cada semana o eh, 65 episodios eh, todos los días, de lunes a viernes. Eh, y la serie solo tenía treinta y tantos episodios, me parece, o veintiocho, no me acuerdo. pero eran más, eran más de las semanales y menos de los diarios. Entonces, a este productor se le hizo buena onda decir: pues no hay pedo, me voy, me compro otras dos series y hago un macho porrendo para que te, tener los 65 episodios y valió madres. Entonces, cambió un montón de conceptos, que un montón de ideas, se sugerió cosas. Este todo fue un desastre y es el problema con Robotech. Tiene mucho de macros, sí, pero no es la visión de macros original, que esa salió allá. Y en Japón tan funcionó la serie Bernardo, en Japón. que salieron un montón más de, de spin-offs y de series, y tuvo conciertos en vivo en el, en, en el Budokan, Bernardo, porque es una
1: de tamaño natural los japoneses hicieron eso, bueno los japoneses van a hacer hasta las olimpiadas en medio de una pandemia, están medio locos de, de por sí ah, ah,
2: pero, pero hubo un concierto en el Budokan fíjate,
1: bueno, entonces sí, va, esa es la enorme es, diferencia, pocas, pocas series lo han logrado y, eso Yoko
2: Kano, y Yoko Kano es y así, es todo lo que voy a decir y la después, Kumba. La Kumba. más bien sería Kovachakum. Exacto. Ah. Kobachakun.
1: Así como, como el de Vamos a hablar de Trocón también. Porque Cobachachan suena muy feo. Cobachan no suena ver, pues, no, so, solo feo y medio racista. No, pero sí está divertido.
0: Cobachan, ¿por qué no? No, no, no. Quedan los
1: animes de la semana para
0: evitarnos broncas de. La Cobachan ah. y me quedamos. Exacto.
2: Bueno, anyway, este, esa es la historia. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup, en Twitter, en Instagram como blackfox 05 Muchas gracias por su atención, gracias a todos los que están con nosotros Félix Farsar que nos puso por ahí que nos quiere mucho, nosotros también te queremos mucho, lo sabes eh, Todos Alejandro, Isaías, eh, Samuel Franco, eh, Fernando Cano, Pedro M Todos, 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 todos,
1: todos, todos, Al, todos, todos Alejandro todos, todos, Guerra, Elizabeth Dugal, a ver qué más todos, Oye, Alex por... Argandoña, por Pedro cierto... M, también nos saludó, Rodrigo Rodrigo
0: Díaz, claro que sí Oye, por, por cierto, Fernando ¿Mm? Fernando Cano nos dijo que Chelito, hoy nos está escuchando obviamente hace como dos horas este y no la saludamos, espero que Fer eh, escuche el programa después y le pase nuestros saludos a Chelito, que yo sé que estas no son horas para, no son horas para que la niña nos esté escuchando pero qué bueno, no, no sé por qué quisiera escucharnos, pero le agradecemos mucho
2: es, esos padres que torturan a sus hijos con la cobacha Deberíamos de anunciarnos así, güey, para que torturen a sus hijos con, con tres viejos lesbianos contándoles cosas que no les importan.
1: Yo, yo pues lesbio que... no soy, pero viejo no.
2: Es cierto, es cierto, eres un bebé todavía, Bernardo, perdón.
1: Pues sí, de, de hecho, hasta ahorita me tocó la, la, la bendita vacuna, maldita fíjate, sea.
2: Pero... A mí todavía no me toca, vete. No, por eso, fíjate. pero aunque
1: sea me inscribí, pero... Este, pero muchas
2: gracias y créanme, créanme todos ustedes, chicos que están con nosotros y que están con nosotros y que nos siguen comentando y que siempre han estado con nosotros. Este, eh, Félix nos dice que a Lisa le encanta su programa. Muchas gracias a tu pequeño estoy seguro porque no,
1: no, puede, no puede decir lo contrario, Félix. Yo me disculpo con Lisa.
2: Ajá, exacto. Este, gracias, abrazo a todos. Sin ustedes no soy nadie. Muchas
1: gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación, Bernardo. Muchas no gracias. faltaba más. Hay que preparar el pergamino para la semana que viene.
0: Y pues muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron. Ya ya, ya pasamos lista, ya pasamos este anuncios parroquiales. Nada más visiten el eh, de vez en cuando subo algo. La verdad es que lo he muy abandonado, pero tengo que trabajarlo ahora rumbo, rumbo a julio. Eh, nos ponemos otra vez en las pilas porque eso tiene que eh, continuar. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Y ya va la musiquita para que se vaya quitando los Bye. Hasta la, hasta la próxima semana. Thank you.